Ah, entschuldigt, Leute, dass ich zu spät bin. Echli hat mich mal wieder aufgehalten. Ist es bei euch auch so, dass euch die Weiber ständig im Weg sind? Verdammte Scheiße, wir haben hier einen Krieg gegen die Reaper zu führen und keine Zeit für diese Gefühlsduseleien. Oder, Kratos? Boah, Shepard, du kannst mir glauben. Ich bin echt froh, dass ich meine Alte los bin. Und ein Glück, dass sie das kleine Gör gleich mitgenommen hat. Oh Dio mio, ich kann dich verstehen. Meine Prinzessin Peach sehe ich auch kaum noch und ständig engt sie mit dieser Bowser rum. Ich glaube, dieser Putana kein Wort mehr. Von mir aus kann sie verrecken an die nächste Stück Pilztorte, die sie ist. Porca miseria. Du hast es doch noch gut. Ich wäre ja froh, wenn ich Jody mal nur eine Sekunde nicht sehen müsste. Wenn man mal mit Freunden losziehen möchte, kommt gleich wieder das Genörgel. Oh, ich habe Nasenbluten. Oh, ich bin so krank. Du musst heute hier bei mir bleiben. Oh. <lacht> Wenigstens für eine Sache taugen die Weiber. Hey, Lara! Lass mal die nächste Runde springen. Für mich und meine Freunde. Und zwar pronto. Ich halte keinen Tag länger aus mit diesen Testosteron-gesteuerten Dinosauriern. Zum Glück ist heute endlich meine allerletzte Schicht und dieser Studentenjob ist dann vorbei. Und morgen geht's endlich los mit der Andrians nach Yamatai. Sommer, Sonne, Strand, geil, ich komme. Herzlich willkommen zur Get Gaming Podcast Folge Nummer 95, fünf Wochen vor dem großen Finale, wo wir uns dann alle im großen Hangover gegenseitig umbringen oder auch nicht. Man weiß es nicht, ist ja auch egal. Heute sind wir mal wieder in der ganzen alten Runde versammelt. Neben meiner Wenigkeit ist der liebe Christian dabei. Hallo. Der liebe William. Hallo. Ja, und dann hat William ja letzte Woche großmundig einen Special Guest angekündigt, wo dieser Guest noch nicht mal wusste, dass er so special ist. Aber er ist trotzdem heute hier und wir freuen uns alle. Ähm, und das ist die, die liebe Jana, alias Supernova. Hallo. Ganz oh seltenes Bild. Hatten wir eine, es überhaupt schon mal? Es ist ja, eine, eine allererste Folge. Ja. Hatten wir auch eine Frau. Echt? Ab, ja. Echt? Ja. Da hatten wir doch das, das, da hatten wir doch, da hatten wir doch das Hotline-Intro mit Janik. Weißt du das nicht mehr? Mit der wir auch äh, beim Batman-Event waren, Mann. Wo Ach wir noch so, auf stimmt, die, die Christiane. Ach, Mensch. Da, die Christiane genau. da, ne? ja. Ja. Wo ist sie geblieben und lebt sie noch? Ja, sie lebt noch. Warum war sie nie wieder dabei? Weiß ich nicht. Weil Yannick noch länger dabei war. Aber ja. ich, hab, ich hab sie auf Facebook und sie lebt noch. Schöne Grüße, falls sie zuhört. Ich weiß <lacht> nicht. Ja, nee, wir hatten schon mal eine Frau. Einmal. Das ist jetzt das zweite Mal, ja. Der ersten Folge, ja. Kurz in vor Nummer 100. Und in der letzten. <lacht> Nach 95 Wochen, also fast zwei Jahren, haben wir es tatsächlich mal wieder geschafft. Großartig. Wahnsinn. Ja. Also wir kennen dich natürlich, weil du hast dich ja schon so ein bisschen in deine E-Mail davor gestellt und bla bla, obwohl du eigentlich nur hättest schreiben müssen, ich bin eine Frau, holt mich im Podcast. Hätte ja, auch ja das gereicht. hätte wahrscheinlich gereicht, aber ich dachte ja. mir ja, vielleicht äh, ist es sinnvoll, wenn man vielleicht doch noch ein bisschen mehr weiß. Also das, wir tun jetzt mal so, als ob es so wäre. Also wenn ihr in den Podcast wollt, schreibt ihr einfach eine Mail, ihr kommt auf jeden Fall rein. Ne? Wir sind da ja, ja nicht und, irgendwie. Ja, und wichtig ist, dass man weiblich ist. Eigentlich muss man nur schreiben, ich bin eine Frau und ich will in den Podcast. Dann ich Frau Podcast. So. Ja, genau. <lacht> ja, das ist auch einfach so ein kleines, ähm, ähm, ja, so, so ein, dass wir Yannick nochmal so ein bisschen hier reinholen oder seine Art, sein Wesen einfach. 
ja, dass, dass das so ein bisschen weiterlebt auch in uns und deswegen machen ja. wir das halt so. Ja. Der Geist lebt weiter. Genau, Spirit. Ja. Der Spirit, Spirit von Janik Spirit ist heute in Form Janik. von Jana wieder ja, genau. da. Fängt auch fast mit dem gleichen Buchstaben an. Ähm, ja. nee, doch, mit dem gleichen sogar, tatsächlich. Ich habe keinen mit Y. Egal. Ja, ähm, was wollte ich sagen? Themen? Sie kann sich Themen? ja auch erstmal vorstellen, Melf. Du nimmst hier alle mal alles direkt weg. Lass sie doch sich erstmal vorstellen, was, was hat sie überhaupt für Interessen? Ja, so, was zockt sie überhaupt? Warum ist sie überhaupt hier? Ist sie überhaupt qualifiziert? Diese Frau, ja. über die wir gerade reden, die uns zuhören kann. Hilfe. Spielt äh, sie überhaupt Videospiele? Ich hasse Videospiele. Ah, sehr äh, gut. Ich, ich, eine Voraussetzung, um hier mitzumachen. <lacht> nee, ähm, ja, wie gesagt, ich bin auch etwas älter leider. Und ähm, ja, ich spiele Videospiele. Es gibt Frauen, die Videospiele spielen, soll man ja, äh, gibt es ja wirklich. Und ähm, ja, man ist leider so ein bisschen unterrepräsentiert. Deswegen äh, dachte ich, ich komme mal in den Podcast. Ähm, Im Moment spiele ich ganz viel Elder Scrolls Online. Ähm, sonst noch, was spiele ich noch? Bro Force, was ein super Spiel ist, zu dem ich auch gerne mehr erzähle. Ähm, ja, und sonst meine, meine Spielinteressen, das ist relativ weit gefächert. Also ich spiele am PC ziemlich viel, ich habe auch eine Wii U. Äh, was hier noch rumsteht, ist ein Gamecube, Super Nintendo und sowas alles. Und, Vernünftig. Ähm, ja, das sind die, die besten Konsolen. Ähm, ja, und ich schade, dass Mbox heute nicht hier ist. Ne? <lacht> ja. Ich glaube, das würde seine ja. Freundin nicht zulassen. Ich glaube, du bist zu arge Konkurrenz da mit den Aussagen. <lacht> 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 ähm, ja, und vor allen Dingen, also ich spiele Rollenspiele ziemlich gern. Skyrim habe ich äh, totgezockt mit, ich weiß nicht, 300 Stunden bald. Äh, Fallout, New Vegas und Fallout 3. Ähm, Dishonored. Ich spiele auch Battlefield 4 habe ich gespielt. Ähm, Call of Duty Ghosts habe ich mir geholt und nicht so viel gespielt. Und sonst Super Mario und sowas. Also Donkey Kong, Super Mario, Zelda. Also ich liebe sowas alles und ähm, lege mich da eigentlich nicht so fest, was ich spiele. Ja. Mehr gibt's, glaube ich, erstmal nicht zu sagen. <lacht> da verblasst ja fast ein wenig Christian neben dir. Oh, das, ah, war ah, ah, das war hart. Das war hart. Jetzt bin ich traurig. Leute, oh. ich muss gehen. Okay, das war das Ende des Podcasts. Eine Frau und sofort, weißt du, eine Frau ist fünf Minuten da und alle, äh, die ganze Gemeinschaft zerbricht, genau. Genau, alles zerbricht, ja. Jana übernimmt jetzt ja. den Laden hier, Leute. Ne? Ja. Das, hat ja, das war der Plan, also ihr genau. seid jetzt alle raus und ich bin drin. Perfekt. Alles klar. Perfekt. Ja, es wäre wär aber extrem schade, wenn wir uns gerade heute auflösen, weil denn wir haben heute diese Woche so viele Themen. Also, also fest. Es ja. passt auch gar nicht alles rein, muss nee. man einfach mal so sagen. Ist komisch, ne? Wenn so Themenflaute ist, ist Melf nie da. Ne? <lacht> und dann, wenn es mal richtig abgeht, ja, es äh, liegt ja an mir, dass der Podcast dann immer so gut wird. Ne? Ja, schon, ja, genau. Der, der plant das schon. Ist, ist okay, Melf, ist okay. Aber heute das Beste, was, wir haben nicht nur viele Themen, es ist sogar noch besser, dass zumindest immer zwei Leute zu jedem Thema auch was erzählen können. Also das haben wir ja auch selten, dass so viele Leute Unfassbar. auch die gleichen Spiele ja. gespielt haben. Ja. ja. Und das aber, passiert ja nur in den seltensten Fällen. Aber langsam holt ihr beiden ja auch mal auf und spielt endlich aktuellere Sachen, deswegen wird es ja immer leichter. Ähm, in ist einem okay, Fall hat sogar William nicht viel mehr Spiel Arsch geschoben. Ist okay. <lacht> ja. Ups, ich wollte es so nicht sagen, aber ja, ich mag es. Uh. Ähm, ja, okay. Also Themen. Ja, wir haben Themen und zwar eine ganze Menge. Wir fangen mal an. Ein Thema, was wir letzte Woche schon angeschnitten haben, beziehungsweise ihr, ich war nicht da. Wolfenstein, The New Order. Haben wir, können wir jetzt nochmal ausführlicher drüber reden? Ich hab's fast durch, ich William. Bin, äh, ich, bin, ich bin in so einem U-Boot gerade. Bin ich schon weit? Ich, okay, du bist dann so die Hälfte durch. Ah, ich bin <lacht> beim Eye of London. 
Du bist dann so ähm, die Hälfte plus ein Level durch. <lacht> also, ich habe Watch Dogs gespielt in letzter Zeit. Halt. Also ich das, ja, ja, das macht doch nicht so schnell, Mensch. Ja, genau. Watch Dogs können wir drüber reden. Der liebe William hat es gespielt. Auf welcher Plattform? PC. PC. Sehr gut, dann haben wir nicht den perfekten Vergleich. Denn ich habe seit heute eine PlayStation 4. Statt ah. eine Waschmaschine. Ja, richtig. Ich wollte mir heute eine Waschmaschine kaufen und dann stand sie da. Ich habe so gedacht, ach, guck's mal eben nach. Könnte ja sein. Watch Dogs Kombi, vielleicht gibt's ja tatsächlich welche. Und dann stand da eine ganze Palette. Ja, Waschmaschine habe ich noch nicht, aber Playstation steht jetzt hier. Und ähm, ja, der Verkäufer war auch super. Der hat auch gesagt, so kauf geil. am besten mehr. Im Augenblick kannst du die noch locker für 1000 Euro bei Ebay wieder verkaufen. Aber äh, das habe ich dann nicht gemacht. Man muss ja auch Prioritäten setzen, ne? So ist es, genau. Das war die richtige Entscheidung. Ja. Ach, eine Waschmaschine, du kannst auch per Hand waschen. Haben die Leute genau, ja, das, das kriegt auch per Hand hin. Ja, das Außerdem, du zockst dann einfach nackt. Ja, genau. Oder also, er kauft sich halt einfach neue Klamotten dann. Das ist na. Nee, das wäre nicht so lustig. Ich wasche einfach mich gar nicht mehr, wie gesagt. Ja, ist alles, auch okay. Alles kein Problem. Das mit Christian wird dieses Jahr eh, äh, dieses Leben eh nichts mehr, also von daher... Was, Beziehungsweise, nachdem ich das Foto von deinem Buddy gesehen habe, weiß ich, dass ich gar keine Chance mehr habe. <lacht> Ach, man. Jetzt, jetzt hör doch auf. Muss ja noch in der Community zirkuliert werden. <lacht> Wir können da ja das, ich wollte einfach direkt das Highlight-Bild diese Woche draus machen. Das ist eine gute Idee. Das schlage ich auf jeden Fall mal vor. Ähm, wir können ja so einen Balken über dein Gesicht machen. Dann weiß auch keiner, wer gemeint ist. Ja, super, das bringt auch super viel, weil auch keiner weiß, dass ich das bin dann. Nee, eben. Nee. Nee, ja, war gut. Und es ist ja auch keine Videos von dir. Ich bin's. Auch nicht schlecht. Okay. Ja. Ja, ja. Äh, 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 wir sind aber noch nicht durch. Wir haben nämlich im Watch Dogs noch ein Thema, ähm, wo du zumindest geschrieben hast, dass du es auch mal gezockt hast, Jana. Und zwar ähm, The Wolf Among Us ist die vierte Episode ja. rausgekommen. Oh, ich habe sie noch nicht gespielt. Leider aus, aber ich werde dich spoilern. Und zwar richtig. Äh, nein, werde ich natürlich ich nicht. Ich freue mich. Ja, ach so, ja, okay, wenn es so ist, dann machen wir es. Und ähm, ich hätte sonst noch ein Thema, was ich vielleicht anschneiden würde, aber da wir so viele haben, lasse ich es erstmal aus, beziehungsweise sag's gar nicht erst an, aber speziell auf dich gemünzt. Ähm, deswegen lassen wir es erstmal. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Wir haben ah, sonst notfalls, ja, du musst dann spontan antworten. Das wird ganz brutal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe offline. <lacht> Dieser Druck, ich weiß. Ähm, ja, wir äh. haben uns notfalls, wenn wir wirklich nicht lange brauchen sollten für die Themen, die wir schon genannt haben, auch noch Themen wie das neue Battlefield, wo ich schon wieder vergessen habe, wie es heißt. Hardline. Ähm, Hardline, genau. Und dann haben wir noch das neue Bethesda-Spiel, was ich viel interessanter finde, was Multiplayer angeht, wo ich aber auch vergessen habe, wie es heißt. Ich glaube, äh, Battle Cry, der Name. Mit einem sehr blutigen Trailer, der heute erschienen ist. Und ja, das sollte erstmal reichen denke ich, für einen ziemlich vollgestopften Podcast. Und wir haben ja schon die Einleitung jetzt ungefähr 20 Minuten vor uns äh, hergeschoben. Dementsprechend sollten wir jetzt mal zügig anfangen. Mit welchem Thema fangen wir an? Hm. Keine. Das war's jetzt. Ja, Watch Dogs, weil es so aktuell ist? Ja. Ja. Dann legt mal los. Ja, ich weiß nicht, habe ich jetzt einfach so festgelegt. Dass ja, das sehr gut. Ja, du bist ja auch quasi, Watch Dogs ist ja quasi Assassin's Creed in Neuzeit, ne? <lacht> ähm. Deshalb ist es ja auch dein Thema, deswegen ist das nicht das verwunderlich. Assassin's Creed im GTA-Universum. So. So. Ja. Der nee, Mediamarkt-Verkäufer hat es übrigens eiskalt als es ist halt ein äh, reiner GTA-Klon bezeichnet. Ist das so, William? In gewisser Weise schon, finde ich. Also du hast ja auch gespielt, Mel, finde ich, dass du das so richtig gehört habt, ne? Ja, so zweieinhalb Se Stunden ungefähr. Ach du, ach, du hast erst seit heute gespielt, oder was? Ja, ich habe ja die Playstation 4 erst seit heute. Okay. Und ach, das ja, muss ich mal ja, ganz okay, kurz okay, einwerfen. Okay, okay ist das nervig, diese Playstation 4, das Einrichten. Blablabla, bla, bla, das dauert lange, ne? Und dann geht's los. 
Will, was äh, willst du, dass die Leute, äh, wer will, willst du da folgende Inhalte sehen? Deine Freunde, die Freunde von Freunden, die Freunde, Freunde von Freunden, dann dürfen diese Inhalte von Freunden von Freunden gesehen werden. Nein, 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 Alter, das ist nur Facebook-Kram. Das ist halt, ja, das fand ich auch ziemlich nervig. Facebook, willst du dir deinen Account mit Facebook verknüpfen? Auf da jeden gibt's nur Fall. Ja, oder ich mache es später. <lacht> <lacht> einfach nein, das gibt's doch gar nicht. Nein, die Option Nein existiert einfach ja. nicht. Also das war echt anstrengend. Und diese scheiß Zahnarztmusik, die habe ich aber als erstes ausgemacht, die im Hauptmenü <lacht> läuft. Hat mich Zahnarzt richtig Zahnarztmusik? Was läuft ja, das Musik bei einem Zahnarzt? Ja, du, du kennst doch dieses virtuell einfach nur alles ist chillig Musik, weißt du? Also, Und dann ähm, kommt einer an oder was? Nee, einfach nur so komische Töne, die einfach, keine Ahnung, ich stelle mir das immer so vor, als ob ich durch so eine Höhle laufe oder so und einfach so spirituell das aus war einfach so eine schöne, Töne kommen. So eine schöne Meditation. Ja, also, ja, ja, die Fahrstuhlmusik hat zu so viel Rhythmus dafür. Das so, ist so, so, ah, Medi so meditativ. So meditative ja, genau. Musik. So okay. Okay. Um, Was auch meditativ ist, ist, okay. <lacht> nicht, nicht Watch Dogs. <lacht> nicht Watch Dogs, ja. Ja, ähm, ja äh, zurück zu Watch Dogs. Also ich würde es schon als GTA-Klon ansehen. Es ist halt einfach nur mit dem Aspekt noch dazu, dass du halt die ganzen elektronischen Sachen, die es da halt in dieser Welt gibt, äh, hacken kannst. Ähm, ich sollte vielleicht hinzufügen, äh, ich habe es seit Samstag, seitdem es zum Download äh, offen steht und ich kann es auch schon seit Samstag spielen. Das heißt, ich habe das Spiel jetzt bestimmt schon oh, so acht bis zehn Stunden gezockt und ähm, es macht Spaß, ähm, kann man auf jeden Fall sagen. Aber ich merke halt, ähm, und das hätte ich dann auch noch heute zum Thema machen können, das äh, mache ich dann natürlich noch nicht. Ähm, User in your channel timed out. Sehr schön. Ähm, ja, wir sind jetzt weg. Nein! Ja, Nein! Kommst du dum, 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 dum. Mann, ey, William, ey, was musst du auch schon wieder, also, ey, was ich du ja missgelabert hast. Ich, ich, ja, genau. Da bleibt, ich, natürlich ich, wir haben ja Zeit, gemacht. ich habe ja Zeit gemacht. morgen, ich kann das ja schneiden, wir warten jetzt einfach, bis sie wiederkommen. Ja, warte, Hallo? User in your channel is recording. So. <lacht> ich habe sie reingezogen. So, fängt Ja, fängt gut an. Sorry. Kein Problem. Ich kann das alles schneiden. Wir haben es ja, verstanden. Ja. Genau. Perfekt. Oh, das, ist ja, okay. das war Absicht, nein. Natürlich. Ja, das ist, du wirst sowieso hergeschickt, um das alles zu Also nur, weil du eine Frau bist, ne? Ja, kannst du dir das hier nicht rausnehmen, einfach zu gehen. Ja, so. ja so eine Scheiße. Ich weiß nicht, was das war. Aber äh, es passiert oh, hoffentlich nicht nochmal. Nein, ja. nein, nein. Ja, 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 ja. Also. <lacht> <lacht> ähm, also GTA-Klon war ich jetzt schon Es macht halt Spaß, das ganze Zeug da zu hacken und so weiter und mit dem, äh, mit seinem Smartphone da ähm, die ganzen, die Ampelsysteme zu hacken, Unfälle zu verursachen, zu gucken, einfach wie das läuft. Sich jede, jeden Typ, auch, also jeden Passanten angucken zu können, um äh, dann zu sagen, ah ja, hier, äh, der hat die in die Vergangenheit verdient, so und so viele Monate. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Allerdings ist es halt, äh, wie gesagt, für meinen PC, ähm, also es läuft flüssig auch, ja, äh, an hier und da ein paar Stellen leckt es mal wirklich eine Mikromillisekunde und ähm, man merkt halt, mein PC hat jetzt langsam so mit Spielen von deren Sorte ordentlich zu tun und von daher werde ich mir überlegen müssen, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres einen neuen PC zuzulegen zu müssen. Einfach, ja, weil das ganze Zeug bei mir überholt ist und wenn da jetzt äh, dieses Jahr noch Dragon Age rauskommt und dann nächstes Jahr Witcher und dann wird das schon ein bisschen schwierig. Aber zurück zu Watch Dogs. Ähm, also es fühlt sich an wie GTA, kann man schon sagen. Ja? Also es ist so vom Gefühl her, wenn man irgendwie Autos rumfährt und so weiter und so fort, ähm, ist es schon so wie GTA von den Missionen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich so ein bisschen überrumpelt gefühlt am Anfang. Ich weiß jetzt nicht mehr, viel, also wenn du jetzt ein, zwei Stunden gespielt Ach. hast. Also ich fand, ähm, der Anfang war... Also zu abrupt, ich fand ich. Also ich habe mich da irgendwie, ich so, ja, okay, 
du bist jetzt ja, ja drin und kannst irgendwie schon alles machen oder sowas halt. Ja, also es ist, äh, ist brutal, das auf jeden Fall. Also äh, es war zu echt, schnell, der ja. Anfang. Einfach, ja. Also es war, ähm, das, das Intro haben sie meiner Meinung nach, oder in, die, in dieses Spiel reinzukommen und die, die ganze Welt da kennenzulernen und so weiter, das geht zu schnell. Also für, meinen, für meinen Geschmack einfach. Also es ist auch, auch die Herantastung an die Story irgendwie. Also für mich wirkt es jetzt noch alles so ein bisschen planlos. Ich weiß es irgendwie nicht. Äh, ja, was will der jetzt eigentlich? So, ja, also ich, ich weiß halt, dass seine, ich, ich denke, so viel kann man ja sagen, dass also am Anfang ist es halt so, dass seine Nichte verunglückt, ja, und irgendwelche Hacker dahinter stecken, äh, die ihn da angegriffen haben und so weiter und er sucht Rache. So. Ich habe das jetzt aber doch nicht so richtig verstanden, irgendwie, wen genau verfolgt er denn da jetzt eigentlich? Oder ähm, wo ist denn sein wirklich gesetztes Ziel? Also es war, es ist alles noch so ein bisschen schwammig, muss ich ehrlich mal sagen. Ähm, ich mache auch erstmal viel, also ich tue die Stadt erkunden erstmal und mache viele Nebenmissionen und ähm, hack erstmal die ganzen äh, Stationen da, damit ich die Stadt erstmal freigeschaltet habe und so weiter und so weiter. Also das mache ich jetzt eigentlich erstmal so die ganze Zeit und gucke mir halt einfach so an, was kann ich überhaupt alles machen mit dem Smartphone, was sind überhaupt die ganzen Möglichkeiten, äh, die, die ich machen kann, ja. Und ähm, vom Gameplay her gefällt es mir eigentlich ganz gut, weil einfach diese Interaktion bei Missionen, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Kamera hackst oder sowas und dann ähm, gehst du mit dieser Kamera, hackst du dich in die Kamera von einem, äh, von einem Typen mit rein und siehst das alles aus der Perspektive von der Kamera dann oder ähm, lenkst jemanden ab, sprengst was in die Luft und die Leute sind abgelenkt. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, um eine Mission lösen zu können. Ähm, allerdings entscheidet man sich dann halt meistens für einen der offensichtlicheren Wege und sagt dann, ja gut, ich mache das jetzt so und so und, äh, oder, und gehe halt nicht direkt rein und baller alles um, was sowieso in dem Spiel meiner Meinung nach recht schwierig ist, weil man recht schnell tot ist. Also man wird, ja, drei, vier Schüsse, man ist tot. Ja, also ist schon äh, sehr realistisch. Ähm, ja, ansonsten so, wie gesagt, äh, kann ich jetzt sagen, was ich so bis jetzt gesehen habe, es macht Spaß, ja, keine Frage, hat sich äh, durchaus gelohnt, das Spiel auch zu kaufen, ich würde es auch jedem raten, der ähm, auf sowas wie GTA oder sowas stand, äh, sich das definitiv zu holen, das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht, allerdings fühle ich mich zu, zu überrumpelt am Anfang, was, was Story und so weiter angeht, also da hätten sie noch ein bisschen was nachziehen müssen, meiner Meinung nach. Da äh, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ich würde gerne ein paar Sachen detaillierter nochmal äh, zeigen, die ich halt in den ersten zweieinhalb Stunden erlebt habe. Zum Beispiel finde ich die allererste Aktion, die du machst, ganz, ganz schrecklich. Da würde ich schon wieder so ein Story weiter gerne mal irgendwie an die Wand klatschen. War es, dass der Medal of Honor Warfighter anfängt. Du musst jemanden erschießen. Das ist die erste Aktion, die du machst. Also da liegt jemand von dir verprügelt auf dem Boden. Du hast eine Waffe. Das Spiel sagt, leg mit der Taste an, drück mit der Taste ab. Und du kannst nicht anders. Ich natürlich direkt, okay, soll ihn jetzt bedrohen. Aber ich sehe nicht ein, ihn zu erschießen. Weil ich ich habe ihn, ihn aufs Knie Ich wollte ihn aufs Knie ja, schießen. Ja, Moment, genau, genau. Ich dann erstmal, okay, dann schieße ich halt über ihn. Geht nicht. Man kann die Taste dann nicht drücken. Gut, dann habe ich halt auch gesagt, aufs Knie. Aber in dem Moment war ich schon so, dachte ich schon so, was soll der Scheiß? Ich war schon sofort aus dem Spiel gerissen, weil ich irgendwie so dachte, ich will ihn doch nicht erschießen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wer mein Typ ist. Ich erschieße doch nicht irgendjemanden, der blutend auf dem Boden liegt. Da war ich sofort so, habe ich mich über die Entwickler aufgeregt und war überhaupt nicht mehr im Spiel drin. Und dann kommt halt der Clou, aha, du hast keine Munition, du konntest ihn gar nicht erschießen. Ja, aber dann sagt mir das doch vorher, dass, dass ich nicht hier denke, ich bringe einfach jemanden um. Und dann aber tatsächlich äh, die zweite Hauptmission, ist das direkt, also so nach, weiß ich nicht, 20 Minuten, wenn man es direkt macht. Man muss es ja nicht direkt danach machen. Ähm, da geht man zu seiner Schwester und ähm, die wird von so einem Typen angerufen, der sie am Telefon bedroht. So, dein Typ ist natürlich so direkt auf aus den äh, äh, Track direkt den Anruf, verfolgt den Typen. Ähm, und das ist alles so ein bisschen auf witzig gemacht. Also ähm, 
du selbst sollst sie eigentlich nicht verfolgen, die Schwester will das nicht so und sie ruft dich auch an, während du ihn mit dem Auto verfolgst und die Schwester sagt noch so, äh, verfolgst du ihn gerade? Und äh, Aiden Pierce sagt so, äh, nein, ich verfolge ihn nicht. Du verfolgst ihn gerade, oder? Äh, ich kann dich ganz schlecht hören. Oh, die Verbindung reißt ab. Also wirklich so, als ob man es nicht ernst meint. So, und dann steht da aber, neutralisiere den Typen und dann musst du ihn echt töten. Anders kannst du die Mission nicht schaffen. Ich, ich habe ihn dann eiskalt umgefahren und dann stellt sich auch eine Sekunde später raus, dass er eigentlich im Prinzip unschuldig war oder, äh, jetzt sagen wir mal, nicht ein tötungswürdiges Verbrechen begangen hat. Und dann denke ich mir so, was sind das für Storywriter? Also, nee, geht nicht. Ich bin da natürlich immer ein bisschen extrem, aber dass da so leichtfertig das Töten vom Spieler verlangt wird, das ja, ist, das ist wirklich, das fand ich störend. Ja, also, ja, also, es fand ich auch ist störend. Nicht, ist nicht, also, ich meine, GTA ist da ja auch nicht besser. Wobei GTA 5 fand ich da schon besser gelöst, weil es zumindest einen Charakter sehr wohl hergegeben hatte mit seinem kompletten Wahnsinn ja, oder so. Ja, schon, schon klar, aber es ist halt so, ähm, aber du wirst an diesen Charakter nicht rangeführt ja, einfach am Anfang. Du weißt, also Aiden Pierce, es ist zwar, der sieht geil aus, ja, also der Mantel und so, das ja, finde ich halt echt stylisch. Ja, also schon ein geiler ist, ähm, Typ. Ja, halt ja, fast so geil wie ja. Christian. Ne? So. Ach, <lacht> Nee, also es ist, äh, ich, ich finde ihn halt so, ähm, wie er sich anzieht und so, und wenn er dann halt mit diesem Smartphone da rum, also es sieht, der, der sieht einfach cool aus. Das ist einfach ein cooler Spielecharakter, das muss ich einfach sagen. Ja? Also er gefällt mir so von der, äh, von der Optik her, gefällt er mir sehr, sehr gut einfach, ja. Und, ähm, aber so, so, so charakterlich, was macht ihn eigentlich aus? Was hat er, was, ähm, also was, was sind seine Charakter, charakteristischen Züge, ja, also was, was, sind seine Be- noch was sind seine Beweggründe, sowas zu machen halt, ja, und das ist, äh, ja, aber das, das mag ja sein, dass es jetzt vielleicht im Spiel noch kommt, aber sowas möchte ich gerne am Anfang wissen, ja, ja also ja. wenigstens in Grundzügen irgendwie, wo ja. ich sage irgendwie, ja gut, ähm, das, das, das ist so und so ein Typ, ich schätze, wenn ich den, also mal angenommen, man hätte dann unterschiedliche Möglichkeiten, eine Mission zu lösen, im Sinne von, ja, ich entscheide mich jetzt so, knall den ab oder knall den nicht ab, je nachdem, ähm, dass du, also du spielst ja trotzdem in gewisser Weise ähm, auf den Charakter zugeschnitten. Du sagst dann halt, ja gut, der ist so und so, er würde sich, wenn ich ihn jetzt äh, abknalle, sich eventuell so und so verhalten. Ja? Oder wenn ich ihn jetzt halt nicht erschieße, ähm, verhalten sich seine Freunde dann ihm gegenüber so und so. Oder was weiß ich halt einfach. Ja, aber das ist, das, das kommt da einfach nicht rüber. Und das ist halt, äh, geht leider verloren in dem Spiel. Also hat natürlich auch seine Stärken. Ich will es jetzt gar nicht schlecht reden, das Spiel. Ja, da also, kommen wir ähm, auch noch. Der, der wirklich sehr, sehr starke Aspekt ist einfach das Hacken. Das macht also, ja, viel genau. Spaß. Das, ja. Was, ich, was ich merkwürdig finde, ist, die haben die ganze Stadt an einen Computer abgeschlossen, angeschlossen. Wie doof müssen die eigentlich sein? So. Ja, wie so die was Zukunft. Ah, ja, die Zukunft. Ah, Moment, Moment. Die an Zukunft. ein Netzwerk. Ah. Ein Netzwerk. Ja, aber trotzdem. Das ist auch heute auch schon an, so. Aber die ganze Stadt ist an einen Computer angeschlossen. Es ist wie Facebook das ist ein einfach. <lacht> das ist schon ziemlich dämlich von Chicago, muss ich sagen. <lacht> also ich glaube, das ist ein Netzwerk. Ja. Egal. Ist ja nicht äh, so wichtig. Das ist ein Netzwerk, ja. Ist es das denn bei anderen so. Missionen so, dass man da mehrere Entscheidungen treffen kann oder muss man immer äh, hier, da steht töten und da muss man töten oder kann man auch was anderes machen? Oder ist das nur in der ersten Mission so, dass man nur töten kann und das Also war's. ich habe ja schon ein bisschen weiter gespielt als Melf und ich muss jetzt bis jetzt sagen, ich habe das Gefühl noch nicht gehabt, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Ja, das ist so. Also die, die Missionen sind halt sehr linear, du spielst halt im Prinzip so, ja letztendlich wie bei Assassin's Creed, Kannst du, ist eigentlich ein sehr, sehr guter Vergleich, ja, also hast halt so zwar die Welt, in der du dich frei bewegen kannst, in der du auch ähm, gut, also super interagieren kannst halt auch, also äh, keine Ahnung, du guckst halt irgendwie, wie ein paar Autos auf die Brücke fahren und fährst dann die Brücke hoch oder so. Das ist lustig einfach, ja, aber ähm, es ist halt einfach so, dass du dann in den Missionen, du hast dann halt einfach deine lineare, deine lineare Geschichte sozusagen einfach und das ist, finde ich schade, weil es die Welt wirklich her, äh, 
hergeben würde, ja, in einem unglaublichen Ausmaß halt einfach auch, ähm, dass du von der Story her eigentlich nicht viel Spielraum hast. Zumindest habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es jetzt so ist, dass man sagen kann, äh, dass ich das nicht sehe, aber äh, ja, wie gesagt, bis jetzt habe ich davon noch nichts mitgekriegt, dass ich irgendwie eine derbe Entscheidung treffen konnte, wo ich sage, ey, das hat jetzt bestimmt richtig Auswirkungen auf das komplette Spiel. So, also, hm. es ist zwar aber halt auch die Gameplay-Lösungswege sind halt viel, sehr, sehr vielseitig. Also, ähm, entweder brichst du halt voll rein, nimmst, hackst äh, dich über die Kameras rein, irgendwie schaltest jeden einzeln aus, lenkst alle auf einmal ab oder so weiter. Also, da kannst du schon äh, sehr, sehr viel machen. Es ist aber, wie gesagt, ich habe bis jetzt noch nicht das Gefühl gehabt, dass es, äh, dass ich da großen Entscheidungs Entscheidungsfreiheit habe in in, innerhalb der Mission, was äh, die Story angeht. Weil man halt auch viel um diesen Story-Part abzuschließen sagen muss, dass Ubisoft speziell Montreal storytechnisch eigentlich, glaube ich, noch nichts gebacken bekommen hast, außer vielleicht Prince of Persia und die erste Hälfte von Far Cry 3. Äh, weil auch Assassin's Creed ist jetzt nicht, äh, zumindest von der Präsentation der Story, auch nicht der Meilenstein, auch wenn es die Gesamtgeschichte vielleicht ganz cool ist. Aber äh, das ist einfach meiner Meinung nach nicht deren Stärke. Also ja, das stimmt. Es gab da auch nie ein Assassin's Creed, was mich so total mitgerissen hat. Außer vielleicht die ersten zwei Stunden von Assassin's Creed 3. Aber sonst gab es da eigentlich nichts. Von daher, vielleicht können sie es auch einfach nicht. Aber na ja gut, das Gameplay ist vielleicht auch viel spannender. Ähm, also ich muss auch diesen Punkt nochmal aufgreifen, dieses totale Überforderung. Ich habe auch einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich die Playstation da, man musste erstmal eine Menge patchen, sowohl das Spiel als auch die Playstation, habe ich es halt erstmal bei meiner Mutter angeschlossen und auf ihrem Fernseher gespielt. Und das sind halt nur in Anführungszeiten 80 cm Diagonale. Und das ist tatsächlich zu klein für dieses Spiel, weil dieses Spiel extremst textlastig ist. Weil du hast bei jedem Passanten, den du anguckst mit dem Hacking-Tool, siehst du erstmal immer ein Foto, du siehst, wie alt er ist, wie viel Kohle er verdient ähm, und irgendwas, ein Detail zu ihm, keine Ahnung. Äh, was war da? Hat irgendwie? Krebs. Irgendwie Hat sowas. Krebs, kauft illegale Pornos, äh, ist homophob, also da stehen wirklich ganz viele Sachen drin. Und ähm, das heißt, das muss man alles lesen, beziehungsweise muss man nicht, aber es ist halt irgendwie immer da, das heißt, man guckt die ganze Zeit genau hin. Überall hast du Texteinblendungen von wegen Ampelhecken, da was in die Luft sprengen, bla bla. Ich habe mich ungefähr viermal selbst getötet weil ich einfach aus Prinzip immer ja, die Viereck-Taste... War bei mir am Anfang auch so. Ja, weißt du, du stehst da so, du erkennst gar nicht genau, was los ist. Oh, Viereck-Taste drücken. Ich bin so gepolt von Spielen. Ich drücke sofort, wenn man wenn da steht, ich soll was drücken, drücke ich es auch. Ja, und dann war das irgendwie so ein Gastank oder sowas, der dann über, wo das Ventil dicht war dann durch ja. mein Hacken und ich bin direkt mit explodiert. Ähm, ja, sowas ist mir sehr häufig passiert. Und, ähm, weiß auch oft wirklich nicht, was passiert. Dann gibt es ganz am Anfang, muss man auch eine so eine Zufallsmission machen. Das heißt, du hackst ein Handy, dann sieht man irgendwie einen SMS-Gesprächsverlauf oder dann hört ein Telefonat ab und dann äh, hört man da quasi ein äh, kommendes Verbrechen ab. Das Spiel sagt dann, hey, dieses Verbrechen findet da und da statt. Willst du hinfahren? Kannst du machen. Fahre ich hin. Yo, beobachte die Person. Sie könnte ein potenzielles Opfer sein. Ähm, ist so ein bisschen wie in Person of Interest der Serie. Das, äh, quasi das, der Rechner rechnet aus, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Person ähm, etwas Schlimmes widerfährt oder auch was Schlimmes tut. So, dann hatte ich einmal den Fall, da sollte dem Opfer was passieren. So, dann bin ich halt auf Abstand vom Opfer gelaufen, weil ich sollte ja unauffällig bleiben. Und auf dann kam der Täter so, entgegen. Nee, ja, genau, auf einmal kam die Meldung, du wurdest entdeckt, der Täter hat abgebrochen. Ich drehe mich so um, irgendwo da hinten, hinter mir, rennt so ein Typ weg. Äh, weißt du, das habe ich schon mal nicht gecheckt, was da passiert ist. Das andere Mal war, dann, äh, war ich dann schlauer, da war es dann ein potenzieller Täter. Okay, ich bin dann schön hinter ihm hergeschlichen. Er hat noch kein Verbrechen gegangen, ich konnte also noch nichts machen. Geht er da irgendwo hin, zu so einem Park, geht in den Park rein, 
zieh eine Pistole und erschießt sofort einen Typen. Ich habe direkt natürlich auch auf ihn geschossen, wobei ich mit Gamepad ungefähr 18 Mal daneben geschossen habe. Aber ich habe da gar keine Chance gehabt, ihn irgendwie noch zu, äh, auf, zu stoppen, bevor er diesen anderen Typen umbringt. Aber vorher hätte ich es halt auch nicht machen dürfen, weil dann wäre die Mission verloren gewesen. Also ich bin da noch wirklich, wirklich überfordert, muss ich sagen. Auch bei den, wenn ich Auto fahre. Wenn ich da so eine Ampel sehe, ich drücke immer direkt äh, ähm, Ja, das mache ich auch, aber einfach aus Spaß. Ja, aber dann vor mir kommt die Mega-Karambolage und ich komme gar nicht mehr durch. <lacht> also, oh, das ist zum Beispiel, finde ich, richtig geiles Detail. Man kann halt die Ampeln und so weiter umschalten und dann fahren natürlich alle Autos durcheinander und es gibt riesen Karambolage und dann bin ich mal ausgestiegen und diese Leute, die stehen dann echt vor ihren kaputten Autos, schimpfen miteinander, reden auch über den Unfall und so, den du quasi herbeigeführt hast. Und das ist wirklich, also es wirkt wirklich lebendig, weil bei GTA ist es ja eigentlich nur so, da baut jemand einen Unfall, ist entweder gleich tot oder ja, er steigt genau. aus und rennt hinter dir her. Ja. Aber das ist dann ja ungefähr, oder rennt weg. Also das sind ja alle Reaktionen, die es gibt. Es aber ist das halt auch so, was ich geil finde, ähm, weil du es ja gerade sagtest mit diesen Details dann halt, dass sie dann auch über alles schimpfen und so weiter. Es ist ja wirklich, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein Verbrechen oder sowas halt abhörst oder irgendwelche versteckten Gegenstände dann dadurch findest und so weiter oder diese, diese Telefonate sind halt immer was Unterschiedliches. Also ich habe bis jetzt noch nicht ein einziges Te Telefonat doppelt gehört. Das ist ja dann auch meistens irgendwie, also du hackst jemanden, und das kann ja auch sein, dass das völliger Trash ist, der eigentlich gar nicht wichtig ist, sondern einfach nur da ist dann halt, ja. Also zum Beispiel ist kein, kein potenzielles Verbrechen, sondern da chattet gerade einer mit seiner Freundin und sagt irgendwie, ja, hier, was wollen wir morgen essen gehen und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe bis jetzt noch keinen Text und kein Telefonat irgendwie doppelt gelesen, wo ich gesagt habe irgendwie, ja, das habe ich jetzt schon achtmal gelesen irgendwie, äh, hätten sich ein bisschen mehr einfallen lassen können. Also das ist nicht das Gefühl, sondern es ist... Ähm, immer was unterschiedliches und das macht das sehr, sehr lebendig einfach da die Welt, ja, also es äh, ist ein großer Aspekt in dem Spiel auf jeden Fall, dass die Welt sehr lebendig wird. Auf jeden Fall, ich finde sie auch sehr detailliert und so, das find, find, also haben die auch echt gut hinbekommen. Ähm, das Autofahren, ich habe ja halt ganz viel gelesen, dass das Autofahren total schrecklich sein soll, finde ich gar nicht. Also es also, ist jetzt nicht groß, also mit Tastatur ja. Okay, okay. <lacht> äh, also ich hab, muss, muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ihr es euch für PC holt, das Spiel, spielt es bitte mit Gamepad. Ich habe die ersten 20 Minuten versucht, das Spiel mit Tastatur und Maus zu spielen. Es ist, es geht, also es geht schon, aber es ist, ja, ja. Und du vieles, bist ja so ja jemand, der Assassin's Creed mit. Äh, es macht, es macht vieles kaputt und Assassin's Creed ähm, geht komischerweise bei mir mit äh, Maus und Tastatur. Ich bin aber am überlegen, ob ich es in Zukunft auch mit Controller spiele. Auf jeden ähm, Fall. Es Ach, ist, Assassin's Creed ist super mit Tastatur und Maus. Ja, finde ich Wie auch. Wie präziser. Nee. Doch, doch, ich bin dagegen. Doch. Ich bin dagegen. Ich plädiere ah, dagegen. Ich sage nein. Ähm, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Es ist halt einfach so, dass dieses Spiel ähm, wirkt wie. Also, es ist vom Gameplay her sehr ähnlich zu GTA. Das muss man. Das ist einfach Fakt. Ist ja auch, war ja auch mir von vornherein eigentlich klar, dass das so. Es ist von der Steuerung ähnlich und so weiter und so fort. So, ne? Ähm. Und da GTA ähm, mir persönlich halt auch nur mit Controller mehr Spaß macht, einfach weil du kannst zum Beispiel, mit der, wenn du mit der Tastatur spielst, ähm, Aiden Pierce nicht langsam laufen lassen mit seinem uh. Handy. Und das Aus. macht extrem viel Atmosphäre kaputt in dem Spiel, wenn man das nicht machen kann. Also meiner Meinung nach, wenn du ja. da durch die Fußgängerzone gehst und du da durchrennst, ja, das ist ja Kacke, einfach so, ne? Und da, da ist einfach der Controller unglaublich präziser als die Tastatur, weil das mit der Tastatur wirkt das alles ruckartig, ja. Und ähm, es ist mit dem Controller oder beziehungsweise mit dem Gamepad einfach, ähm, es ist angenehm und es wirkt flüssiger. Einfach, ja. Und das ist, äh, also wenn ihr es für PC holt, bitte mit Controller spielen. Das macht äh, eine Menge aus bei dem Spiel. 
Ja, das äh, denke ich dann auch. Also wenn man nicht langsam laufen kann, ich laufe auch fast nur langsam. Also immer so das langsam, dass er seine aus, Hände ne? in den Mantel steckt. Genau, ja, genau. Das am besten aus, <lacht> muss man sagen. Also sowieso generell die Animationen, finde ich, sind der Hammer. Also wie, wie Aiden sich einfach bewegt, auch wenn du so in Deckung, von Deckung zu Deckung huscht oder mal eben über so einen Schrank kletterst oder so. Das ist ja. alles so ähm, smoothig, keine Ahnung, wie man das sagt. Sieht also, flüssig aus einfach. Also ja, es ist äh, wie aus dem Guss sozusagen. Das hat den Flow, Mann. Das hat den Flow, das genau. ist halt, Ja, also zum Beispiel Assassin's Creed macht das. Assassin's Creed hat ja auch extrem viel auf Animationen und so Wert gelegt. Aber bei, bei ich, das hat halt immer so Momente, wo der Charakter auf einmal richtig abspackt. Oder so ganz komische Sachen macht. Und äh, also bei bis jetzt bei Watch Dogs, das sieht einfach alles so Ach, das sieht irgendwie, keine Ahnung, das sieht so natürlich aus, auch wenn das natürlich total übernatürlich ist, was er die ganze Zeit macht, aber ja, es hat halt einfach alles, ob egal ob er langsam läuft oder schnell oder auch wenn er, es gibt halt so eine Art Parkour-Movement, also wie in Assassin's Creed, wie er sich durch die Leute durchschlängelt, wenn er rennt und so, das, das sieht einfach alles extrem cool aus, also das haben sie schon gut hingemacht, gekriegt, womit wir dann natürlich noch bei einem anderen spannenden Aspekt sind, und zwar der Technik, ähm, ich kann ja mal schnell sagen, wie es auf der PS4 aussieht. Ähm, es läuft flüssig, ich habe keine Ahnung, welche Auflösung, ist mir auch scheißegal, weil es äh, auf den Fernsehern eh keine Rolle spielt, aber es sieht, finde ich, nicht besser aus als GTA 5, was kein Kritikpunkt ist, weil GTA 5 verdammt geil aussieht. Hat sicherlich die schärferen Texturen und so, aber wie gesagt, das ist auf die Entfernung, die man zu einem Fernseher sitzt, finde ich nicht so relevant. Ähm, also, also ich finde es halt sehr nah am, 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 ja, klar, am PC, also am PC spielt, dran. Also am PC sind äh, verwaschene Texturen, finde ich, ein viel größeres Problem als... Ähm, es ist aber in Ordnung. Also ich muss halt sagen, einfach also von der Grafik her... Ähm, Keine Frage, gibt's, es ist Es gibt überhaupt nichts zu meckern. Ne? Also was, was Technik angeht und auch der Sound irgendwie ist äh, kein Problem. Was mich ab und zu halt mal stört ist, wenn du einen mit, so mit deinem Schlagstock da umlegst, da fehlt manchmal der Schlag einfach. Also so, oh, das du, ist ein du, du klatschst ihn halt und dann hörst du, du hörst aber keinen Schlag. Einfach manchmal, weil irgendwas anderes vorher passiert ist. Ich weiß nicht, ob das auf der PS4 auch so ist. Aber ähm, bei mir, beim PC ist es so irgendwie, ich habe gerade was gehackt, ja, habe ihn abgelenkt oder sowas. Und ähm, dann guckt er drauf, dann höre ich noch diesen Ton, wie das Handy dann halt bei ihm klingelt oder sowas. Und ähm, er guckt auf sein Handy, es klingelt und ich ähm, komme halt von hinten und äh, lege mit dem Schlagstock dann, also äh, schlage ihn bewusstlos. Und da fehlt das Schlaggeräusch einfach dann ab und zu mal. Und das ist mir bis jetzt immer aufgefallen, das ist so irgendwie, ja, das reißt so ein bisschen raus dann einfach, ja, dass das dann nicht so nicht so cool wirkt, ja, aber es ist äh, gut, vielleicht patchen es noch nach oder so, keine Ahnung, ähm, aber das ist, das ja, ist was, 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 ich, hm? was auf jeden Fall ganz schlimm ist auf der PS4. Ähm, ich weiß, kann es also der Controller von der PS4, der hat doch Force Feedback, oder? Dass er rütteln kann. Also nehme ich jetzt mal stark an, weil das haben sie glaube ich in Watch Dogs komplett vergessen. Also ich glaube, irgendwas hat mal gerüttelt, aber zum Beispiel, wenn du Auto fährst, da rüttelt gar nichts. Oder noch schlimmer, wenn du, wenn er sein Handy klingelt, ja, und das ist immer stumm, also das vibriert nur im Spiel, du hast auch diesen Vibriersound, aber dein Controller vibriert nicht. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich meine, das ist doch, also da muss man das nur mal mit GTA vergleichen, da, da kommt ja ganz viel Stimmung auch durch das Force Feedback im Controller, weil du einfach so ein richtig schönes Gefühl für die Autos auch kriegst, wenn du Gas gibst oder mehr Gas gibst, dann wackelt es mehr. Oder wenn die Reifen durchdrehen oder was weiß ich. Oder eben, wenn dein Handy klingelt, dann vibriert da alles. Das gibt's bei Watch Dogs alles nicht. Also das Autofahren fühlt sich da halt deswegen auch irgendwie viel beschissener an, weil du einfach nicht so ein geiles Gefühl hast, dass du in was für einer Kiste du da sitzt. Genau. Also, ich weiß nicht, ob sie das einfach vergessen haben oder so. Also das ist für mich eigentlich was Standardmäßiges in Autorennspielen oder überhaupt, wo man Auto fährt. Da sollte auch das Gamepad vibrieren. Ist bei Watch Dogs nicht so. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall aufgefallen. Also es ist auf, äh, also technisch es ist es keine Grafikbombe, auf keinen Fall. Also Grafikbomben für, zum Vergleich sind für mich sowas wie Metro Last Light oder sowas. Die spielen halt für mich nochmal in einer ganz anderen Liga. Aber es ist halt ein Open-World-Spiel. 
Und es sieht halt aus wie ein GTA oder Last of Us, die halt äh, auf der letzten Generation mit die schönsten Spiele sind, die es gab. Und das ist einfach schon toll, dass jetzt legt quasi halt die... noch mal dazu was. Also Ubisoft legt halt dann sagt er, ja, ja also hier, wir, wir haben auch jetzt... was so ungefähr. Ja, ja ich meine, es ist toll. Ich meine, das ist so ein Third-Party-Ding, was vielleicht noch nicht optimal ist für die Konsolen äh, programmiert ist und so. Und es sieht aber jetzt schon so gut aus wie die besten Titel auf der alten Konsole. Ich finde, das ist eigentlich was Positives. So nichts, worüber man flamen muss. Ähm, es läuft stabil, also ich finde es voll okay. Also es sieht, sieht natürlich nicht Also zeigt das, Spiel, ja. zeigt das Spiel, wohin die Reise geht, grafisch, technisch. Ja, also, ja es läuft halt jetzt schon sehr was gut. Was halt geil ist, ist der Regen. Ah. Ah. Den hatte das, ich noch nie. Also ich hatte ich einmal also, tagsüber, aber ich will ihn natürlich das nachts musst haben. Du, das musst du einmal nachts haben mit Lichtern. Also wenn die Lichter an sind. Und dann durch irgendwelche Pfützen und so. Also das sieht äh, mit dem Regen, das haben sie schon sehr, sehr geil gemacht. Also da müsste ich jetzt halt sagen, das ist äh, grafisch besser als GTA 5. Aus dem einfachen Grund, äh, wenn der Mantel nass wird und ähm, die ganzen Leute ihre Regenschirme da rausholen und du siehst halt, wie der Regen abperlt und überall lang fließt und so weiter. Also das sieht schon richtig, richtig geil aus. Also wenn es regnet, ähm, da, da läuft das Spiel grafisch auf Höchsttouren einfach. Ja, also das ist... Äh, das sieht sehr, sehr gut aus, muss ich echt ja, sagen. Ja, auch die Spiegelungen auf den, auf den Straßen sahen eigentlich immer Hammer aus. Also diese, diese Lichtreflexion in, der, in den Pfützen. Genau, das meinte ich ja. Also nachts ja, auf der Straße genau. rumlaufen, dass die Lichter dann reflektieren. Das sieht extrem geil aus. Aber äh, wie ist das mit den Schatten? Weil ich habe jetzt, ich habe Videos gesehen und die Schatten ähm, sollen unglaublich also unglaublich pixelig sein. Also dass der Rest der Grafik echt Wahnsinn ist, aber die, die Schatten, die Bäume werfen oder irgendwie diese, diese ähm, Bahn, die da äh, über einem fährt, auf diesen, auf diesen Stahlgestellen oder wie man es jetzt nennen will. Also die Schatten, die da geworfen werden, sollen unglaublich pixelig sein. Ist das so? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich noch nicht drauf geachtet. Was? Also <lacht> schlechter Journalismus. Also auf mir ist die, das nicht auf, aufgefallen. Also die Schatten sind mir jetzt negativ nicht direkt ins Auge gefallen. Sie waren halt da, aber ich habe ja jetzt äh, ganz ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, dass ich jetzt irgendwie sage, hey, das sieht aber scheiße aus. Also, so. also wenn ich weiß, stört, dann ist ja super. An also einen Schatten stört, kann also ich mich erinnern. Mich nicht, ist mich nicht störend aufgefallen bis jetzt. Ein Schatten okay. sah auf jeden Fall gut aus. Zumindest war der Aiden da ganz toll, da hat er sich nämlich vor seinen Beamer gestellt und mit diesem Beamer hat er seinen ganzen Fall da von seiner Verschwörungstheorie wieder verfolgt an die Wand geworfen. Und dann kann man mit Aiden halt vor dem Beamer laufen. Da gab es auf jeden Fall einen ganz weichen Schatten und noch viel schöner, alles was auf den, äh, an die Wand projiziert wurde, wurde halt auch auf Aidens Rücken projiziert. Also die ganzen Bilder und so und das sah ziemlich cool aus. Also, also doch, also mit Licht können sie schon was machen in der Engine. Also ist mir nicht aufgefallen, aber vielleicht ist das auch so eine Grafikeinstellung dann speziell auf dem PC oder so. Wenn man da was falsch einstellt, zack, Pixel. Das kann, das kann halt auch sein, ne? Also ich musste, wie gesagt, es ist jetzt halt bei dem Spiel, äh, mein PC geht jetzt nun mal langsam in die Knie. Das kann halt natürlich auch sein, dass ich das, äh, ich habe es einfach so draufgestellt, dass es flüssig läuft. Es sieht gut aus, keine Frage, ja. Ich habe auch, äh, äh, die meisten Einstellungen sind halt auch noch auf hoch, aber man merkt halt echt, mein PC, der geht so in die Knie, der hat halt, also der, ich habe mal geguckt, man kann das ja nachgucken bei Windows 7 da mit dieser Mini-Anwendung. Äh, wie sehr der CPU und so weiter ausgelastet ist, aber es geht halt schon in den roten Bereich dann, ja. Es ist, äh, ja, wird auch laut und warm dann, ja. Also ich habe jetzt so, nein, es geht wieder los, ich muss wieder gucken, äh, was für Anforderungen die Spiele brauchen und das ist, das darf nicht sein bei mir. Das ist... Habt ihr auch eine PS4? Gibt's gerade bei Mediamarkt. Nee. <lacht> Brauche ich schon mal einen geilen Fernseher dafür. Ist auf jeden Fall was, was mich jetzt, ich kriege wahrscheinlich am 18.06. Internet, 
bis dahin wird das Spiel mich noch hoffentlich irgendwie bei Laune halten. Hast du schon irgendwas von dem Multiplayer mitbekommen? Diesen ja, Multiplayer? Ähm, da gibt eine Mission, da musst du das sogar einmal machen. Also du, ähm, du kriegst, kriegst einen Anruf und musst diesen Multi, du musst eine Multiplayer-Mission musst du gemacht haben. Und ähm, dazu wollte ich jetzt auch noch kommen zu dem Multiplayer. Der ist nämlich ähm, meiner Meinung nach sehr raffiniert gemacht. Aus dem einfachen Grund, es kann sich mitten im Spiel irgendeiner in dein Spiel, der hackt sich in dein Spiel rein sozusagen dann, ja, und ähm, ist dann irgendwie da und sagt, ja, du wirst, du wirst, du wirst angegriffen gerade, also ein Hackerangriff äh, findet gerade statt, finde die Person und äh, eliminiere sie. So, das sind wir wieder bei dem Aspekt, was Mel uns angesprochen hat, ja, einfach so töten, irgendwie Mist, ja. Ähm, ist eigentlich ganz cool gemacht, also man sieht dann halt so, äh, ja, du siehst dann halt den, den Uplay-Namen, also wenn ich jetzt zum Beispiel... Melf zockt gerade Watch Dogs auf dem, ich weiß auch nicht, ob das äh, plattformübergreifend ist, ich denke nicht. Ähm, also Melf zockt im Prinzip gerade Watch Dogs und äh, ich gucke so und sage dann, ja, ich hack mich jetzt mal in irgendein anderes System, macht eins gegen eins und muss ihn beschatten oder sowas dann. Da gibt es verschiedene Missionsbereiche, da gibt es zum Beispiel irgendwie, äh, ich glaube, man kann auch zusammenspielen. Ich habe bis jetzt ähm, das Beschatten-Ding nur gemacht. Ähm, du musst den Spieler ausfindig machen, ihn beschatten. Und dich nicht entdecken lassen. Das ist wichtig, dass du, dass du nicht von ihm entdeckt wirst. Und du musst dich, ähm, ich glaube, du musst ihn eine Minute lang beschatten oder so und dann dich in dein, sein System reinhacken und dann kannst du ihm das Geld klauen und alles, was er dann äh, während des Spiels eingesammelt hat. Ja? Und äh, wenn er dich halt entdeckt und dich tötet, dann äh, ja, ist die Mission halt gescheitert. Ähm, das finde ich halt ganz cool, dass dieser, dass dieser Multiplayer so ähm, in das Spiel so mit, mit, mit eingreift. Ja? Also dass er, dass er in diese Welt so mit agiert. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Also das, äh, Multiplayer bis jetzt, nettes kleines Gimmick und die Idee ist cool, finde ich einfach. Also dass du so, du, du bist mitten, also in der, in der Mission geht das da nicht, da ist das dann ausgeschaltet, aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, ganz normal auf der Straße bist irgendwie, wirst von der Polizei verfolgt oder so, bist gerade eben entkommen und ähm, dann hat zum Beispiel der eine Kopfgeldmission und muss dich jagen und da kommt einer zur Tür rein und knallt dich gerade ab und das ist ein anderer Spieler dann. Das kann sein, dass das passiert. Aber du kriegst dann halt einen Hinweis, dass sich jemand in dein System gehackt hat. Wenn ich keinen Bock darauf habe, muss ich dann den Stecker von einer Playstation ziehen? oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der auszuschalten geht. Das habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt. Ja, ich mein, wenn du wirklich dein eigenes Geld verlieren kannst, wäre es ja blöd, wenn du dann quasi du, als Verteidiger... Du kriegst, du kriegst äh, aber, also an Geld zu kommen in dem Spiel ist überhaupt kein Problem. Ah, ja, die, das große Assassin's Creed Problem. Nee, einfach das, das, das Hacken. Also du hast ja, du hast ja diesen, äh, da haben wir noch gar nichts dazu gesagt, zu diesem Skillbaum, den du ja im Prinzip auch hast bei Watch Dogs. Also du kannst auch sehen, dass du ähm, neue Hacking-Fähigkeiten kriegst, dass dein Handy äh, oder das, das Smartphone ähm, mehr Akku hat im Prinzip. Also die Möglichkeiten vom Hacken, zum Beispiel eine Ampel zu hacken, kostet ein Akkubalken im Prinzip. Ja? Und du kannst ja halt ähm, dann Akkubalken dazu holen, dass du halt äh, mehr hacken kannst. Und ähm, dann halt zum Beispiel kannst du dein Handy so aufforsten, dass du zum Beispiel dann halt auch ähm, Wasserrohrleitungen hacken kannst, da platzt dann die Straße auf und so, das sieht übrigens auch sehr, sehr cool aus. Ähm, und also du kannst ja dann im Prinzip Fähigkeiten weiterhin ausbauen, das ist so, so eine Art Skillbaum dann auch. Und es kann man eigentlich so ein bisschen vergleichen wie ein Batman. So, so, so in etwa ist das. Also du kriegst halt Erfahrung, wenn du jemanden ausschaltest oder so oder ein Verbrechen verhinderst, dann kriegst du Erfahrung und dann kriegst du, äh, wenn du ein Level-Up hast, hast du halt einen Skillpunkt und den kannst du dann halt verteilen und manche Fähigkeiten kosten dann halt vier, fünf Skillpunkte und du kannst dann halt dafür mit mehr machen. Also es gibt zum Beispiel, musst du am Anfang dann, äh, kannst du zum Beispiel, also du kannst halt nicht von Anfang an eine U-Bahn oder sowas hacken, einfach, dass sie anhält oder dann einfach automatisch weiterfährt, sich die Türen schließen etc., das musst du halt erstmal alles skillen. 
Und äh, das finde ich eigentlich ganz cool, so wie sie es gemacht haben vom, vom Skillsystem her. Das äh, gibt nur mal so ein bisschen irgendwie, dass du, dass du nicht alles von Anfang an kannst. Aber wie gesagt, es ist so nichtsdestotrotz wird man so hineingeworfen im Prinzip und ist dann irgendwie mittendrin. Das hat mir nicht so gefallen. Also ich glaube, ja, Fazit von dir. Also ich kann nach zweieinhalb Stunden natürlich noch nichts sagen. Also ich sag mal, es ist, glaube ich, nett. Ich werde es weiterspielen. Ja klar, also ich, ich werde es auch auf jeden Fall durchspielen, keine Frage. Das Spiel ist cool, ja, also keine Frage. Es ist äh, allerdings bis jetzt in vielen Bereichen, äh, Gameplay-technisch hat es natürlich das erfüllt, was ich so gedacht habe, wie ich mir das so vorgestellt habe und so weiter. Das äh, erfüllt meine Erwartungen. Allerdings ist es halt storymäßig nicht so stark bis jetzt. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht noch auffährt, wo ich dann sage, oh, jetzt wird es richtig geil, jetzt kommt die Sache in Fahrt und es deckt sich so nach und nach alles auf. Kann natürlich noch passieren, ich weiß es nicht. Ich habe von der Story auch noch nicht so viel gespielt. Ich glaube, ich habe jetzt vier oder fünf Missionen gemacht. Ich bin auch immer noch im ersten Akt. Ähm, aber ja, wie gesagt, also storymäßig hat das Spiel nicht allzu viel drauf. Gameplay-technisch ist es bis jetzt sehr, sehr cool. Es kann aber die Gefahr darauf hinauslaufen, dass es ähm, zu eintönig wird. Ja, also dass man, im, äh, man hat zwar diese ganzen Fähigkeiten und so weiter, aber irgendwann hat man, ähm, das ist meine Befürchtung bis jetzt bei dem Spiel, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich eine Mission anfange, so immer in dasselbe Schema wieder reinkomme, wie ich diese Mission lösen kann. Ja, und ähm, immer nach einem gewissen Schema gehe und das ist so die Musterlösung für jede Mission bis jetzt. Ja, es kann dann natürlich auch äh, später sein, irgendwie, ja, ähm, du musst gegen andere Hacker ankämpfen, die dann irgendwie sagen, ja, ähm, du kannst dich in, du musst erst den und den ausschalten, bevor du dich in irgendwelche Systeme hacken kannst und so weiter und dann halt ähm, auch die ganzen Fähigkeiten, die man dann hat, die man, dass man die dann auch nutzen muss, ja, also dass du dann, ähm, dir wirklich einen Plan überlegen musst, okay, scheiße, wie, 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 wie mache ich das jetzt überhaupt? Ich habe den Weg, ich habe den Weg, ich habe den Weg, ich habe den Weg. Ja, also es darf äh, Gameplay-technisch nicht so einseitig werden, dass du dann im Prinzip die von den Missionen her immer das immer wieder nur dasselbe machst, sondern dass es das halt schon ein bisschen ähm, dynamischer wird, sage ich jetzt halt mal. Aber das wird sich äh, geben. Ich habe auch, wie gesagt, noch nicht so viele Missionen gespielt. Ich habe dann halt eher erstmal so ein bisschen ein paar Nebenquests gemacht und mich erstmal auch mit der Welt vertraut gemacht, aber... Nichtsdestotrotz, ja, <lacht> geiles Spiel, also wirklich, aber ähm, ja, hat Potenzial, muss noch ausgebaut werden, sagen wir es so. so. Jana spielt Fancy Twist Tennis. <lacht> Was hinter mir? Nein, das, das war ein, verdammt schnell. Das ist ein Kumpel von mir, der hat es so. auf seiner neuen Ich Welt dachte, das wäre Jana, entschuldige, dann habe ich dich hier wie, umsonst beschrieben. Das klingt wie Ping-Pong. Ja. <lacht> Koreanisches Pingpong. Ja, es spielt Mit ja so wie hier, wie bei Forrest Gump, mit sich alleine so ding, ding, ding. Ja, genau. <lacht> okay. Habt ihr schon X-Men gesehen? Als, obwohl, nee, gut. Das, nee. Also, wer X-Men gesehen hat, weiß jetzt, welchen Nein. Gag ich meine. Da nee. gibt es nämlich auch so einen Gag dazu. Ah, guten äh, Hunger ähm, übrigens, Melf, ne? Bangkok, ich fress die ganze Zeit. Ich habe sie wieder für entdeckt für mich aus der alten Schulzeit. Ähm, wie heißen diese Flummis? Diese Esspapier mit Brausepulver drin. Ah, die noch? Diese Ufos? Ufos, Ufos sind das. Ufos, ja, für mich ja. sind das Flummis. Was? Flummis. Flummis in einer Welt. Kein Flummis. Ihr seid doch alle Flummis, ey. Egal. Oh, aber ich so eine ganze Schultüte voll hier liegen. Also, um es nochmal kurz zu machen, jetzt Kaufempfehlung von mir. Also, wer ah. auf GTA und sowas steht, soll sich das ruhig holen. Das macht, das macht sehr, sehr viel Spaß, das Spiel, sagen wir es so. Aber es sind halt, wie gesagt, die Punkte haben wir gerade genannt, was, äh, wo man hätte vielleicht ein bisschen mehr machen können. Ah, Cooles Spiel trotzdem. Ja, ja, ich muss. Ich darf. Nein, ich gebe kein Fazit ab. Nein, 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 nein. Na, Noch na, na, na. 
Man kann, äh, wer, wer auf flüssige Bewegung steht, der sollte sie kaufen. <lacht> wow. Das ist und auf jeden wer, Fall positiv. Und wer auf Mäntel, äh, Männern mit Mänteln oh. steht, die oh, nicht, ja. die nicht äh, äh, sich öffnen. Das ist meine Kaufempfehlung. <lacht> Exhibitionisten mit Mäntel, die keine Exhibitionisten sind. Das ist sind. nicht der Exhibitionisten-Simulator, das ist Watch Dogs. Ja. Er macht den nämlich nie ganz zu. Uh. <lacht> Alles klar. Da kommt so. ja bestimmt der erste Loot-Patch irgendwann für. Ein paar Nude-Szenen gibt es ja auch in der Wolfenstein in New York. Ach Order. ja, da gab es eigentlich skurrile Szenen. Und so, da musste ich ein bisschen lachen und fand es ein bisschen schlecht. Hast, du, hast du die zweite Sexszene schon ja. gesehen? Hast also du mal kurz Zeit und dann Szenenwechsel? Oder hast du nur von außen? Das reine Gerammel und er, aber er erzählt noch mega den romantischen Kram dabei. Ja, ja. Super Szene. Also, das ist echt gut. Weißt du, ich, ich denke immer nur mit dir, wie jetzt. Hier ja, ja, genau. soll es immer sein. Und da rammelt genau, er sie ja, gerade ja. auf dem Tisch. Und er nimmt gut. sie da gerade voll in den Hinterzimmer. <lacht> Romantik in Videospielen. Ja. ja. Also das ist aber wirklich so richtig mit dem Holzhammer. So wie der Typ halt auch ist. Ne? Der sieht auch aus wie ein Holzhammer. Holzhammer. Unterkiefer, Halleluja. Alter. Aber der Typ der sagt, immer der, typ, der Typ sagt 14, Jahr, 14 Jahre da im Koma und sieht immer noch aus wie ein Schrank. Also ich weiß ja nicht, was der genommen hat. Aber Anabolika wurden ja. ihm gespritzt wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> Wollen wir denn über Wolfenstein denn reden, kurz um 11, oder? Was wolltest du damit jetzt äh, Ja, also ich weiß nicht. Das ist natürlich jetzt blöd, weil Jana kann schon wieder nicht mitreden. Ja, es ist nicht schlimm. Ich habe ja nachher dann mein mega geheimes Thema. Ah, stimmt. Was du ja angekündigt hast. Was ich jetzt vergessen habe. Nein, ja, ich weiß Hilfe. Ich ähm, nee, redet ruhig, aber nur über die Sexszenen natürlich. Okay. Die ja, so Sex wahnsinnig gut sind. Ja. Also die erste Sexszene findet im Zug statt und diese Zugszene fand ich sowieso nee, War die nicht im Hotel? Ach nee, das war so eine Kombo. Ja, nee, das war, das war im Zug. Wie viele Zug. gibt's da? Also die sind, sie, sie haben wahrscheinlich im Zug angefangen und sind dann während aus dem Zug, rammelnd ausgestiegen ins Hotel. Ja, nein, wir sind keine, äh, wir sind ganz normale Leute. Oh Gott. Also das war verschmelzen, Christian. Wir ja, haben sich im Zug schlafen gelegt und dann sind wir aufgewacht und dann waren wir Ich fand das ja auch so super, sie steht auf, er macht die Augen kurz zu, macht sie wieder auf und sie ist angezogen. Ja, genau. Alter, Mann. It's a kind of magic. Ja, aber das, das, war ja eine, das war einer von diesen coolen Schnitten. Und das muss man ja echt sagen, diese Zwischensequenzen sind ja saugeil. Die sind also, schon cool, ab ja. Am besten finde ich ja immer noch im Irrenhaus, ganz am Anfang, wo er dann da liegt und erzählt. so Und dann sieht man irgendwann das alles noch aus, man sieht seinen Kopf rechts und dann läuft quasi Sometimes Christmas. Jahre Sometimes birthdays. Genau, und dabei ist so eine geile Mucke dabei. So, ich <lacht> ja, so, richtig. Ich weiß auch nicht, so, das passt irgendwie überhaupt nicht dazu, aber es ist cool. Also, und dann auch die Schnitte dazu, mal Zeitlupe, dann wieder ganz schnell und so. Also, das alles. Können sie echt ich, gut. Ja, ja, ich weiß und nicht, ob das in der, in der deutschen Version oder jetzt in deiner Version auch oh. drin ist, wo du, du äh, dich ins Bett legen kannst und einen Albtraum hast und du da ja, das ist ja geil. Geil. Ja, ja, Ich verzweifle, so da habt ihr das geschafft. Ich krieg's nicht, ich, ich sterbe mal. Das ist sauschwer. Ich auch das nicht. Ist also, ich glaube, das ist auch glaub, schwer. Ich glaube, das ist halt auch nicht gewollt, dass du es schaffst. Also, das Doch, halt ich hab bei YouTube habe ich es mir Ende angeguckt. Ist sauschlecht. schlecht. Du gehst einfach so in Fahrstuhl. Super geil, da muss ich schon lachen. Oder hast du den LSD-Trip mitgemacht? Von dem, wo du dann die Gitarre, du konntest die Gitarre von die dem, von dem gemacht, ja. ja und, dann, cool. und dann spielst du Gitarre und dann erzählt er dir erstmal so, ah, du kannst ja nicht mal eine Gitarre anfassen und so und bla, haben sie dann so ein, und dann, äh, das fand ich aber auch so gut, kurzen, dass er, so einen kurzen Streit irgendwie ja, und dann, das fand, den fand ich aber auch gut, also von der Thematik her, weil der, ja, sehr unkreatik, muss ich sagen. Und dann, ähm, kocht er da irgendwas und tut er was in so eine Pimpette und dann sagt er Mund auf und dann macht er den Mund auf und dann hast du da plötzlich so ein LSD raus irgendwie oder so LSD gekocht da irgendwie auf dem, auf dem Herd. Weißt du, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wo war das denn? Das war kurz, 
kurz nachdem du äh, in, in London warst, da, oder nee, kurz nachdem du diesen, äh, diesen äh, hier Jazzi Tutmanschen da befreit hast, diesen alten Mann, nachdem du wieder da bist. Im KZ, im KZ. Ja, im KZ oder im Arbeitslager oder wie auch immer, ja. Ja, scheiße, habe ich nicht gesehen. Gleich ja, nochmal durchspielen. <lacht> oder, warte, ihr habt, habt ihr den Jungen oder den Alten gerettet? Den am Anfang. Jungen. Ja, okay, vielleicht ist das eine Szene, die es nur bei dem Jungen Robst gibt. Wild. Weil ich habe eigentlich ich hab wirklich alles Aber immer gemacht, was halt, Ich habe halt am Anfang auch überlegt, ich so, ja, der Captain ist eigentlich ganz cool. Ne? Sondern, ah, der, der, der hat es ja auch nicht übel genommen dann. Habt ihr das beide das auf Englisch gespielt? Ich spiele es auf, ich spiel's auf ich, Deutsch. Ich spiele es in der internationalen Fassung, ja. Also, auch in der, um, also in der deutschen. Ich spiele es in der deutschen Fassung. Ich habe mir die deutsche mal angehört, ich habe mir mal ein paar Cutscenes angehört und ich muss sagen, eigentlich hat nur der Hauptcharakter einen guten Sprecher ja. abgekriegt. Ja, der Bösewicht auch, der hat nämlich die Stimme vom deutschen Joker aus dem Bett Ja, Bodo Wolf, ja, genau. aber ob der schon wieder, weiß ich nicht, der spricht zu so viele Bösewichte. Ja gut, der in kommt ja eh Zeit. kaum vor in Wolfenstein. Ja, 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 ja. Ich habe ihn noch nicht wieder gesehen. Nee, ähm, nicht so wirklich. Nee. Sind die Szenen denn auch vertont? Ja, die sind auch Ja, die sind auch vertont, ja. Na super. Ist halt ordentlich ja. gebumst. Genau. <lacht> Aber man sieht, glaube ich, nie was, oder? Nein, also es, halt immer immer so, mal, es war immer so. so also auf äh, einmal plötzlich, also du warst ja in diesem Zug und dann gehst du da weg und dann ähm, sitzt dir plötzlich Im sitzt Sinne von, im sitzt Sinne von plötzlich auf dir sehen, drauf. Nein. Im Sinne von sehen, Geschlechtsteile oder? Nein. Ja, also, also bei den Brüsten ist es immer so, dass du so denkst. Ja, Brüste, Brüste du denkst, siehst du, du ja. hast. Ja, aber du siehst ja nie ganz. Du wirst, Doch. ja, es wird noch angedeutet, Oho. oder? Ja, ich bin Doch. mir nie ganz sicher. Man denkt Doch. mal, hat man jetzt was gesehen oder nicht? Ich habe was gesehen, oder? Habe ich was gesehen? Ich muss mal <lacht> Nee, aber man hat, äh, doch sieht man. Also, das ist, ist irgendwie schon sehr einprägsam. Das ist ja, ja, wahrscheinlich sehr strange. Ich, ich dachte ja auch erst, auch. ich dachte ja auch erst, dass diese, also ich, das fand ich so manchmal ein bisschen konfus in dem Spiel bisher. Plötzlich, wo du dann diesen Checkpoint leergeräumt hast, hier mit, mit dem Daddy von der, von der Alten, ne, und so, und dann wir müssen den Zug noch bekommen und dann sitzen die plötzlich wieder im Kofferraum und dann dachte ich, das ist eine Traumsequenz oder was im Zug jetzt plötzlich, aber das scheint dann, die sind tatsächlich das ging dann ein bisschen in, schnell. sind die plötzlich in diesem Zug drin und wollen nur Kaffee holen irgendwie und dann, okay, die Szene hast du schon mal im Internet im Video gesehen irgendwie, aber das war, das war dann plötzlich so abrupt, so irgendwie so ganz schnell, hä, wieso bin ich denn jetzt in dem Zug? Wie sind die denn in den Zug gekommen? Haben die irgendwie, haben die Papiere gefälscht oder was? Genauso wie die Szene mit den Hubschrauber. Sie sind in London und haben die Hubschrauber zurück nach Berlin gebracht. Wie geht das denn bitte schön? Das ist, finde ich, sowieso ein generelles Problem. Also zwischen den Missionen passiert eigentlich so viel und du kriegst es nie mit. Und ja, dann, das ist leider das ist teilweise auch. Was natürlich haben die, die, die Hubschrauber sind doch, ähm, können doch nicht vom Radar erfasst werden. Nee, das schon, aber, aber man sieht ja, man, es fühlt ja. sich nicht so an, als ob man nee. gereist ist. Es ist wirklich so, zack, schnipp, du bist im Zug, schnipp, zack, schnipp, du bist in Berlin. Oder ganz schlimm finde ich es, ähm, du bist später, ich sag, ach nee, warte mal, wir haben U-Boot schon gesagt, ne? Also ja, mhm. es gibt eine, eine Mission in einem U-Boot, so. Aber wenn dir keiner sagen würde, dass du in einem U-Boot bist, du wüsstest es nicht, weil du siehst mhm. dieses U-Boot nicht ein einziges Mal. Also du, du kommst rein, also du gehst quasi, bekommst du sagst, du gehst da jetzt hin, zack, bist du in dem U-Boot. Dann ja. siehst du da Schläuche, wo du, oder Räume, keine Ahnung, könnte auch irgendwas, was ich, eine Fabrik sein mit vielen ähm, mit Rohren und so, keine Ahnung. Und dann bist du zack wieder aus dem U-Boot raus. Aber es gibt nicht so einen Übergang, meinetwegen nur eine Zwischensequenz, wie man, ja. wo man vor allem das U-Boot sieht im Artwork hammermäßig geil aus. <lacht> und ich denke nur so, oh, hoffentlich kriege ich das noch zu sehen. Das sieht ja richtig cool aus, sieht irgendwie so halb so groß wie eine Stadt oder sowas. Und dann, ja, ja. Und dann kriegt man das nicht einmal zu sehen. Das ist immer so ein bisschen so, mh. das finde ich auch so ein Problem, wo sie viel zu wenig draus gemacht haben. Und zwar ja. die Spielwelt. Das fand ähm, ich auch schade. Bisher also, zumindest. Aber was ich cool fand, war, ähm, wo man in Berlin das erste Mal ist und dann äh, diese riesige, ha äh, ist das die Volkshalle? Heißt das, heißt das ähm, bei euch in eurer Version auch Germania? Ist der, der wurde, <lacht> äh? 
Also ist das bei Berlin. Nein, weißt du Berlin? doch, Berlin wo ja. wird auch ab und zu Germania genannt. Ja, ja aber in, in Dialogen, meiner Version, in Dialogen in meiner von den, vom Regime. Ja, Ach, wenn, okay. du den, wenn du den Leuten dazu ist, dann sagen sie, ja, hier in Germania ist... Äh, Wie inkonsequent. <lacht> ja, also sagen sie, doch, Germania ist schon ein paar Mal gefallen, was der ich, Begriff. Was ich, was ich krass fand, als ich mit dem... Ähm, äh, was ich krass fand, das haben sie... Das habe ich äh, in, der, in der deutschen Version, dann habe ich mir dann auch angeguckt, was sie dann sagen, wo du dann äh, in dem Auto bist, kurz bevor dieser äh, der Typ da in, mit dem Auto da reinfährt, ne? Und dann durch den Checkpoint fährst, dann heißt der Hund da Blondie. Also dieser Roboterhund, der dich da anfällt, sagt der ja. Soldat, Blondie, komm zurück! Ne? So eine, das ist auch so ein bisschen schmunzeln, so, ja, was ist das denn jetzt? Und dann sagt auch noch der, der Checkpoint-Soldat, sagt er auch noch, äh, Heil Hitler. Also das war richtig krass. Also da habe ich echt Oder gesagt, what the fuck ist jetzt los, ey? Das da wollte ich dich sowieso fragen, wie das ist. Es gibt ist es ähm, in London in diesem Museum, da gibt es eine Szene, da kommst du in so einen Raum und da sind so drei riesige Astronautenstatuen. Ja. Da habe ich mich gefragt, machen die im Englischen oder in der Uncut-Version eigentlich einen Hitlergruß? Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Ich Weil in der Deutsch machen sie ihn nicht, aber da habe ich gleich gedacht, da ist garantiert ein Hitlergruß rausgekommen. Aber, in, aber. In, Berlin <lacht> siehst, ist in Berlin siehst du ja auch so Statuen in den Zwischensequenzen, da machen die das zum Alles Beispiel raus. auch. Alles raus. Und das Alles kotzt raus? mich richtig an. Das ist, ja, aber wie gesagt, das war bisher das Heftigste, was ich gehört habe, dass er richtig Heil Hitler geschrien hat und ich dachte, meine Fresse, das ist echt krass, also. Ja, aber also, weißt du, ihr habt das ja letzte Woche mal kurz angeschnitten von wegen ähm, Hakenkreuzdiskussion und so weiter, ja. hat man schon ja. tausendmal durchgekaut, aber bei dem, also, ich bin eigentlich niemand, den das so groß stört, also bei Call of Duty oder so, war es mir eigentlich immer egal, weil da konntest du ja sagen, okay, kämpfe ich jetzt nicht gegen die SS, sondern gegen die Wehrmacht. Atmosphärisch ist das ja für mich in dem Fall genau dasselbe, jetzt klingt ja. jetzt alles ein bisschen bescheuert, ja, also Ihr wisst, wie ich das meine. Ja. Ähm, es macht ja in dem Sinne historischen Kontext immer noch Sinn mit den Symbolen so. Aber wenn du dann wirklich loslegst und in eine Welt gehst, die quasi, ähm, wo, wo das Regime, die Nazis, wie auch immer, ähm, quasi, wo man die zivile Welt dahinter sieht, also Berlin, London, man ist ja eigentlich nur als Widerstandskämpfer an irgendwelchen Orten unterwegs, wo quasi kein Krieg ist. So, und genau. da hängen dann überall diese Flaggen rum und da sind dann keine Hakenkreuze drauf. Okay, wenn sie da wären, wäre es atmosphärischer, sage ich einfach, weil das einfach sehr bedrückend ist. Das habe ich in Saboteur erlebt. Ähm, es ist einfach atmosphärisch, ähm, ja, es ist, klingt immer blöd, blöd, wenn man dann sagt, es ist besser, weil Hackenkreuze drin sind. Weil, aber es ist halt diese bedrückende Atmosphäre, die das Spiel auch vermitteln will, weil es ja teilweise extremst ernst ist. Ich sage nur diese KZ-Mission. Ähm, ja. Also das ja, war krass, das zu sehen. So, und das, das halt einmal, dass du die da nicht hast, weil ich finde, da geht auch ein bisschen was von der Botschaft verloren. Und dann diese krassen inhaltlichen Schnitte. Also das war mir ja vorher gar nicht so bewusst. Das habe ich auch wirklich erst nach und nach gemerkt, dass es halt nicht nur die Hakenkreuze sind, die raus sind, sondern wie eben zum Beispiel irgendwelche Astronauten, die keinen Hitlergruß mehr machen. Okay. Ähm, oder dass du halt irgendwo salutierst gegenüber einem Soldaten und äh, nicht ihm da mit dem Gruß begrüßt. Alles okay. Aber wenn es dann wirklich in die Dialoge reingeht, also ähm, zum Beispiel in, in, der, in der Irrenanstalt, ja. da, sagt, da sagt der eine Deutsche ja auch, hier, ich erschieße die jetzt alle, das sind Untermenschen. Ja, ja, die, haben kein die Recht sind alle, zu leben. die müssen für das Reich arbeiten und sowas. Und sowas, ja, genau. Ja, also also ja. Äh, im Englischen zumindest reden die, also man muss dazu wissen, in der englischen Fassung reden halt alle immer in der richtigen Sprache. Die Polen, Polnisch, ja. die Deutschen, Deutsch, die Engländer, Englisch. Ähm, in der deutschen Fassung reden halt alle immer Deutsch. Ähm, was auch so ein atmosphärisches Manko ist auf jeden Fall. Und ähm, auf jeden Fall diese ganze, also auch was die Deutschen sagen in der englischen Fassung, ist was anderes, als was die Deutschen sagen in der deutschen Fassung. Da gibt es dann halt Wörter wie Untermenschen nicht. Albern wird Sklaven, die haben es durch Sklaven Ich glaube Sklaven, ja. Also, aber ja. sie umschreiben solche Begriffe einfach und ich finde, das geht irgendwann nicht mehr. Oder noch alberner, wo es dann auch wirklich albern und Atmosphäre zerstörend wird. Ähm, okay, man ersetzt die Nazis durch das Regime, geht auch noch, aber wenn es dann wirklich heißt, das Staatsoberhaupt sagt. Ja, genau, das finde ich halt auch. Das ist Warum so steht da denn nicht lächerlich? Der Führer? 
Also ja, das weißt du, halt so das ist lächerlich, weil Staatsoberhaupt ja. habe ich schon, glaube ich, am Montag gesagt, das kann auch Angela Merkel sein oder Joachim Daum <lacht> oder wer auch immer. Ja? Das kann jeder sein. Weißt du? Ich denke mal, das ist denn das für eine Message, ja? wenn jetzt mein Kind, was dann hoffentlich 18 ist, aber vielleicht bis dahin, warum auch immer, keinen Geschichtsunterricht hatte, ähm, kriegt jetzt dieses Nazi-Spiel vorgelegt. Und was zieht denn das da raus? Okay, in Deutschland ist es anscheinend verboten, über die Nazis zu reden. Anscheinend gab es diesen Teil der Geschichte nicht. Das müssen wir ausblenden, ignorieren, äh, wie andere äh, Länder auch gewisse nicht so schöne Taten in ihrer Geschichte äh, ignorieren. Was ist denn das für eine Message? Also es ist ja völliger Schwachsinn. Ja. Also, äh, Im Krieg, da ist, stört's mich ja nicht. Bei Call of Duty hat keine Message. Da wird auf die äh, Kriegsverbrechen nicht eingegangen der Deutschen. Aber hier ist ja. es ja so. Es wird auf auf die Unterdrückung durch die Nationalsozialisten, auf den ganzen Lebensstil unter den Nationalsozialisten, auf die Ideologie der Nationalsozialisten, auf gerade auf diese KZ-Szene, die sau krass ist. Also äh, ja. was man da erlebt, ja, also allein wenn du da durchläufst, dieses KZ, das ist sau bedrückend einfach. Ja, also also allein krass diese Szene, wo du aus dem Zug halt aussteigst, so. mit das dem Baby halt und so. so. Ja, oder ja. einfach die ganze Zeit siehst du so um dich herum Aschewolken und sowas. Und der, der Wind kommt genau aus der Richtung, wo du später hingehst und äh, in so ein Gebäude reingehst und in diesem Gebäude ist das Krematorium, also wo die ganzen Leichen verbrannt werden. Und du weißt halt, dieses Asche, das sind alles Menschen, die da gerade auf dich niederregnen. Das ist richtig krass. Und ähm, ich finde das schade, weil äh, das Spiel dadurch halt einerseits atmosphärisch sau viel verlieren, verliert, aber auch eben an der Botschaft extrem abbaut und ähm, halt auch dadurch teilweise einfach so trashig wird. Weil wie soll ich denn das ernst nehmen, wenn die dann wirklich sagen, das Staatsoberhaupt sagt, sorry, das klappt dann einfach nicht mehr. Und das also ich muss sagen, je länger ich das spiele, desto mehr regt mich die deutsche Version einfach auf. Also ich finde, die ist so kaputt geschnitten. Und zwar nicht, weil da irgendwie Gewalt raus ist. Ich meine, da zerfetzt ja immer noch alles äh, in tausend Teile in der deutschen Version. Aber die ist inhaltlich, finde ich, einfach so kaputt. Und das merkt man, finde ich, erst jetzt, weil Wolfenstein, was eigentlich ein Armutszeugnis für die Videospiele ist, vielleicht der das Spiel ist, was sich bis jetzt am ernstesten mit den Nationalsozialisten auseinandergesetzt hat. Ähm, tatsächlich. Da gab es ja sonst nichts. Also zumindest fällt mir kein Spiel ein, was sich mal so nee. in Anführungszeichen ernsthaft mit Nazis auseinandergesetzt hat wie dieses Spiel. Obwohl es ja eigentlich erstmal so einen trashigen Ansatz verfolgt. Sie wissen auch also, manchmal nicht so genau wohin. Also da sind natürlich schon ziemlich ah. übertriebene Ansätze drin. Aber generell, also was ich jetzt mitbekommen habe, wirkt, also es ist sehr oft ziemlich bedrückend einfach. Also ziemlich brutal und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Aber teilweise hat es dann auch also echt wieder so Ausraster. Da seid ihr jetzt noch nicht. Aber ähm, <lacht> Hier, wer, wer war, wer war, ah ne, ich, ich verrate nichts, auf jeden Fall, es gibt eine Szene, die ist eigentlich, da bin ich jetzt auch gerade am stehen geblieben, die ist super hochdramatisch, also eigentlich so die entscheidende emotionale Szene im Spiel, der eigene Held legt so einen bekloppten, super dämlichen Auftritt hin, ähm, woraufhin auch Leute sterben, ähm, also weil es einfach nur so dumm ist, wo, wo ich dann auch denke, okay, das kannst du in so einer Actionkomödie komödie Bud Spencer machen. Okay. Aber nicht in einem Spiel, wo dann gleichzeitig der Held wieder so einen seiner super düsteren Monologe abhält, was er ja gerne macht. Naja. Und, und das ja eigentlich auch ganz gut klappt. Also, also ich bin mir auch manchmal nicht sicher, ob, ob da vielleicht so zwei Drehbuchautoren waren, die dann immer jeden Morgen Xing Shang Shong gespielt haben, wer die nächste Drehbuchseite schreibt. So, also ganz, ganz merkwürdig. Die meiste also, Zeit hat der gewonnen, der das Ernste haben wollte. Aber manchmal kommt dann wieder dieser trashige Wolfenstein-Flair durch und es passt nicht immer so ganz zusammen. Ja. Also ich muss einfach auch sagen, dass einfach diese internationale Version trägt einfach mehr zur Atmosphäre, weil das merkst du auch einfach schon, weil ich habe auch Sequenzen halt mir mal angeschaut aus der, aus der, aus der äh, lokalisierten Version. Wenn die deutschen Soldaten Deutsch sprechen, das hört sich alles komplett anders an. Also die haben weniger Dialekte, die, die sie in der Originalversion haben. Das spricht ja einer Bayerisch und sowas. Ja, ja, sehr oft und, und sowas. Oder es hört sich einfach anders an, weil wenn du die ganze Zeit Englisch hörst und zwischendrin halt Deutsch, das ist halt irgendwie 
weiß ich nicht, das, ist, das fühlt sich irgendwie ganz anders an. Auch, auch wenn du äh, am Anfang diese, diese, diese Szene mit der Kettensäge da hast, der Typ, der redet dann auch mit dir dann Englisch und dann ist es so ein richtig mit krassen Akzent ist, äh, Englisch, so ein paar Sätze. Und das ist halt dann, das wirkt dann von der Atmosphäre dann halt schon echt anders irgendwie auf dich. Und auch okay. der, 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 der Begleiter von dieser Frau Engel, der hört sich in, im Original halt auch ganz anders an. Der hat so einen bayerischen Akzent. Hat der im Deutschen also, aber auch ein bisschen. Hat er? Ja. So eine Färbung, ja, aber ja. Äh, Der hat nicht so krass, aber hat auf jeden Fall. Und die haben sogar, all, also die haben ja da alles an selbst seine, seine Schulter äh, hier ähm, Abzeichen, haben sie in der deutschen Version weggemacht. So, obwohl, weiß ich gar nicht, das waren einfach nur diese, diese so, 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 drei, äh, so drei Sterne, weiß ich nicht genau, was das, ob das jetzt irgendwie was Nationalsozialistisches war. Alter, Sterne gehen gar nicht. Auf jeden Fall raus. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht genau, was das, was das sollte irgendwie. Ähm, obwohl in der, in der Originalfassung im, in, de, in, dieser, in diesem KZ-Level habe ich auch ähm, häng, so eine gro große Flagge und da ist halt auch dieses Wolfenstein-Symbol anstatt dem Hakenkreuz. Das habe ich zwar nicht genau verstanden, warum sie das da genommen haben, aber weiß ich nicht. Aber ja, findet ich finde ja auch, der, auch. Aber der im äh, letzten Podcast, also ich muss äh, auch nochmal dazu sagen, wo wir das halt auch angeschnitten haben, äh, Leute, was die Kommentare angeht, äh, bin ich unglaublich zufrieden gewesen, einfach weil sie äh, auch die negativen Punkte, die der NW irgendwie Jitsch, wie er hieß, keine Ahnung. Bytech? Nein, 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 das war so ein Gastkommentar, ein relativ langer, so, okay. der uns da auch ähm, kritisiert hat. Also sowas lese ich auch gerne, weil es konstruktiv war einfach auch. Ja? Das war ist ja auch völlig in Ordnung, so wie er es geschrieben hat und auch nachvollziehbar. Ja? Also es äh, funke ich auch nicht dazwischen, stimme ich auch zu und äh, ist ja auch akzeptiert. Ja? Ähm, aber da hatte jemand... Da? Ähm, ja, er hatte dann halt ge äh, gemeint irgendwie, dass wir das zu schwammig formuliert hätten und äh, uns der, uns, unsere eigenen Meinung nicht so, nicht so ganz bewusst waren. Irgendwie. Ich, ich kann den Kommentar jetzt aus dem Kopf nicht so wortwörtlich wiedergeben, also was in der Richtung meinte er dann halt. Und da hatte jemand, dann aber also ging es dann halt auch so um diese ähm, äh, Diskussion dann und da hatte der Luca irgendwas Luca Brasi. Luca Brasi, genau, so ja. diese ähm, den Kommentar, den fand ich halt ähm, schon okay, weil er hatte dann auch zum Schluss gesagt in seinem Kommentar, ähm, dass vor nicht mal zehn Jahren äh, in Deutschland die Chance da war, diesen, diese Art von diesem Gewaltgrad darzustellen, ja, das wäre direkt auf dem Index gelandet, seiner Meinung nach. Und ähm, da muss ich halt schon zustimmen, dass da äh, generell in der Richtung ja trotzdem was passiert. Ja? Also es ist ja jetzt nicht so, dass es da äh, alles jetzt weggekartet wird oder sowas, aber es ist... Äh, halt immer noch da, ja, also es ist, ich weiß nicht, man müsste sich da mal mit vielleicht verantwortlichen Leuten da auch mal zusammensetzen und mit dem mal drüber reden, irgendwie, warum die das eigentlich, also, was eigentlich explizit so der Grund dafür ist halt, ne, also es ist, äh, Ja gut, man muss ja immer sagen, das geht alles erstmal von den Publishern aus, ne, die machen ja, genau. das ja alles präventiv, da hat ja keine Behörde Aber irgendwie gesagt, nee, den Hitler groß raus. Ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt die neue GameStar gekriegt für den nächsten Monat und da ist das Thema auch aufgegriffen. Da müsste ich mich jetzt nochmal genau durchlesen. Da war irgendwie auch ein so ein Kommentar dabei. Ähm, derjenige, der bei Bethesda arbeitet, also der an Wolfenstein mitentwickelt hat, der irgendwie gemeint hat, irgendwie, dass es keine freiwillige Zensur war, das, äh, das okay. rauszuschneiden alles, sondern er meinte halt einfach, dass es in, in Deutschland nicht erlaubt ist, dass. In, in Form Nazis von existieren. Dass, dass, nein, das dass in Form von Videospielen zu zeigen. Dass das halt immer noch so, so, so offen ist. Ich, ich muss den genauen Kommentar mal raussuchen. Da will ich mich jetzt ja auch nicht festlegen, dass es das ja. dann so war. Ja, aber, aber 
Ja, dass er das dann freiwillig nennt, also es war, ich meine, es war ja im Endeffekt freiwillig präventiv wirklich zensiert, aber dass, dass da so viel fehlt, dass auch die ganzen, klar, dass man keine Parolen hört, das okay, das finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber dass man, dass es wirklich irgendwie gar keinen Bezug mehr hat, das ist dann irgendwie schon, ja, schade ich eigentlich. Ach ja, ich finde so, also wenn... Es wenn, greift wenn, halt einfach diese ganze Thematik dann, macht sie einfach dann, ja... Hätte es halt so gemacht, oder ja. wenn, wenn, wenn die Nazis noch an der Macht wären und dieses Spiel rauskommen würde, dann wird es ungefähr so gemacht werden. Okay, ihr dürft es rausbringen, aber ihr streicht uns überall raus. So, so, ja. so fühlt sich das an, als ob Deutschland da wirklich, also wird mich, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein Typ in Frankreich bin oder so, oder am besten noch in Israel, und guck mir so die deutsche Version an von dem Spiel, da denke ich mir doch, verarschen die mich? Also äh, wollen die Deutschen mir gerade echt erklären, es gibt keine Nazis? Oder was soll die Message daraus ja, sein? Ja, es, ne? also es ist halt, man merkt halt, dass man, dass Deutschland immer noch ein Problem damit hat, sich damit auseinanderzusetzen und dass man, ja, die ganze Diskussion halt wieder, ob es interaktiv ist und deswegen vielleicht noch mehr auf den Spieler einwirkt, aber gerade so, wenn es wenn wirklich so bedrückend ist, also ich habe es jetzt ja nicht gespielt, aber die, die Szenen mit dem KZ, was ihr erzählt habt und auch mit diesem Ascheregen, ähm, ja, jeder, der schon mal auch wirklich ein KZ besucht hat, der, der weiß, was das also was die Atmosphäre da ist und wenn das, wenn das so transportiert werden kann und man da vielleicht auch darstellen kann, wie schlimm das alles war, dann sehe ich da auch kein Problem mit. Äh, ja, wenn dann so seltsame äh, Slapstick-Einlagen kommen, wie, wie ihr das erzählt habt, dann ist es vielleicht ein bisschen seltsam, aber ja, da ist halt irgendwie die große Chance dann, das irgendwie aufzuarbeiten auch und anderen auch ja, nahezubringen. Ja. Und irgendwie auch mal Spiele zu benutzen als, als wirklich ein Lehrmittel und nicht nur was zum Zeitvertreib. Klar ist das auch was, was man in der Freizeit macht, aber irgendwie könnte man damit dann auch anderen Leuten zeigen, wie die Atmosphäre war, was da passiert ist und es ja auch zum Lehren benutzen und nicht nur, ja. Zum Spaß. Genau. Also, ja, genau, das, das stimmt, das könnte man dazu benutzen. Ja. Also, also würd, ähm, um jetzt nochmal meine Position hier klar zu machen, ich, ich finde halt einfach, das äh, sehe ich ganz genauso, dass das äh, auch zum, zum Aspekt der Aufklärung dienen sollte. Natürlich jetzt halt auch nicht jedes Spiel, es muss ja jetzt nicht irgendwie... Äh, es ist ja wie bei Filmen im Prinzip, ja, es gibt Filme, die haben einen aufklärenden Aspekt, es gibt Filme, die haben einen unterhaltsamen Aspekt, also die dienen halt einfach zum Berieseln, zur Unterhaltung, ja, so... Und ähm, warum, wo ist denn das Problem, Spiele da auch hinzubringen? Ja, also das ist, äh, oder was heißt, wo ist das Problem? Äh, das ist natürlich keine leichte Aufgabe, aber es ist halt an sich einfach die, 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 die Thematik irgendwie, warum, ähm, können, warum sollen das Spiele nicht auch können, sage ich jetzt halt mal, ja. Und ähm, das ist im Prinzip so äh, meine, meine Meinung, die ich dann halt auch vertrete, ja. Und ähm, was in meinen Augen Eher der Fehler ist es einfach die Kontrolle, wer diese Spiele eigentlich spielt. Ja, ähm, und da, da greift für mich das Problem, ich meine, an Wolfenstein, an so, an so Szenen mit, mit dem KZ und so, da kannst du keinen 13-Jährigen ransetzen. Das ist zu krass einfach, das versteht er nicht, mein, in meinen Augen. Ja, es mögen auch, ja. mag Ausnahmen geben, die das äh, auch raffen und so weiter, die da aufgeklärt sind schon. Aber ähm, wenn du da jetzt einen 12- oder 13-Jährigen ransitzt, der will einfach nur irgendwie die Fetzen fliegen sehen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ja, aber das Wolfenstein ist ja gar nicht für ihn gedacht, weil das Spiel ist so brutal, da sollte ja, der 13-Jährige... Also ja, und, ja und nicht, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Ja, aber wieso, wenn ich, wenn ich ein Spiel rausbringe und sage, es ist ab 18 und ich spreng Köpfe weg, wo ich nur kann, dann kann ich auch inhaltlich in die Richtung Erwachsener gehen. 
Wenn du jetzt natürlich sagst, ich brauche nur die Gewalt, damit ein 13-Jähriger es geil findet, ja, okay, dann kannst du natürlich deinen Call of Duty rausbringen, aber ähm, Das ist ja nicht die, ähm, also ich weiß, was du sagst, ich sehe das genauso wie du, Melf, aber es ist ja aber ich meine, mit der Denke der kannst du ja nie, also dann musst du ja jede ja, Gewalt rausstreichen, wenn du immer genau. sagst, oh, ab 18 Produkte werden auch von 13-Jährigen geguckt, da muss die Gewalt auf jeden Fall raus, dann musst du ja, ja auch im klar. Kino alles rausnehmen und ich so. Ich verstehe, also. was du meinst, aber es ist ja, Tatsache ist, dass das un un unglaublich viele Minderjährige, die in dem Alter sind, zocken, ja, und die, ähm, die verstehen das nicht. Mein, in meinen Augen. Ja, also ja, aber es was ist, willst du dagegen tun? Das, wenn, ja, wenn die das Eltern nicht da, aufpassen, da, an, an aber da müssen wir ja nicht, ja, aber da müssen wir ja nicht drunter leiden. Also, ich finde, dass Jens Schon hat klar, ja letzte klar. Woche gesagt, er sagt, Spiele sollen Spaß machen. Er will gar nicht diesen ernsten Kram. Ähm, er meint auch, es, also für ihn ist auch der Zweck nicht dazu da, zum Beispiel Trauer, Emotionen, also oder eben Traurigkeit und sowas als Emotion durch Spiele abzurufen. Das sei für ihn im Spielen nicht der Zweck. Ähm, und das sehe ich zum Beispiel halt ganz anders. Aber ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? <lacht> Wir haben uns ein bisschen verloren. Wir sind ja. von den Sexszenen wieder zu dieser, ja. zu dieser Diskussion gekommen. Also, ja. ist schon so, aber ich wollte eigentlich noch, ja. wollte eigentlich genau. noch auf, das, auf das Spielprinzip oder generell auf das Gameplay zurückkommen. Und ich sag, ja, und ich bin einfach sehr oft gestorben schon in diesem Spiel, also mehr als oft. Wahrscheinlich, weil ich zu verwöhnt bin. Spielst du es auf schwer? Nein, ich spiele es auf mittel. Ja, ich spiele es auch auf schwer. schwer. Ich bin auf schwer ist es echt knackig. Und dann, und dann, das, das Problem ist einfach, das Problem ist einfach, ich weiß nicht, man ist wahrscheinlich so verwöhnt, aber das, allein erstmal dieses Ressourcenhaushalten wieder mit Rüstung und du musst halt auch Munition einzeln aufnehmen. Du, du läufst nicht einfach nur drüber und hast sie aufgesammelt. Nein, du musst sie, so wie bei Bioshock, irgendwie alles looten, die ganze Zeit, klack, 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 immer die ganze Quadrat drücken. Ich hab's auf der PS4. Und auf der PS4 läuft super flüssig. 1080p, 60 Frames, keine Frame-Einbrüche, nix. Ne? Uh, sieht ja. super geil aus. Ne? Und ist sogar, <lacht> und die Konsole bleibt extrem leise, hörst du gar nicht. Bei Killzone, vielleicht kann ich noch, gleich noch was zu Killzone erzählen, ist das ein ganz anderer Schnack. Aber, ähm, nee, ich bin sehr oft da gestorben schon in dem Spiel, aber es ist nicht so schlimm. Es ist sehr faire gesetzte Checkpoints, finde ich. Und, ähm, nur, das ist halt manchmal ein bisschen, ein bisschen hakelig. Du findest halt, du hast auch nicht so über viel Munition in dem Spiel. Also, du denkst, der Typ ist voll der Rambo, hast auch zwei äh, im, äh, hier Sturmgewehre in der Hand und kannst da rumschlittern und rumballern. Und aber dann merkst du nach fünf Sekunden, oh, ich bin, äh, ich habe keine Munition mehr, scheiße. <lacht> ja, <lacht> es sieht halt, halt so aus. Ja. Das, das ist tatsächlich, also ich weiß nicht, wie du spielst, aber man kann ja die meisten Gegner auch leise und ja, ja. schleichend das ausschalten. Das Problem ist, ich mach das meistens und werde trotzdem meistens. Ich renne dann immer noch schnell zu dem Offizier und ramme dir mein Messer in den Kopf oder was. Und dann, aber dann hat er schon Alarm ausgelöst <lacht> und dann ist aber schon Feierabend und dann kommen sie die ganze Zeit. Mäh, 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 mäh. Und irgendwann hören sie dann auf irgendwie. Dann haben sie es irgendwann gerafft irgendwie. Dann kommen sie gar nicht mehr und dann ist der ganze Raum voller Leichen und ich bin fast tot. Aber du musst mal einen Livestream machen. <lacht> ja, top. Wenigstens lächelt er dabei. Hat ja auch ja. was. Ja. Aber die KI ist das, es stimmt übrigens, die KI ist übrigens saudumm. Ja, sie ist nicht Check ich das jetzt nicht. Mal läuft sie an Leichen vorbei, mal kann sie Leichen irgendwie durch Wände sehen. Und noch besser, wenn sie eine Leiche entdeckt und Alarm schlägt, sieht sie auch sofort dich. Also, ja, aber jemand guckt auf, oh, eine Leiche und guckt direkt dich an, obwohl du yeah, irgendwo im Schatten das, hinter das 80 Lustig, Kisten stehst. Das, 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 das Lustige ist einfach, wenn du dann versuchst zu schleichen und du, du siehst den Gegner, du weißt, du, du hast zwar eine Karte, also du kannst aber Stück für Stück eine Karte äh, aufdecken oder du kannst eine Karte finden und hast dann gleich komplett das ganze Areal aufgedeckt. Die Karte habe ich zwar im Menü wirklich mal benutzt, aber manchmal gucke ich da doch schon drauf, weil du siehst halt immer die Offiziere oder diese Kommandeure, äh, die du ausschalten kannst. Und dann guckst du hinter einer Ecke hervor, der eine Soldat zieht dich und sagt, ja, hm, was war das? Ja, egal. Okay, egal. Weiß. La, egal. La, 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 geh einfach weiter, weißt du. Und dann wartest du einfach, bis der Typ dann irgendwie dir den Rücken zukehrt und dann machst du ihn einfach so kalt. 
Schade, hätte ich mir so, hätte man noch so irgendwie, ja, aber das wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Sag mal, mehr als man je in Wolfenstein erwartet. Ja, doch schon. Also Schleich, also du hast halt immer diese Möglichkeit. Meistens ist das Schleichen tatsächlich mehr sinnvoll, weil du ersparst dir halt echt einen Kampf. Und, Ballern äh, ist auf jeden Fall schwer. Vor allem, wenn du den Offizier noch nicht ausgeschaltet hast. Weil du kommst an den Offizier auch nicht mehr ran. Wenn, wenn du erstmal erst ballerst, dann läuft der Offizier irgendwo hinten in der Ecke und du hast diese 80 Schrotsoldaten, äh, die ungefähr 10 Schrotpatronen pro oh, Mann schlucken. Mann! Ja. Äh, da kommst du ja gar nicht mehr durch. Oder diese also. Dicken mit der Gatling da, Mann. Da finde ich übrigens auch das Trefferfeedback bei den schweren Gegnern schlecht. Weil ja. die zucken ja nicht mal, wenn du sie triffst. Ja, das macht nur Ping, 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 Ping. <lacht> Keine das Ahnung. Sind, das sind Nazis, die, die sind so. Ja, stimmt. Ja, ja. Das Regime. Ja, ja, das das Regime. Ich fand auch diese eine Mission, wo du in diesen Zug ein, dann musst du diesen Zug kapern und dann hast du da oben im, im Kontrollraum, da, da war ich vorhin gerade, das ist ja kurz bevor du da in diese also die Werft kommst. Und auf jeden Fall musst du diesen Zug da entführen und dann kommen dann so Gegner und dann ist die Tür schon und zu und du ballerst und ballerst und plötzlich kommen aus den hinteren Zügen diese, so, so diese, mit diesen Gatling, so einer, zwei und dann habe ich die zwei getötet, so ein dritter, wollt ihr mich verarschen? Ja, die Szene war mega einfach. Nein, aber dann du musst, halt, dann, du musst einfach nur in den Zug, habe ich dann auch gescheckt. Ach so, nee, aber auch nicht zu besiegen, weil du musst einfach bei dem Spiel, Nein, du kannst auch oft die besiegen. Gegner einfach austrinksen, indem man einfach eine Stelle findet, wo sie nicht hinkommen. Zum Beispiel da nee. kann man so unter dem Bahnhof einfach durch und da bin ich immer, du hast ja diese Waffe, die man aufladen kann an diesen Stationen, diesen Laserstrahler. Ja, die. Ne? Und dann ist man immer zu dem einen Ende hingegangen, hat den leer geballert, dann kamen die Gegner zu dem Ende, man ist unter denen weggelaufen, ist wieder ans andere Ende, die da wieder weggeballert. Also man kann die sehr ah, gut ausmachen. Ja, ja es ist wirklich oldschool in der Beziehung. Früher ja, das hat man das stimmt, ja immer das, so also gemacht. Das ist tatsächlich so, auch dieses mit den Rüstungen einsammeln und so und äh, dieses, ah. man, man, man ist einfach so anderes gewohnt von anderen Shootern einfach irgendwie, dass man halt dieses alte, diese alte Spielweisen einfach schon alle vergessen hat, auch die Taktiken, die man früher halt angewendet hat, die da wieder Verwendung finden können, sich irgendwo hinsetzen, wo der Gegner nicht hinkommt und dann schießt sie ihn einfach irgendwie <lacht> zwischen den Kisten kaputt und dann ja, hast du gewonnen. Das ist großartig. Ja, es ist klasse. Also ich habe ich hab ja. richtig Bock durch das Spiel auf Unreal Tournament, weil ja. irgendwann später kriegt man ähm, für die Schrotflinte einen sekundären Feuermodus, der dann quasi, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die Flag Cannon nachahmt aus Unreal Tournament. Also so gelbe Kügelchen, Ach, die, ja. aus, die von den ja. Wänden abprallen. Ja. Das war immer meine Lieblingswaffe in Unreal Tournament. Ja, weil sie ja schon Weil man damit irgendwas schon trifft, ne, Irgendwas trifft man immer damit. Ja, ja, eben. Boom, boom. Ja, genau. Die gibt's auf jeden Fall. Das ist besonders in dem auch so aus. Ist die saugeil, die Waffe. Ja, genau. Und das ist ja. einfach cool, weil du ballerst einfach so, oh, Gegner sind irgendwo. Ich baller mal 30 Schuss in den Raum. Und du siehst einfach in alle Richtungen nur noch gelbe Kugeln. Ja, ja das und, sind, da sind deine Flummis. Ja, ja das sind Flummis, genau. <lacht> Aber die sind, nicht mit, die sind nicht mit Brausepulver gefüllt. Nein, nee, nee, die fetzen da ganz gut die Leute auseinander. Ja. Aber da, seitdem habe ich wieder sowieso mit den Level äh, Leben und so, ich richtig war wieder den, UT mit Map-Control und Ich war von Scheiße. dem Gewaltgrad doch aber auch schon ein bisschen, so ein bisschen geschockt. Also beim ersten Mal, wo ich dann so einen Typen abgeknallt habe und plötzlich, ich schieße ihn nur mit dem Sturmgewehr aufs Bein und plötzlich verliert er sein Bein. Was, was ist mit, Hallo, ich habe da doch nur mit 15 mm geschossen auf ja, die Baller. Das? das hält auseinander. Vielleicht ja. war das schon lose. Ja. <lacht> ja, oder nur mechanisch oder so. Ja. Nee, aber also bis jetzt macht mir, also das Spiel hat natürlich so, also wie gesagt, diese Schwäche, also das, was ich als so ein bisschen schwach finde, ist einfach diese schnellen Schnitte oder du bist dann halt irgendwie, plötzlich bist du in Berlin, jo, klar, einfach, du bist einfach in Berlin reingeschmissen, machen die keine Kontrollen oder was, das ist irgendwie so, bist du plötzlich da und dann bist du in London, klaust Helikopter und plötzlich bist du wieder in Berlin, oh, der Schlupf, alles ist Töfte, so, und <lacht> Äh, das fand ich so ein bisschen komisch. Ich dachte, oh, und, hm? 
Schauplätze finde ich auch nicht. Also ich, ich, das Problem ist, ich finde, das Spiel hat ja dieses Setting und ich finde das extrem interessant, ja. dieses Setting. Und, ja, und ähm, ich bin halt ja auch so ein Fan, also ich vergleiche es dann halt auch automatisch auch mit Spielen, die das halt ähnlich eh machen, wie Dishonored, Bioshock oder äh, Metro. Und du siehst halt gar nichts davon. Du bist, nee, ja du bist meistens immer Untergrund oder in geschlossenen genau, Räumen. Einmal das. Einfach. Ich glaube, ja. man kann in der Kanalisation einmal zuhören, wie eine Zivilistin äh, ihren Nachbarn denunziert. Ja, dass er das, den Lippenstift seiner Mutter hat. Ja, genau. Auch richtig krass. Also, sie <lacht> denkt halt, ihr, der siebenjährige Sohn oder keine Ahnung, wie alt er ist, äh, äh, bezichtigt ihr halt den kleinen Jungen ihrer Nachbarin, dass er quasi transsexuell ist, weil ja, er den genau. Lippenstift seiner Mutter klaut. Und der, und der, und der <lacht> Offizier sagt, dafür bin ich nicht zuständig, da müssen sie... Oh, das ist auch so eine krasse Szene, wo, ja. wo du im KZ diese, äh, diese Nummer eintätowiert kriegst. Ah, Da ja. steht da dieser Offizier, der dann sagt, hier, mach mal unter die Maschine deine Hand. Ja. Und einfach so, das, das war ganz grausam für mich, weil du, du kommst halt, du, du siehst halt, wie die Leute aus dem Zug gefecht werden, zusammengeschlagen werden und quasi direkt da äh, in den Verbrennungsofen geschoben werden. Und dieser Offizier steht da halt, ist total gelangweilt, so Hand unterm Kinn, so, ja, oh, richtig. komm, steck mal den Arm drunter, so, komm, mach weiter, ich habe keinen Bock. Weißt du, wo wirklich so, schon, da ne? sterben Menschen und der sitzt da wie der letzte Beamte. Das fand ich echt eine schockierende Szene. Aber es ist halt ja. immer so Momente, wo man denkt, hey, diese die, die haben da wirklich nachgedacht. Ja, das stimmt. Das aber dann wieder Abgestumpft einfach schon so. Ja, ja, aber dann wieder, solche Details haben sie drin, aber dann wirklich so große Sachen, einfach mal die, das Setting zeigen. Zum Beispiel in London. Du siehst die Skyline von London oder du kannst ganz London überblicken und du weißt nicht, dass es London ist. Irgendwo am Rand ja. siehst du mal den Big Ben. Das ist das einzige ja. Gebäude, was sich daraus schließen lässt, dass das gerade London ist, was du da siehst. Und halt dann einfach kurz in Cutscenes einfach. Und dann ist ja, es, es wird ein, ist es immer so. Oder eben das U-Boot oder so. Es wird dir nur gesagt, du bist da, aber die Levels bringen es nicht ja, rüber. Also ich finde die Levels da in der Beziehung echt nicht gut designt. Also nee, das stimmt. Leider. Das stimmt. Oder halt auch so, 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 fand ich auch so blöd, so dämliche Aufgaben. Oh, ich hab den Scheißbrenner fallen lassen. Kannst du mir bitte holen? Ja, ich hatte ja, keinen Bock. Alter, was ist eine Zeitschreckung oder was? Ich hatte dafür keinen Bock. Und dann tauchst du da und dann holst du den Scheißbrenner. Oh, und ich weiß nicht. Ja, ja super, super geil. Oder du bist dann, oder findest dann die Schrotflinte und schießt dann irgendwelche Drohnen. Also sind plötzlich Drohnen in deinem Versteck und keiner regt sich drüber auf. Ja, so, das ist ja aber dann so. auch wieder so, äh, Max, du hast Max sauer gemacht. Max hast. Ja. Und, äh, und dann, dann sammelt dein Charakter einfach, wenn du willst, dann kann dein Charakter halt das Spielzeug von Max wieder einsammeln, ich was überall nicht, in der Basis ist. Habe ich aber nicht heute gefunden. Ich habe den Ehering gefunden, da war die ganz gut. Doch, habe ich alles gefunden, gar kein Problem. Was? Du bist ein, ja, Gründe, du bist ein, du bist ein Schatz. Ja, aber das ist, das ist einfach schön, so weißt du, und dann, dann äh, gibt ja, er ihm den halt und dann ja, die äh, legt er die hin sind und dann schon, geht er sind so. schon sehr sympathisch. Oder, oder, oder wenn der, ähm, der andere Deutsche da, dem Max das Schlaflied singt und sowas. Der, der Klaus ist Der Klaus, das. genau, Klaus Stahl, ich weiß es nicht mehr. Oder Klaus, wie, hieß Klaus. Der, wie hieß noch der Astronaut, der Gabel als erster Stab, den Mond Gabel betreten hat? Klaus. Hm? Wie hieß noch der Astronaut, der als erster den Mond betreten hat? Hans Armstark. Ha <lacht> genau, Hans Armstark. <lacht> Sehr geil. Ja. Und, oder also. es gibt, aber es gibt auch so viele Anspielungen halt irgendwie auf die Lieder, Sky. Ja, die so, ja, die Lieder so sind zum Beispiel geil. nächster Mondcafé. Da sind so Bilder mit so, so, so Plakate steht Mondcafé und das ist so ein Daltetrick-Café oder nächster halt Venus. Irgendwie so, keine ja. Ahnung. Ja, und die, ähm, die, die Lieder sind die, halt auch so die Beatles mit den, noch? Die Käfer. Die Käfer. Die ja, Käfer, die Käfer, ja. Die sind aber echt gut. Aber ich höre mir auch das Lied irgendwie, ich, ich finde das so, so total geil irgendwie. Also vor allen Dingen auch diese, äh, ihr müsst mal auf die Texte achten. Ah, die sind Alter Fall da, ne? Also da sind äh, Bezug aus meinem Kampf und so äh, sind da irgendwie mit drin. Also so, so, so richtige Nazi-Parolen, die da Haben halt auch kennt. nicht rausgeschnitten. <lacht> nee, also im Deutschen Was? auch nicht, ne? Also da steht, halt, also steht halt zum Beispiel äh, Ah, inkonsequent. In dem äh, Lied von den Käfern da, also das heißt ja irgendwie Mond, Mond, ja, ja oder sowas. Ja, irgendwie so. 
Ähm, da, also man kennt ja den, also Hitler, ich weiß nicht, stand das in meinem Kampf, der, oder so eine zweite Weltkriegsparole war das ja irgendwie, heute Europa, morgen die Welt. Ne? Irgendwie ist das so irgendwie so Nazi, Nazi-Spruch. Ne? Und in dem Lied hörst du halt original, heute die Welt, mo ähm, morgen die Galaxie oder so. Ne, morgen <lacht> den Himmel. Heute die Welt, morgen den Himmel. So ja. ist halt, ja. Und das ja. ist da halt so drin. Und wenn du halt diese Bezüge kennst, denkst du dir dann halt schon, einer Fall da. Ja. Also die Texte sind schon recht krass, ja. Also wenn du da halt drauf Aber achtest, die Bösewichte aber fand ich bisher jetzt aber auch nicht so stark. Da war, ja, ich, der relativ, ist halt da, geil. Da war ich relativ. Die Bösewichte, aber der Beat ist gut, ja. ja. Aber da fand ich die, die, die fand ich ja, haben wir jetzt noch nicht so einen großen Auftritt bekommen. Ich war ja ganz äh, ähm, enttäuscht von, von, von dieser Endszene da im KZ da. Das fand ich ja irgendwie so ein bisschen. Jetzt spoilerst du aber nichts, bitte. Nein, das sage ich jetzt natürlich. Achso, die fand ich gerade richtig krass. Ja, aber ich, das, ich dachte jetzt, die das wird noch, ja, egal. Also das, das wird noch ist noch nicht durch. Nein, habe ich auch noch nicht noch durch, nicht durch. Aber ich dachte. Also die, wie heißt noch die Frau? Äh, die böse Frau da. Frau Engel. Frau Engel, die finde ich ja super. Ja, die ist schon. Die, die, schon die, die mag die ich schon, richtig gerne. Die ist verrückt. Also, die ist böse. Sehr verrückt. <lacht> Und die, äh, die Franzosen ähm, von den Rebellen, die finde ich auch richtig gut. Hm. Oder ist die das eine Französin? Da, diese völlig Verrückte. Ach so. Immer, ja. Die immer äh, mit dir redet und gleichzeitig sagt, dass du dumm bist. <lacht> <lacht> Weil sie das gerade denkt, dass du dumm bist. Das okay. ist super. Nee, ja. aber generell kann man sagen, Wolfenstein ist eigentlich. Also, es, also ich finde die deutsche Version, je länger ich sie spiele, finde ich sie immer unerträglicher. Mhm. Weil man immer, man kriegt die ganze Zeit mit, was die Entwickler da eigentlich gerade sagen wollten, durch ihre Bildsprache, überhaupt auch inhaltlich was anders. Und das ist halt durch die deutsche Version sehr äh, entmannt, sage ich mal. Also, ähm, nee, geht nicht. Also, ey, was, man darf jetzt ja auch nicht sagen, importiert euch das, geht ja nicht. Also, wenn ihr wandert am besten aus nach Österreich oder in die Schweiz. Die Schweizer habe ich Wenn gesagt, freuen sich richtig hat, über Deutsche, die, die, die können gar nicht genug davon haben. Ja. Ähm, dann, dann, dann könnt ihr da, nein, wir dürfen nicht sagen, wenn ihr die Chance habt. Also Deutsche, Schweizer, nicht. Österreicher spielt auf jeden Fall die Uncut Finalfassung. Äh, äh, ja, ja. Alle anderen dürfen ja. sie natürlich nicht spielen, werden sie auch. Nein, spielen. natürlich nicht. Aber die deutsche Version ist leider scheiße, muss man so sagen. <lacht> ja. Aber das Spiel ist trotzdem cool. Hat ein paar das Schwächen. Also mein Game Test wird nicht die Jopudelei. Nein, es ist nicht perfekt, aber es ist echt ein, es ist ein schöner Shooter. So. Jedenfalls immer mehr, als ich mir erwartet habe. <lacht> ja. Apropos Shooter, ich habe ja auch noch. Jana, du kommst gleich dran. Ne? Ja, ja. Ich, ich habe Zeit. <lacht> ich habe Zeit. Morgen ist, morgen ist ja äh, Feiertag. Morgen ist Feiertag, ja. Nee, apropos Shooter, ich habe ja noch, äh, ich habe mir ja auch jetzt am Freitag habe ich meine Playstation 4 bekommen im Killzone Bundle und äh, ich dachte am Samstag würde ich dann noch Wolfenstein bekommen und hatte das ganze Wochenende aber nur Killzone, weil mein Wolfenstein auf dem Weg halt irgendwie Pause gemacht hat und erst am Montag kam. Der Briefträger ist gestorben. Und dann ja, der ist, der ist gestorben und hatte dann halt nur Killzone, aber immerhin ein Spiel so und dann, na, war schon ein bisschen gehypt, dachte ich so, das ist so, so eins der Spiele, die ich unbedingt haben wollte, zumindest auch äh, was ich da im, im Stream gesehen habe, wo ihr die, die Release-Show äh, da gemacht habt und das Spiel gespielt habt und dann natürlich verzweifelt seid, schon im ersten Level, <lacht> wo ich auch verzweifelt bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, war ich doch von dem Spiel enttäuscht, muss ich sagen, im Großen Ach und Ganzen. Nee. Ach nee. <lacht> Wer hat denn noch gesagt, obwohl ich der Einzige war, der es gespielt hatte damals und gesagt habe, es ist gar nicht so geil und ihr, Yannick und du, Melf, du hast keine Ahnung von Kelso, ja, das ist das beste Spiel nicht, der Welt. Weil ich auch nicht alles von dem Spiel gesehen habe, aber je weiter ich gespielt habe, da so, bin ich immer weiter so gedacht, so nein. Spielerisch echt klasse vom, vom, vom Gameplay-Aspekt, aber von der Story ist es so mau, dass das echt schon traurig ist, besonders das Ende. 
Ähm, das ist halt echt schlecht. Vielleicht will ich ein bisschen spoilern, ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann ich mal die Story kurz zusammenfassen. Die Story fängt einfach nach dem dritten Teil an. Also, es, man, also man kann es auch spielen, wenn man die beiden vorigen Teile nicht gespielt hat. Macht aber natürlich Sinn, weil es der vierte Teil der Hauptserie ist, dass man halt zumindest die Hauptteile auf der PS2, den ersten Teil, den zweiten und dritten auf der PS3 gespielt hat oder zumindest irgendwie weiß, worum es da geht. Also es spielt, äh, fängt am Ende des dritten Teils an. Das sind irgendwie 20 Jahre vergangen. Der Planet der Helgast, die da sind, der ist komplett vernichtet. Alle Überlebenden, die da noch überlebt haben auf dem Planeten, wurden halt auf den Planeten der ISA gebracht. Vector heißt das. Der ja, wenn man die Story kennt von, von, ähm, von Killzone, ehemals deren Planet, also von den Hellgast war, die wurden da damals vertrieben und auf den anderen Planeten quasi umgesiedelt, wurden die Überlebenden jetzt äh, auf Vector rübergeschifft und äh, der Planet in zwei Teile geteilt. Also da wurde einmal eine große Mauer gebaut, ne? sie haben sich am Kalten Krieg so ein bisschen orientiert, da haben sie eine Mauer gezogen, auf der einen Seite sehen die Hellgast und auf der anderen Seite die Vectaner und äh, die Vectaner, die noch auf der Hellgast-Seite gelebt haben, mussten halt umsiedeln, um Platz zu schaffen und da fängt das Spiel dann quasi auch an, du spielst halt Lucas und äh, da bist du noch halt ein Kind und musst mit deinem Vater irgendwie fliehen, also ist dann halt auch nur so eine Schleicheinlage, wie so, wie, wie man sie halt auch irgendwie so kennt, Du darfst dich nur bewegen, wenn der, wenn dein Vater sagt, ja, jetzt kannst du dich bewegen, jetzt ist der Scheinwerfer gerade weg, jetzt kannst du loslaufen. So, und äh, dann passiert das, was passieren muss. Dein Vater wird umgebracht, bums, und dann vergehen noch mal 20 Jahre und du wirst erwachsen und du wirst dann halt ausgebildet, also du wirst halt großgezogen. Also euch bei, bei eurer Flucht hilft euch so ein, so, ein, so, ein, so ein Soldat und der zieht dich dann quasi auf zum Shadow Marshal. Du wirst dann halt bester Absolvent von allem Möglichen, das hochrangig und super geil. Und er wird dein Ziehvater und redet dir dann auch die ganze Zeit ein, dass die Helgas alle schlimm sind und böse. Und ja, und dann letztendlich wirst du dann, ja, verwirrt und weißt dann nicht mehr, auf welcher Seite du stehen sollst. Und da, darum dreht sich eigentlich letztendlich die Geschichte. Das war eigentlich eine gute Intention. Nur leider ist das halt irgendwie ziemlich platt erzählt worden einfach, also immer diese ganzen, dieses ganzen, diesen ganzen Pathos, den dein Ziehvater da reingelegt hat, dass die alle wirklich so böse sind und bah, und du musst sie jetzt alle umbringen und du, du zweifelst, weil du bist dann halt irgendwann in diesem Helgas-Gebiet und siehst dann, wie sie halt leben, in Slums und das alles und da bildet sich dann halt auch eine Terrororganisation, die dann da Anschläge verübt äh, auf der vektanischen Seite und dann stellt sich, naja, der große Bösewicht heraus, oh Wunder, wer kann es sein, ja, wer den, na, wie gesagt, da will ich jetzt nicht drüber spoilern, aber da war mir irgendwie schon klar, wer der Böse, wer, wer der Endbösewicht ist, der ganz, also das war echt ein peinliches Ende von dem, also das war wirklich echt super, super lame, ähm, das war schon echt schlimm und, äh, ja, also das, es war, es wird mir irgendwie so platt erzählt, die Story irgendwie so, dass du halt dann, es war eigentlich eine ganz gute Intention, dass du halt feststellen solltest, auf welcher Seite stehe ich. Dann kriegst du halt auch noch Hilfe von, äh, von einer, von einer Hellgast-Attentäterin äh, irgendwie, die dann halt dir hilft und die versucht dir dann äh, zu sagen, nein, versucht diesen Krieg zu verhindern, weil da werden halt immer Anschläge verübt und der soll halt, dieser kalte Krieg soll halt einfach ausbrechen, das halt wie der Krieg, und das soll halt nicht nochmal passieren und äh, du soll, sollst das dann halt irgendwie verhindern. So, aber das war halt, die, die Story ist halt so platt erzählt, dass das irgendwie nicht wirkt irgendwie und weiß ich nicht. Vom Gameplay kann man sagen, für einen Shooter das ist das echt sehr gut gemacht. Also du hast äh, eine relativ offene Welt, du hast mehrere äh, Möglichkeiten, Ziele, die geben dir mehrere Möglichkeiten, Ziele zu erreichen. Also du hast immer in jedem Level äh, mehrere Opt äh, Ziele, die du halt erledigen kannst und ähm, Egal in welcher, du kannst entscheiden, in welcher Reihenfolge du sie erledigst. Und ähm, ob du halt rumballerst oder auch 
schleichst. Und als kleine Hilfe hast du so eine Drohne, das ist eigentlich ziemlich ganz ziemlich cool, die hat unterschiedliche Fähigkeiten, da machen sie sich auch mit dem Touchpad zugute, du kannst halt die anweisen, dass sie dir ein Schild gibt, du kannst so, eine, ähm, so einen Seilwerfer aktivieren, den du aber auch nicht überall einsetzen kannst, sondern auch nur in bestimmten Gegenden, ähm, dann, dass sie Gegner betäubt kurzzeitig und dass sie dir im Feuerkampf hilft, zerstört werden kann sie nicht, die kann halt nur genug Schaden nehmen, dann ist sie für 10 Sekunden außer Gefecht, bevor du sie wieder rufen kannst, also sie ist ziemlich nützlich, man sollte sie oft genug einsetzen. Wie gesagt, diese offene Welt. Aber manchmal wusste ich einfach nicht, ich war so verwirrt. Ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte. Also du bist, bist da reingeworfen und du hast dann kannst dann zwar Steuerkreuz nach oben drücken, dann wird dir manchmal ein Ziel angezeigt, okay, da kannst du jetzt hin. Aber manchmal war ich, war ich total planlos. Wo gehe ich denn jetzt als nächstes hin? Und äh, ja, das war so ein bisschen, ein bisschen blöd. Um, und es gab natürlich unterschiedliche Gegnertypen, die unterschiedliche Taktiken erfordert haben. Da gab es zum Ende der Leute, die haben so ein Schild benutzt, da musstest du erst deine Drohne anweisen, den Schild wegzunehmen, bevor du sie töten konntest und so. Das fand ich schon ziemlich cool. Auch Gegner mit, mit riesigen Schilden, wo du nur so einen kleinen so einen kleinen Schlitz hattest, wo du reinschießen konntest auf den Kopf, dann sind die erst gestorben und so. Das fand ich ziemlich cool. Oder auch wie bei Wolfenstein, du, wenn Alarm ausgelöst wurde, musstest du halt so ein Terminal hacken, dass dann der Alarm ausgeschaltet ist und, und dann hat er kam, hat es erst aufgehört, Verstärkung irgendwie. Er hat es erst als mit der Verstärkung aufgehört. Also so von, von, von diesem ganzen spielerischen Aspekt war das schon ziemlich cool mit dieser Drohne und den Spielereien. Du hast auch noch so ein Echo, da drückst du halt längere Zeit. Steuerkreuz nach, nach links, hältst es gedrückt und dann wird so ein, so ein Sonar losgeschickt, so ein Echo und du kannst dann halt Feinde entdecken, weil du halt so ein Shadow Marshal bist, also so, so verdeckt, kannst du auch Kills machen und alles. Aber wenn du es halt zu lange drückst, dann überlädt sich dieses Echo und wenn Feinde in der Nähe sind, dann wissen die auch, dass du in der Nähe bist irgendwie. Also es war schon ziemlich cool. Also es gab auch coole Gimmicks, irgendwie so, ähm, äh, dass du halt mit der äh, Hellgastfrau da mit dieser, mit dieser Attentäterin zusammenarbeitest, dass du halt irgendwie Ziele markierst, die jetzt sie dann ausgeschaltet. Also das war auch ziemlich, also es gab ein paar coole spielerische Aspekte, aber die Story war einfach zu platt und hat mich null gefangen. Und gegen Ende habe ich einfach nur gedacht, ah, oh, bitte, ist das jetzt endlich zu Ende? Und dann kam der Abspann und dann kam noch eine Sequenz. Das war auch witzig. Da kam der Abspann, oh, die Credits. Signal Lost und da kam plötzlich noch mal so ein Spiel-Dings, äh, äh, noch so ein, so ein Spielpart. Da dachte ich, nein, jetzt noch mal spielen. Und dann hing ich da noch mal 20 <lacht> Minuten und hatte keinen Bock. Mehr. Und, dann kam, und dann kam das Ende und dann, oh, dann kamen die Credits und dann konnte ich endlich sitzen und dann, oh, nee. Also, ich würde jetzt, ich dachte, das wäre echt der große Knaller gewesen, weil, weil, weil Killzone 2 und 3, die haben mich gleich in die Schlacht geworfen und das kam, das war einfach, das war einfach so ein cooles Szenario. Und ähm, bei, bei, bei Killzone Shadowfall war das einfach so, die haben auch so viele Spielstreckungen eingebaut. Da gab es einfach zu viele Sequenzen, wo du einfach in so einem Gleiter sitzt und einfach die Stadt bewundert hast. Boah, sieht die geil aus. Ja, die sah auch geil aus. Super toll. Aber du konntest nichts machen. Du konntest sie nicht mal überspringen. Ne? Also, das, waren einfach nur, das war einfach nur dazu da, um dir zu zeigen, boah, guck mal, was wir können. Das sieht so geil aus. Aber irgendwie weiß ich nicht. Und es war auch für mich äh, viel zu hell einfach. Erst, erst, erst wenn du als, als du in diesen Slums warst, war das irgendwie richtig cool, weil das hatte so ein bisschen den, den, den Charme von den etwas älteren Spielen, die so dreckig und düster waren. Es war halt immer irgendwie düster und die, 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 die äh, der Teil hat so in dieser hellen Umgebung gespielt. Klar, war 20 Jahre später und so schön, aber trotzdem. Also mir haben zwei und drei echt besser gefallen, weil da ging es immer los. Richtig Action und das war, weiß ich nicht, das war 
ein bisschen zu langatmig auch das Spiel und einfach zu, die Story war einfach zu platt erzählt, fand ich. Ich kann leider, ich würde ja zu gerne spoilern, aber es gibt ja schon noch Leute, die das immer noch spielen wollen, aber ich war davon nicht begeistert. Ich habe das alles schon wieder vergessen. Aber Christian, du merkst, du solltest mir dann auch vielleicht einfach mal vertrauen, anstatt mich zu flamen, obwohl ja. nur du noch gar keine Meinung haben durftest. <lacht> ja, ich, ich bin einfach, ja. ich bin einfach, mit, ich, da war einfach die Fanboy-Brille, weißt du, weil ich war so geflasht, weil Killzone ist mal immer so ein toller Shooter. Okay. Hätte immer so, hätte immer, nein, <lacht> Aber das hat immer so viel Spaß gemacht, einfach. Aber naja. Ja, das, das sah so gut aus. Das sah auch wirklich gut aus. Und es sieht auch, ja. es sieht auch gut aus und so. Aber das Problem ist einfach, wenn die Story halt nicht greift oder halt so platt erzählt ist, es, es war einfach, es war viel Potenzial da, die Geschichte gut zu erzählen. Aber es war einfach so, so platt. Und am Ende hat es einfach nur noch genervt. Und du wolltest einfach, dass es zu Ende ist. Und ja, und das, das Ende war sowieso echt der Bösewicht, das, das hätte man noch viel besser aufziehen können. Mir war schon klar, dass der das ist, weil der, 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 der dritte Teil hat halt äh, mit, mit, einem richtig, eigentlich mit einem relativ krassen Cliffhanger äh, gerechnet, äh, geendet und eigentlich wollten sie den gar nicht aufklären. So, das habe ich halt gelesen, so, weil der war, schon, der war schon echt mies und da hat man sich schon gefragt, wie geht das jetzt weiter? Und dann hat man sich halt so gefreut, dass sie halt daran anknüpfen, das tun sie auch irgendwie. Aber sie haben, man hat halt gemerkt, dass sie mit dem vierten Teil einfach so eine Art Reboot machen wollten. Einfach irgendwie neu, die alten Charaktere kamen auch schon gar nicht mehr vor, die du in zwei und drei gespielt hast. Da waren ja, in zwei und drei waren ja sogar noch äh, Figuren aus dem ersten Teil. Die hätte man ja irgendwie nochmal erwähnen können, zumindest hätte man sie ja nochmal erscheinen lassen können. Aber es waren halt komplett neue Charaktere, außer dass die, äh, Tochter von diesem ähm, Scola Visari, der der Bösewicht im ersten und zweiten und äh, ersten und zweiten Teil war, der Diktator von den Helgast war, der Staatsoberhaupt da, der Führer, <lacht> ne? <lacht> äh, war, ist die Tochter, die jetzt halt äh, Kanzlerin ist und die halt für den Teil der Helgast verantwortlich ist. Und das war so die ein, die, die, die hat man im dritten Teil kurz kennengelernt, die hat man einmal in einer Sequenz gesehen und im dritten Teil wird sie halt immer erwähnt, man sieht sie ja halt auch in mehreren Zwischensequenzen, aber sie hat überhaupt gar keine Bedeutung irgendwie. Das ist voll schade, weil sie ist ja eigentlich der Staatsoberhaupt auf der Helgas Seite und sie hätte viel mehr äh, in Erscheinung treten können, intervenieren können, wie auch immer, aber sie kommt in ein, zwei Cutscenes vor und die, das, das, das Lustige ist ja auch noch, da wäre noch so viel Twist drin gewesen, weil die weil die Person, in den, also diese weibliche Person, die dir hilft, ist ihre Tochter auch noch. So, da hätte man so viel machen können, aber das ist einfach alles so es geht einfach nur darum, du musst den Krieg verhindern, dann musst du halt diesen Terroristenanführer irgendwie finden, irgendwie, weil da hat sich halt so eine, so eine Terroristenorganisation gebildet, die schwarze Hand, Black Hand, weil die mit den, mit den Umständen da nicht zufrieden sind hinter, ihrer, hinter ihrem Teil der Mauer und die verursachen dann Anschläge. Und äh, das, das dann halt diese, diese, dieses Stopp den Krieg irgendwie, das hätte man viel besser rüberbringen können, aber das war halt irgendwie so platt irgendwie. Man hat dir ja immer versucht einzureden, ja, als Kind hast du ja gesehen, dass die Helga seinen Vater umgebracht haben, jetzt musst du sie hassen und keine Ahnung, es war irgendwie so platt erzählt einfach, das fand ich nicht cool. Naja, aber Gameplay-technisch für einen Shooter fand ich es echt cool, weil du hast echt mehrere Möglichkeiten gehabt, wie auch diesen, diesen taktischen Aspekt, um diese Gegner da auszuschalten zum Teil. Das war schon echt cool, ein paar Spielereien mit der Drohne und das alles, das fand ich, fand, waren coole Neuerungen. Aber man hat schon gemerkt, dass sie halt viel mit den Controller halt eingebaut haben, weil es halt ein Launch-Titel, glaube ich, auch war. Wollten da eine Menge zeigen. Weiß ich nicht, also das war halt das schwächste Killzone, was ich bisher gespielt habe. Das Spiel braucht kein Mensch, so fassen wir es jetzt. <lacht> also, das man kann es man kann's, man kann's ruhig spielen, also wer es mal für ein 20 sieht oder so, kannst du dich dann vielleicht mal, oder mal ausleihen oder so. Ich habe es halt im Bundle gehabt, weil ich dachte, boah, geil, ne? aber ja. Also nochmal, wer das Spiel 
braucht kein Mensch, aber wir brauchen ein Thema für Jana. Das war nämlich der Grund, warum ich den Satz gesagt so, habe. So, jetzt habe ich ja. auch genug gekriegt. Jetzt meine kommt Überleitung die mal die Frau zum Zug. Richtig. Ja. So, so. Yeah. Das, du darfst es dir jetzt frei aussuchen. Entweder du schwadronierst <lacht> über äh, The Wolf Among Us, über irgendwas anderes, oder du äh, suchst dir das super geheime Thema aus. Oh, dann super nehme geheime ich. Thema. Ja. <lacht> <lacht> ja, wenn das Thema schon super geheim ist, dann, dann muss ich das ja nehmen. Also da... Es kann ja, ja auch meine... nie herauskommen, ist ja confidential. Also ah, würden das natürlich dann das auch gar nicht in den Podcast einbauen. Genau. Eben, ja. ich, was, be ich beantworte das. Das ist ein Gerücht. Ah, hast Keiner du erfährt, was ich antworte. Also William hat ja sofort die Aufnahme gestoppt, als du hier rausgetimt bist. Also ich kann mich ah. nicht erinnern, wenn mal einer von uns hier rausgetimt ist, äh, dass William dann auch die Aufnahme gestoppt hat. Das ist der Frauenbonus. Hat. Ja, ja. Das muss, naja, egal, aber Nennen dann wir es Frauenbonus. <lacht> ich bin doch nur für die Quote da. Genau, oh, ja. auf mit die dem haben sie einmal erfüllt, ja. Die. Darüber können wir auch noch reden. Oh, nein, bitte nicht. <lacht> aber, gut, packen wir das Thema ja, aus. geheimes Thema, bitte. Okay, für ja, 500 Euro. Kannst du nicht, nee, können wir uns nicht leisten. Ähm. Die haben wir ganz umsonst hierher gekriegt. Oh. Aha. Äh, wo wollte ich darauf hinaus? Genau, ich muss jetzt aber kurz was erzählen. Und zwar hatte ich letztens mit einem Community-Mitglied ein Interview, den lieben Lukas. Hallo an dieser Stelle. Ähm, Hallo, ich weiß, Lukas. er hat leider keinen Nickname, da er nicht registriert ist auf der Seite. Was? Ja, das so. geht ja gar nicht. Also wirklich. Ganz unterste Schublade von ihm war ich auch persönlich sehr schwer enttäuscht. Aber ähm, nee, er ist nämlich Student und hat irgendwie mit einer anderen äh, Kommilitonen äh, zusammen so, für so eine wissenschaftliche Studie durch. Thema äh, Frauen in Videospielen. Tatsächlich. Oh. Und ähm, es, ich, ich habe das nicht mehr ganz so im Kopf. Also, beziehungsweise, er hat äh, da sehr viel geredet und ähm, das war gar nicht so einfach, was er das erklärt hat, wie so eine Studie läuft. Das war aber echt interessant, weil da werden dann irgendwie ausgewählte Personen, also nicht so eine repräsentative Umfrage, sondern tatsächlich ausgewählte Personen für ein Fachmagazin, Fachzeitschrift, irgendwie so eine psychologische Fachzeitung, keine Ahnung, ähm, quasi äh, interviewt und das wird dann auch alles tatsächlich wortwörtlich und so irgendwie dann umgesetzt in dieser Studie. Ähm, ja, und er hat mich halt zu diesem Thema ungefähr eine Dreiviertelstunde interviewt. Es ging halt ähm, von wegen darum, wie Männer Frauen in Videospielen wahrnehmen. Zum Beispiel, es ging auch ganz viel speziell um Beyond. Ein äh, ah. bekannterweise äh, doch ein Spiel, was ich doch recht gern mag. <lacht> ähm, von wegen, ob, ob das halt mal ein bisschen anders äh, Frauen thematisiert. Speziell jetzt Protagonisten. Und da ist jetzt natürlich für mich das Thema ganz spannend. Ähm, wie du eigentlich äh, Frauen in Videospielen wahrnimmst, speziell als Protagonistin, also wenn du die Frau dann auch selber spielen kannst, ähm, ob dich das völlig entsetzt, ob du eigentlich ganz zufrieden bist oder wie du es überhaupt anstellen würdest, wie du es äh, deiner Meinung nach in Spielen eigentlich se sein sollte oder wie es ist und äh, nicht sein sollte. Jetzt ja, das ist, das ist ein gutes Thema. Ähm, ja, leider, also mir fallen auf Anhieb gar nicht mal so viele Sp ein, wo man Frauen spielen kann. Ähm, was ich halt immer schade finde, ist eigentlich, dass ja, dass diese ganze Spieler-Community äh, angeblich ja 50-50 relativ gut zwischen Männern und Frauen aufgeteilt ist oder 60-40, weil ich also werfe das jetzt einfach so in den Raum, das, so wird es auf jeden Fall immer irgendwie kommuniziert und trotzdem ist man als Frau einfach extrem äh, einseitig. Ja, ich glaube, die Männer sind einfach nur die lautesten. Deswegen. Ja, das glaube ich auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, man ist einfach ziemlich unterrepräsentiert und das, das finde ich halt auch schade. Also, äh, um jetzt erstmal auf, ähm, ja, auf so Spiele, also ihr, sei, ihr seid jetzt ziemlich in, weil ich habe auch gesehen, auf Game One wird auch im Moment eine Moderatorin gesucht. Ähm, 
Und da, da ist ein Shitstorm losgebrochen in den Kommentaren, weil es eine, also es muss eine Frau sein, es wird eine Frau gesucht und da fühlen sich alle benachteiligt, alle Männer oder die meisten wohl in den Kommentaren. Ähm, ja, das finde ich schade, weil, weil man wird kaum repräsentiert, egal ob das jetzt auf, auf, ähm, auf der Ebene ist, in, bei Game One oder GameStar oder diesen ganzen auf, auf Get Gaming. Äh, ähm, so, verstehe ich. <lacht> ja, ich. Ich weiß nicht, wer da als Frau bei euch durchgeht. Äh. Janik. <lacht> Manchmal Janik, ja. <lacht> Wenn er in der Transenbar war. Hört ah. gern, ja. ja. Der, nein, nein der da waren wir nicht. Nein, nein. <lacht> Ähm, ja, ich, es ist halt relativ schade, weil man allein schon auf der Ebene ziemlich unterrepräsentiert ist und dann ähm, wird mal wirklich eine Frau gesucht und dann fühlen sich plötzlich alle benachteiligt. Das, das fand ich zum einen ziemlich schade und zum anderen ja in Spielen, ähm, klar, was, was einem da als erstes einfällt, ist Tom Brader mit Lara Croft, obwohl die ja bis jetzt auf das letzte Tom Brader, was ja äh, der Reboot war, ja, auch für Männer gemacht ist. Also einfach durch ihr Aussehen und so. Klar, es ist cool, eine coole Frau zu spielen und deswegen mag ich auch Lara Croft und Tom Brady da ziemlich und auch die Filme fand ich trashig, aber cool. <lacht> Irgendwie. Ähm, aber die waren zumindest besser als die Resident Evil Filme. <lacht> das, <lacht> das war jetzt auch nicht so schwer. <lacht> die waren, ja, naja. Ja, stimmt, Resident Evil, oh Gott. Ähm, nee, aber da kann man übrigens ist... auch eine Frau spielen. Mehrmals sogar. Ja, das stimmt sogar. Es ist leider nicht so mein Genre, weil ich dieses so also Horrorspiele kann ich gar nicht spielen. Das ist ganz schlimm. Ich bin da irgendwie zu zart beseitet. Äh, Bei den neuen Resident Evil ist ja genau richtig. Ja, genau. Die also haben ja nichts mehr damit ich, zu tun. Eben, vielleicht ah, genau, kann ich mich da jetzt knallt mal alles nur. Bums. Bums, ja. Leider. Ja. <lacht> vielleicht äh, finde ich jetzt mal dazu. Äh, nee, genau, Lara Croft, also ja, sie ist halt für Männer gemacht. Ich meine, sie hat eine mega Oberweite, sie trägt ihre Hot Pants, sie ist halt unglaublich cool, sie ist halt irgendwie so das Sexsymbol. Ähm, selbst damals im ersten Tomb Raider, wo ihre Brüste irgendwie nur Dreiecke waren, äh, war das schon so. Und ähm, ich finde es cool, eine Frau zu spielen, aber irgendwie so richtig identifizieren mit ihr kann man sich nicht, weil sie einfach zu cool ist und zu sexy. Äh, was jetzt mit dem letzten Teil irgendwie dann anders wurde, weil sie da so ein bisschen auch verletzlich und ja, sie ist halt noch jung, sie ist sie ist noch nicht so sexualisiert und ähm, ja, sie ist auch verletzlich und irgendwie ja, es passt zwar nicht so ganz, ja, sorry. Findest du da, also weil da finde ich, habe ich es zumindest im Nachhinein auch stark so empfunden, ähm, dass dieses Voyeuristische, was es ja so ein bisschen hat, finde ich, sogar noch ein bisschen verstärkt hat im Vergleich zu den alten Tomb Raidern, weil du ja sie dann auch noch die ganze Zeit so leiden siehst ja. ist, und, und äh, gut, praktischerweise ihre Klamotten immer weiter zerreißen. Ja. <lacht> sie trägt natürlich aber, hauteng. Ja, aber weißt ja, du, dass, natürlich. Dass sie, ich finde, sie haben es da sehr geschickt gemacht, in dem Sinne, sie ist immer noch das Sexsymbol, wie du schon angesprochen hast, ja. aber andererseits gibt, äh, lösen sie jetzt auch noch so einen Beschützerinstinkt beim Mann aus. Ja. Also eigentlich finde ich, ist dieser Charakter sogar noch mehr auf den Mann gepolt, ja. Ja, das als die früheren fast. Ja, da ist sie halt nicht diese, diese obersexy, äh, taffe Frau, sondern halt die, ich weiß nicht, wie alt sie da sein soll, aber sie, sie ist schon eine Frau, eine junge Frau und äh, ja, da ich, das weckt, glaube ich, wirklich diesen Beschützerinstinkt in Männern, aber zumindest kann ich mich da mit ihr noch ein bisschen mehr so identifizieren, was mir in den anderen überhaupt nicht gelungen ist, weil sie da irgendwie nur so diese Pornofrau war. 
Aber das, ist ja, aber das ist ja häufig in, in, bei, bei Frauen in Videospielen. Also wenn du sie zumindest spielen kannst, es gibt ja noch so Spiele wie, wie Wet, wo du ja auch nur eine äh, Arschtreterin quasi ja spielst oder auch Bayonetta. Mhm. Das sind ja immer eigentlich Frauen, die immer übertrieben sexuell dargestellt werden. Einfach. Ja. Ja, ich, ich, es ist eigentlich schon aussagekräftig, dass es, glaube ich, für jedes Spiel auf der Welt, äh, in dem man eine Frau spielt, einen Nacktmod gibt. Also, es gibt's für Skyrim. Äh, und für die Brust, Sims? Ja, also, ja. auch ein Brüste-Mod. Also, es gibt immer diese, diese, äh, immer. Ich, 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 Aber da frage ich mich, wer macht, wer installiert sich denn sowas? Also, das das frage ich mich auch immer. Also Wer ist bei den Sims? Sims? Es muss ja einen Markt dafür geben. Den scheint es ja zu geben, sonst wird es <lacht> ja. ja nicht immer wieder rauskommen. Ja, genau. Es muss ja. ja einen Markt dafür geben, dass Leute sich tatsächlich sowas runterladen und installieren und sich daran erfreuen. Ich verstehe den, aber ich verstehe auch die tieferen Sinn dann halt einfach nicht. Äh, Moment, das sind nackte Frauen. Ja, oh, als ob man noch. Ah, eine nackte Frau hallo, es war noch viel schlimmer. Bei Tomb Raider, äh, irgendeinem Teil, ich glaube Legends, ich weiß es gar nicht, war irgendwo in den Texturen eine alte Brusttextur versteckt die aber nie angewendet das ist wurde. Genauso, und deswegen sollte das Spiel fast in den USA verboten werden. Das ist ja genauso, das ist ja. genauso wie bei Beyond Two Souls, wo dann irgendwie auf einer Dev-Konsole, wo dann so ein Bild rumging, diese Duschszene von, von, von Ellen Page, wo man dann doch eine Brust sehen konnte. Aber nee, oh Da war es auch noch spannend, Gott. weil Ellen Page darauf richtig sauer war. Weil die ja. Ellen Page ist irgendwie so eine Anti-Nude-Bewegungsvorreiterin äh, oder so. Also die, die will das halt gar nicht. Ähm, ja. Also sie ist halt dagegen, gegen Nacktheit quasi in Medium oder so. Auf jeden Fall war sie wohl stink richtig stinkig auf die Entwickler, dass die dann quasi heimlich nachts da noch ein bisschen weiter entwickelt haben das oder so. Das geht ja auch gar nicht. Ja, aber also da, da liegt ja auch das Augenmerk gar nicht drauf. Man muss es jetzt ja auch nicht wirklich, man muss es ja nicht verstecken. Ich meine, Frauen haben Brüste. Äh, aber man muss es ja jetzt nicht noch Ehrlich? besonders... Ja, also ich erzähle <lacht> euch mal was Neu Neues, oh, Frauen und Brüste. Ja, man muss es halt nicht so... Äh, in, das ist also eigentlich ist das nicht geheime das, Thema, ja. Ja, Brüste. Brüste. Erzähl mir. <lacht> da hat sich jetzt Christian vor sich selbst Christian hat definitiv ja. keine. Den Buddy habe ich ja nur Montag gesehen. Ja, es ist, es ist halt in vielen Spielen einfach das Hauptaugenmerk darauf. Und es ist, ja, es ist eigentlich schade, weil irgendwie ist es nicht wirklich das, was eine Frau definieren sollte. Und ähm, ja, es, irgendwie sind Frauen dann immer so ein bisschen, also ich meine, das geht Männern ja auch, dass sie meistens diese super coolen, krassen Typen sind, die nichts aus der Ruhe bringen, die einfach alles umballern und einen coolen Spruch bringen und muskelbepackt da durchlaufen. Ich meine, das ist, das ist da auch ziemlich einseitig dargestellt und es ist halt so schade, weil entweder sind Frauen einfach nur pornomäßig dargestellt, also einfach nur sexy mit riesigen Brüsten oder zumindest sieht man dauernd Brüste oder sie sind noch tough dabei. Aber es ist, dann gibt es natürlich noch die diese Kinder, ja, Mädchen, die, wo man dann sagt, die muss man beschützen, die die kann der Papa da schön an die Hand nehmen, also der Spieler, und äh, sie beschützen und äh, ja, so viel so viel anderes gibt es da nicht. Und das finde ich, das finde ich eigentlich ziemlich schade. Auch, ähm, selbst wenn man jetzt Spiele spielt, in denen es normale Frauenkörper gibt, also ich nehme da jetzt zum Beispiel mal Elder Scrolls Online, das, das ich gerade spiele, da kann man Frauen einen Bauch geben. Es ist so krass. Also die haben nicht diese 90, 60, 90, man sieht alle Rippen, sondern die, die können Bauch haben, die können ganz kleine Brüste haben, also quasi nicht vorhanden. Die können einen Po haben, einen riesigen oder auch gar keinen, dicke Oberschenkel oder auch gar keine, also man kann sich das machen, wie man will und das finde ich ganz cool, dass da auch mal gesagt wird, ja, da, da kann man sich mal eine normale Frau basteln. Ähm, 
Aber selbst in solchen Spielen ist es dann so, ich meine, es wird, äh, Terra Online ist da zum Beispiel jetzt das krasseste Beispiel, wo man einfach nur in Strapse rumläuft und äh, in Strapsen irgendwelche Monster fertig macht und dabei geil aussieht. Ähm, ja, und in Elder Scrolls Online gibt es das leider auch, dass die Rüstung, die man da trägt, also äh, die Rüstung, die mein Charakter da momentan hat, ist auch über der Brust äh, quasi abgeschnitten. Also ich trage einen, einen, ja, einen Top, einen Metalltop, äh, was, was natürlich super ist, weil ich bin Nahkämpfer und wenn ich mir denke, ja, da ist mein Herz quasi direkt hinter der Brust, äh, da, da kann mir jetzt jeder eigentlich, also wenn ich, wenn ich jetzt diesen Anspruch stelle, da kann mir jetzt jeder mit seinem Schwert äh, reinstechen und ich bin überhaupt nicht geschützt. Also das, das, ja, das Aussehen von Frauen, selbst wenn man sie so, ähm, ja, so hinbasteln kann, dass sie ein bisschen normaler aussehen, ist dann irgendwie, äh, ja, dann, dann kriegt man eine brustfreie Rüstung. Also keine Ahnung, da, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, äh, ich als Ritter, der ich ja bin, äh, mit einer Rüstung rum, rumlaufe, die äh, meine Brüste betont. Also ich glaube, das ist mir im Kampf da nicht das Wichtigste. Aber ich mag falsch liegen. Da ist jetzt äh, ein Punkt, der mir da einfällt. Ja. Ähm, von wegen, wir können ja zum Beispiel mal den Wolfenstein-Hauptcharakter nehmen. Das ist ja wirklich auch ein Schrank. Das hier. ist, das das ist, ist abartig. Ist ja, ja. <lacht> Also, aber er, er, er verkörpert ja für, selbst für uns, ja, selbst für Christian, verkörpert er quasi einen Standard, den er ja nie erfüllen kann. Ja, also der Typ Nein. hat so viele Muskeln, da kommen unsere eins ja nie hin. Der sieht einfach total ja. unrealistisch aber, einfach also, aus. Aber das ist ja auch aber im Prinzip der Stereotyp, den Männer in Spielen verkörpern. Ja, also ja. in MMOs sind Männer ja auch immer super muskelbepackt, immer drei Meter groß. Ähm, selbst die kleinste mögliche Einstellung ist immer noch größer als jeder in echt. Und also es, es gibt ja auch diese Stereotypen. Eben, weißt du, alle, alle Helden sind irgendwie super muskelbepackt, sehen eh top aus und so weiter. Also sind ja auch Standards, die wir nicht erfüllen können. Quasi äh, ja. total übersexualisiert in dem Sinne. Und ähm, aber also, ich, ich würde mich zwar freuen über ernsthafte Charaktere, aber ich finde auch diese Badass-Charaktere, die sie ja widerspiegeln, diese völlig unrealistisch übertriebene, ähm, trotzdem geil. Und ich kann mich damit auch irgendwie identifizieren. Also diesen, diesen Effekt hast du dann quasi, wenn man das jetzt mal zum Beispiel überträgt, auf MMO-Charaktere oder ähm, Tomb Raider oder wer auch immer, in diesen Effekt hast du dann nicht in diesem gleichen Maße. Dass du halt sagst, diese Frau, die ist sowas von allen möglichen Standards, dass sie dadurch schon so badass over top ist, von wegen, dass du sie schon wieder cool findest. Wie jetzt wahrscheinlich ich dann zum Beispiel, wenn ich so einen Schrank spielen darf. <lacht> ja, das, ähm, das geht mir dann am ehesten noch ja, bei Lara Croft so, weil die finde ich einfach super cool, weil sie, ja, weil sie auch so tough ist und auf alles scheißt. Und auch immer irgendwie so einen, so einen blöden Spruch drauf hat, zumindest in den alten Spielen, weil sie wirklich sehr tough. Ähm, ja, aber was, was es halt ist, auch mit diesen, mit diesen männlichen Anforderungen, ich meine, ähm, das, das Stereotyp, was da auch immer ähm, ja, dargestellt wird, jetzt auch in Wolfenstein, dieser Typ, der sieht einfach nur genetisch misshandelt aus, um ehrlich zu sein. Also sein, <lacht> ist sein genetisch Kiefer, anders. Ja, der, der Kiefer, der macht mir Angst. Ja, der, der ist so ein bisschen. Ich glaube, auch seine Beine sind ziemlich klein. Also das ist ah, so, so ein, das, ich Der weiß trainiert nicht. nur oben rum. <lacht> <lacht> ja, aber der, der ist vielleicht wirklich so ein Brucey aus GTA 4 oder so. Ja, genau. Ja, ah, genetisch stimmt, anders. Du... Also genetisch ich, anders. Darauf wollte ich hinaus. Ja. <lacht> Mit Steroidenfolge vom. <lacht> Davon schrumpfen deine Hoden, was? Ja, das hat ja. ihm noch keiner gesagt. Nee. <lacht> Wahrscheinlich, als er im Koma lag. Wahrscheinlich. Ist das aber seine. Ist, äh, ist das der aufgefallen, die er da auf dem Tisch. Na egal, okay. <lacht> Ja, also, okay. also dieser, dieser Stereotyp, der da immer ähm, 
ja so dargestellt wird, also was heißt immer, aber oft, das ist ja was für Männer, das verkörpert ja Stärke und das ist ja was da, das ist sehr männlich, das wird als sehr männlich wahrgenommen, so ein Typ, der, so ein Alpha-Tier. Und äh, ja, bei Frauen ist es, ich würde nicht sagen, wirklich für Frauen gemacht, es ist halt für Männer gemacht, wie die Frau aussieht und da, da finde ich mich nicht wieder, also ich, ich glaube, da nicht. finden sich die wenigsten wieder einfach. Ja, aber es ist, also die, die Männer können sich vielleicht noch an diesen, an dieses Stereotyp irgendwie, die können das cool finden bei den Männern, weil es sehr männlich ist, weil der Typ ist ein Schrank und der ist krass und der macht alle nieder. Und bei einer Frau sage ich aber nicht, ja, die ist so krass oder die ist so stark, die ist einfach nur geil und da, da hört es dann auch auf irgendwie und das finde ich schade, weil ich, ja, stimmt, ich also mein Lebensziel so. ist, ist nicht geil zu sein und ich finde es schade, wenn, wenn die Charaktere da immer so drauf, auch bei Männern, bei den männlichen Charakteren, nee, mir reicht das nicht, wenn, wenn er nur ein Schrank ist, klar, das, das kann in Spielen auch so sein, das muss ja jetzt nicht jedes Spiel diesen normalen, realistischen, realitätsnahen äh, Anspruch haben, Klar können da auch so abgedrehte Spiele dabei sein und irgendwelche Pornofrauen, das ist mir auch wurscht, aber ich hätte halt gerne, dass einfach mehr Spiele, ja, dass es das mal irgendwie auch ja, aufgreifen oder dass man überhaupt in mehr Spielen auch Frauen spielen kann, weil der Standard ist in vielen Spielen einfach Männer, also das, das war ja eine Offenbarung, als man jetzt in Call of Duty Ghosts Frauen spielen konnte. Im Was Multiplayer. Im Multiplayer, Ach, stimmt. Ja, ja, der Multiplayer. Ach, ja. Mensch. Ja, im, im Singleplayer glaube ich nicht. Ich, da gab es einen Hund, der zweimal vorkam und Fische, die wegschwimmen können. Ja, Fische, die wegschwimmen können. Hallo? Gab's da ging nicht? das ganze Geld rein. Ja, das, das <lacht> ging ja nicht schon bei Super Mario die, 64. Nein. Nee, Natürlich. eben, das war die Fischsimulation. Oh ja. Äh, nee, aber da konnte man, da konnte man im Multiplayer tatsächlich eine Frau spielen und es hat eigentlich gar keine Auswirkungen auf, auf das Spiel an sich, aber es ist halt cool. Also das gibt mir was, da, da sagt mir der Entwickler, klar, der will meine Kohle. Ja, ja ich wollte gerade sagen, findest du das in dem, in dem Fall dann nicht einfach so, die haben einfach eine Frau reingemacht, irgendwie so, damit eine Frau drinne ist, irgendwie so, einfach aus dem Grund? Ja, klar, also den, den Grund erkenne ich auch total an. Klar, die wollen meine Kohle und ähm, aber allein dadurch, dass ich da repräsentiert werde, dass da gesagt wird, du kannst hier eine Frau spielen, ähm, ja, spricht mich das schon an, weil ich einfach weiß, okay, da, da kann ich das Geschlecht spielen, was ich habe. Also es ist, es ist halt sehr auf Männer ausgelegt, einfach in vielen Spielen. Also zum Beispiel in GTA konnte man leider, also das hatte ich gehofft so ein bisschen, dass man im neuen GTA äh, von den drei Männern vielleicht, dass einfach eine Frau dabei ist, das ging leider nicht. Frauen hatten die gleiche Rolle in GTA, wie sie seit eh und je eigentlich hatten. Ja. Also in GTA <lacht> ist es wirklich krass. Also da sind sie ja eh immer alle nur entweder ziemlich dumm oder sie werden oder sind einfach, einfach alle nur geil. Oder so. Ja. Also, ja, die werden halt in, immer nur wegge. In GTA 4 so. gab es ja auch diese, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie Dem, hieß, die. Diese Wasserlocken, ne? Genau, die irgendwie auch Drogen gedealt hat oder irgendwie sowas. Die Mafia-Chefin, das ja, war eine hier, von hier, Elisabetta. Elisabetta. Äh, genau, genau. Die so also, ein bisschen mannsweibig rüberkam, vielleicht ja, das, so ein bisschen. Ich weiß ja, nicht. aber ich fand sie, ich fand sie einfach cool. Die weil, war tough, ähm, ja. Ja, die war, die war einfach cool und ich finde es schade, weil, weil ich glaube, gerade in GTA kann man kann man Frauen auch gut darstellen und auch irgendwie in das Setting reinbringen, weil es ist ja nicht so, als wenn es in der Realität keine Frauen gibt, die in diesem, ja, in Kriminalität aufwachsen oder sich da irgendwie auch einen Namen machen, also ähm, Da habe ich es auch überhaupt nicht verstanden, weil die bauen drei Charaktere ein, die man alle spielen kann, selbst wenn 
den Leute das nicht so gut gefällt, hast du ja immer noch zwei andere männliche, die du dann immer noch spielen eben. kannst. So, ne? Ja, also, eben. Und du hattest ja auch diesen vollkommen Wahnsinnigen da, den Trevor. Trevor und ja. der war, ich weiß nicht, ob den, also ich fand ihn super cool, <lacht> aber ich weiß nicht, ob jeder Mann ihn so, so cool fand und gesagt hat, ja, den will ich jetzt spielen. Also irgendwie, oder eine vierte Person einfach einbauen, ich weiß nicht. Aber das, das hat mich echt enttäuscht, weil ich dachte, ja, wenn es drei gibt, dann, dann ist da bestimmt eine Frau dabei. Ja, und da, da fühle ich mich so ein bisschen ne, vernachlässigt, will ich sagen. Es ist, es ist halt irgendwie schade, wenn man, wenn man Schlagzeilen dadurch machen kann, wie Call of Duty Ghosts, dass man jetzt Frauen spielen kann. Also das, klar, das äh, dann sagen, also ich habe das Thema schon oft irgendwie auch mit meinen Freunden, ähm, die auch spielen, diskutiert und dann wird, dann wird das oft runtergespielt leider und gesagt, ja, dann spiel halt einen Mann. Ja, ich will aber nicht immer einen Mann spielen, ich spiele dauernd einen Mann und mir ist es wichtig. Also ich will irgendwo auch repräsentiert werden. Und, ähm, ähm, ja, ja sorry. Ich ruhig weiter. Nee, ich, 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 ich halte jetzt hier einen Monolog. Nee, es, ähm, es ist ein gutes Beispiel. Ich war äh, dieses Jahr in einem Klamottenladen und wollte mir ein super cooles äh, Shirt kaufen, irgendwie von, ich weiß nicht, diese ganzen Marvel-Helden da. Ähm, die finde ich ganz cool. Äh, Avengers und Captain America und dieses Ganze. Ja, und ich wollte mir ein T-Shirt kaufen. Aber ich hoffe, du findest auch Batman gut. Ja, klar. Sehr gut. Batman ist super cool. Ja, ist der coolste von allen. Ja, und aber es gab dort leider kein Batman-T-Shirt. Das Problem war, es gab alle Shirts dort, bis auf irgendwelche weiblichen Superhelden, die jetzt wirklich äh, nicht, die haben nicht mehr ihre eigenen Filme. Ähm, die, diese ganzen Shirts gab es nur für Männer. Und dann habe ich nachgefragt und gesagt, ja, äh, gibt es das auch für Frauen? Dann wurde mir gesagt, nee, aber du kannst ein Kinder-T-Shirt kaufen, aber es gibt auch nur jungen Kinder-T-Shirts. Also, und das, das finde ich dann geil, weil ich, ich werde als Zielgruppe völlig ignoriert. Es, klar kannst du hier einkaufen, du kannst uns deine Kohle geben, aber du kriegst nicht das, was... Naja, du, du kannst halt dir ein jungen Shirt kaufen oder halt ein Männer-T-Shirt und nee. Ich irgendwie finde ich es halt schade, wenn man, wenn man 50% der Gaming-Community ausmacht, dass man da irgendwie so ein bisschen übergangen wird und irgendwie auch, selbst in, in irgendwelchen Call of Duties jetzt zum ersten Mal eine Frau spielen kann, wobei das null Auswirkungen hat aufs, aufs Gameplay. Ähm, und da war ich jetzt auch so ein bisschen, ja, das ist halt irgendwie schade, weil das macht mir auch manche Spiele kaputt, zum Beispiel The Witcher. Ich kann mich mit diesem Typ nicht identifizieren, deswegen kann ich dieses Spiel nicht spielen. Es ist irgendwie, ich habe überhaupt keinen Zugang zu diesem Typen und deswegen fällt mir das völlig schwer, das Spiel zu spielen, weil ich, das ist wie ein fremder Mensch für mich. Also ich, ich kann den nicht, das, das bin nicht ich, der das spielt, das ist irgendwie völlig fremd. Also da, das Problem hatte ich noch nie, aber da ist es echt so, dass ich einfach dieses Spiel nicht spielen kann, weil ich dieser Typ nicht sein will. Hm. Ja, das, das hört sich affig an für andere, aber hm. weiß ich nee, nicht, nee, das aber ist das, wichtig. Nee, nee, aber das ist ja recht. Also Frauen sind ja. wirklich tatsächlich sehr stark unterrepräsentiert einfach. Wirklich. Also ja. jedes, jedes, jedes Spiel, irgendwie was neu rauskommt oder wie auch immer, ist immer ein Mann ein Hauptprotagonist. Ist immer ein Mann. Egal. Also es ist ganz selten, dass, also wie gesagt, außer bei, bei Tomb Raider, das ist halt, da war es schon immer eine Frau. Obwohl es auch eigentlich erstmal ein Mann sein sollte. <lacht> war ja, die Intention war ja ein Mann. Es sollte Indiana Jones ja irgendwie werden. Aber die hatten ja äh. Probleme und haben so eine Frau halt genommen. So. Auch so als Notlösung. Und das, hat dann, <lacht> das hat sich dann irgendwie selbst Völlig unerwartet wahrscheinlich. Ja. Ähm, da meine Anschlussfrage noch zu dem Thema. Äh, Klar. Kannst, hast du denn dann auch Probleme, die, also du sagst es jetzt bei The Witcher speziell, aber hast du dann auch Probleme, dich generell mit männlichen Protagonisten quasi zu identifizieren? Ähm, als eigenen äh, Charakter? Äh, 
Äh, normalerweise nicht, aber wenn ich die Wahl habe, spiele ich eigentlich immer eine Frau. Also zum Beispiel in so Rollenspielen ist mir das echt, also da spiele ich immer eine Frau. Ähm, aber sonst, wenn ich keine Wahl habe, klar, dann, also das bei The Witcher war auch das erste Mal, da war ich auch ein bisschen entsetzt, dass mir das so gegen den Strich geht, dass ich echt sage, okay, das Spiel ist irgendwie für mich gestorben. Ähm, aber normalerweise geht es eigentlich ganz gut und deswegen... Aber hatte The Witcher doch dieses tolle Sammelkartenspiel? Oh, ja, aber ja, dieser Typ, oh Gott. Er war, ich Wie hieß er nochmal? Von Riga? Gerald, Gerald hier von, ja. Also das, das, vom Stil. das wundert mich, aber wie, wie kommt das eigentlich? Weil, ähm, also ich, ich würde jetzt als vorderscheiniges Argument nehmen, okay, die Hardcore-Zocker, da kann man mir erzählen, was man will. Also zu, bei mir speziell im Bekanntenkreis jetzt, also in de, den Leuten, mit denen ich jetzt hier in Bremen zusammen unterwegs bin, da gibt es keine Frau, die wirklich viel Hardcore zockt. Also da, die meisten haben vor ein paar Jahren mal Farmville viel gespielt und seitdem nichts wieder. Ähm, ist einfach so. Also die Hardcore-Gamer sind zumindest in meiner Umgebung, in meinem Lebensraum immer die Männer. Und ähm, da verstehe ich dann insofern die Entscheidung, dass man sagt, ich nehme Protagonisten, weil die Hauptkäufergruppe ist Klar. immer noch männlich. Aber ähm, ich persönlich hatte nie ein Problem damit, eine Frau zu spielen. Jetzt zum Beispiel letztes Jahr Beyond, das einleuchtendste Beispiel. Aber auch ähm, zum Beispiel The Last of Us, wo du ja dann doch ein paar Stunden auch Ellie gespielt hast. Ja. Ähm, also da hat es auch für mich wunderbar funktioniert. Und wenn du jetzt auch sagst, du als Frau kommst auch wunderbar, ähm, zumindest oft, mit männlichen Protagonisten, klar sehe ich da eigentlich immer keinen Grund, warum Entwickler, also es scheint ja zu funktionieren, dass jeweils geschlechterübergreifend auch andere Geschlechter gespielt werden können, mit Identifikationspotenzial. Da sehe ich dann auch immer, weiß ich nicht, ob das für andere so ein großes Problem ist oder warum die Entwickler da so eine Angst vor haben, weil es, Frauen sind ja wirklich mangelbar. Nein, ja. Ja, ja das, das, das verstehe ich nämlich auch nicht so ganz, weil ich mir denke, ich weiß nicht, also man, man hört ja auch immer, ich, ich kann das jetzt nicht bestätigen, aber dass auch viele Männer in Rollenspielen wie WoW oder ich weiß Häufig, nicht, diese ganzen ja. Rollenspiele auch Frauen spielen und ich, äh, also ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber man hört es halt immer wieder und ich weiß nicht, ob... Ob das auch manchen Männern irgendwie, ich weiß nicht, besonders so in GTA könnte man so viel damit machen und die Story auch echt verändern und ein bisschen interessanter, also was heißt interessanter, aber anders einfach machen, wenn man auch eine Frau mit reinbringt und die halt auch irgendwie gescheit darstellt. Und zum Beispiel The Last of Us und ähm, Beyond, das waren echt super Beispiele, wie, wie das gut funktionieren kann, weil einfach, das, das waren richtige Menschen und nicht nur die Frauen, klar, der Joel in äh, Last of Us war auch einfach, das war ein Mensch, da, da war einfach irgendwas da, da konnte man sich damit identifizieren und... Ähm, das war bewegend einfach. Ja, das, das, das war total emotional und ähm, da hat es ja auch irgendwie funktioniert, äh, eine Frau zu spielen und ja... Es wäre schön, wenn es das öfter gäbe. Und auch, wenn es bietet halt viel, viel mehr Möglichkeiten aus ja. anderer Sicht halt auch einfach. Ja, ja. genau. Und da, ähm, ja, da hoffe ich halt, dass da mehr kommt und dass besonders auch mal mehr Frauen in diesen Gaming-Bereich reingelassen werden, obwohl ich, ja, ich, ich habe da nur die Hoffnung. Es ist halt irgendwie schade, wenn man wenn man dann schon Möglichkeiten geboten, wird, geboten werden, wie bei Game One aktuell, dass, da, dass dann da wirklich 30 Seiten nur Geflame kommen, wie sexistisch das gegenüber Männern ist, dass jetzt noch Frauen gesucht werden. Also klar, da gibt es auch viele Männer, die es verteidigen und sagen, nee, das ist gut, dass eine Frau kommt, aber da hat man irgendwie auch keine Lust, sich wirklich der Community anzuschließen, glaube ich, wenn man da so angefeindet wird. Nur weil man sagt, ja, ich will eine, ich will mehr Frauen in Spielen, ich will mehr Frauen in, im Gaming-Bereich haben, weil selbst bei Games da gibt es Und auch ernst ich, genommen werden, ja, ne? also halt nicht nur so ja, als man das muss Klischee dann, dargestellt werden. Ja. ja, man muss irgendwie hübsch sein und cool und super witzig und keine Ahnung was alles. Ich mein, ja, um beachtet zu werden, ne? weil ja. ansonsten bist du ja einfach nur da. Ja. 
So, ja. und ja. Da sind die Standards schon wieder ziemlich unfair. Da musst du schon fast so ein Videospielcharakterin sein, um die Standards äh, <lacht> einhalten zu können. Ja, ja. ja also, also selbst bei Games, da gibt es ja, glaube ich, nur die Petra noch. Gibt's, hieß sie so? Ja, ich, ich, ja, ja. Petra Schmitz ist Petra genau. Games, ja. Die finde ich auch ziemlich Hält mir sonst cool. auch niemand. Ja, und bei, bei ähm obwohl, die, obwohl, obwohl eigentlich, wenn man jetzt mal weg von diesem ganzen offiziellen Spieljournalismus geht, so auf YouTube, diese ganze Let's Player-Geschichte. Ja, da gibt so gibt's viele coole Let's Player-Rinnen. Rinnen? Also da gibt es schon eine Menge Frauen. Und, ja. Ja. ja, da sieht man auch einfach. Und die entsprechen halt auch nicht dem Klischee. Also wenn man die dann mal sieht oder sowas, wo nee. man sich dann mal vorstellt. Ja, nee, das, da, da tummelt sich schon so einiges. Ja, und da, da sieht man ja auch, dass dass in dem Bereich, ich meine, dass Frauen viel spielen. Ich weiß nicht, ob ihr viele Frauen kennt, die spielen, aber man sieht halt, es gibt sie und es, ja. es sind jetzt auch nicht unbedingt wenige, nehme ich an. Die halten die halt meistens damit Meine Freundin ein spielt zum Beispiel auch. Aber die, die haben mich ja. dazu gebracht. Ja, ja, sehr gut. Eine gute Tat. Aber die meisten <lacht> halten halt damit einfach zurück irgendwie damit. Also die, weiß nicht, die, also wie gesagt, die männliche Klientel ist einfach lauter, glaube ich. Also die ja. kommt mit dem Thema einfach gerade raus und tönt da rum und bei den Frauen ist das einfach so, man weiß nicht so recht, spielen die jetzt oder spielen die nicht, was spielen sie, spielen die jetzt halt so, so Sims oder was weiß ich, so diese ganzen Klischee-Sachen oder spielen die halt auch tatsächlich halt mal Battlefield oder... Sims spiele ich auch, also... Ich ja, ich auch, habe ich auch mal gespielt. Das ist so süß. Teil. Aber nur den ersten Teil, den, den zweiten fand Was? ich schon wieder langweilig. Ah, Sims 3 ist sogar ganz cool, Christian. Oh also, Gott, das ist das schrecklich. Kann man, kann man Ach Mensch, bei Sims, da habe ich aber meistens immer nur, also konnte ich immer nur einen Charakter managen, weil zwei war schon <lacht> meistens immer... Da ist Christian schon überfordert. Da war ich schon Mensch. überfordert. Mir oh. wurde fünfmal das Kind weggenommen. Was? Das geht? Das ja. wurde, ich konnte, habe ich mich nicht drum gekümmert und dann wurde es immer abgeholt. Hallo? <lacht> Super. Das Was hast du dann stattdessen gemacht, wenn du hey. dich nicht ums Kind gekümmert das, hast? Ja, weiß ich nicht. Ich bin arbeiten gegangen oder so. Das, war ja das Problem war ja, das Spiel hat ja so viel von dir gefordert, wie du im realen Leben gar nicht erfüllt konntest. Weil du hast ja, du, wenn du schon zweimal nicht zur Arbeit gegangen bist, dann bist du ja gefeuert worden. Wenn du dann, du hast gute Laune, gehst raus, weil dein Garten sieht aus wie scheiße. Die Laune ist unten und dann wirst du nicht befördert. Du kommst nach einem harten Arbeitstag nach Hause, musst deine ganzen acht Freunde anrufen und eine Party schmeißen, weil wenn du es zwei Tage nicht machst, dann ist jeder beleidigt und sagt, warum musst du mich nicht an? Und dann feierst du, machst du eine Party, bestellst Pizza, musst dann aber auch ins Bett, weil du musst nächsten Tag ja auch wieder arbeiten. So viel Zeit hast du gar nicht. Die Leute gehen aber nicht aus deinem Haus und dann am nächsten Morgen ist die Dusche kaputt, das Klo kaputt und die ganze, der ganze Mülleimer ist voll. Oder im schlimmsten Fall brennt noch die Küche. Und dann musst du wieder zur Arbeit. So, das ist Sims. Das ist super. Ja. Und um befördert Ach, zu werden, brauchst du ja acht Freunde. Also ich glaube, ich habe ich hab damals Sims 1 gespielt und war da irgendwie Mediziner und wurde dann irgendwie Arzt oder so. Erst fängst du als Rettungstypi da an und dann bist du mal. Und dann musst du mal Freunde haben und die musst du halt auch bei Laune halten. Man muss doch eine Frau kennenlernen. Oh, ja, da bist du immer verrückt. Dann kann ich auch mal <lacht> verstehen, dass du einen Pool baust und die Leiter wegbaust und dann ist gut. Und dann kann er nicht dann mehr raus. Ruhe. Ja. <lacht> ja. Oder gleich einmauern und die 20.000 passieren, <lacht> wenn er eingezogen ja. ist. Ja, ja ich habe jetzt auch nicht viele Freundinnen, die wirklich spielen. Auch nicht mal Sims. Ähm, ich weiß nicht, ich, also ich hatte da mal so ein paar Erlebnisse. Ähm, zum Beispiel Mario Kart habe ich ähm, geliebt. Auf dem, ich war ja Gamecube, war das ja Double Dash. Und da habe ich auch Sehr viel gut. mit... Ja, es ist das beste Mario Das ist das Kart. beste Mal. Neben ja. Super Nintendo, das ist das beste. Ja. ja, aber Super Nintendo, das ist jetzt 
Ja, das ist einfach auf Dauer zu schwer. Das ist einfach mit dieser Kurvenabfrage, wie man durch diese seltsamen Kurven fährt. Das ist ganz seltsam. Das ist das Beste, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich das tot gezockt, das Spiel echt liebe es. Und habe dann auch mit meinen männlichen Freunden ganz oft gespielt, aber wenn ich besser war, dann flogen da Controller. Also sind teilweise, also nicht alle, klar, aber sind teilweise manche echt aggressiv geworden, haben irgendwie da ihre Controller geschmissen und ähm, Weil sie nicht ja, gegen eine Frau verlieren konnten? Ja, das war das Problem, weil okay. gegeneinander ist es aber selbst, also eine Standardreaktion oder nicht bei Auto Na, da, Also das, das war äh, bei mir damals, also das war wirklich, weil es gegen eine Frau war, also ich, das, das ist jetzt so ein blödes Beispiel und das ist aber nicht bei allen so, ist mir ja völlig klar. Aber es, das war halt irgendwie was, wo ich auch dachte, ja, super. Das ist irgendwie, <lacht> da fühle ich mich sehr willkommen, äh, wenn, wenn hier gesagt hat, wenn man schon gegen eine Frau verliert, das, dann muss ich ja echt schlecht sein im Gaming so ungefähr. Und ja, das, das war irgendwie schade, weil man dann auch denkt, ja gut, dann spiele ich halt für mich selber und ihr könnt mich alle machen. Das ist auch so, so. festgefahrene Verhaltensweise, ne? Übrigens Mario Kart, äh, diesen oh Samstag, Gott, ne? Ja. Ich wollte ich schon gerade sagen, eigentlich solltest du auf jeden so, Fall ich wollte uns anfangen. Nur, das ist so eine, also, so eine, so eine kleine super. Einblendung, musst du dir so vorstellen, ja. wenn du so wie diesen Samstag, 31. Mai und äh, 18 Uhr, ne? 18 Uhr, 18 Uhr. Ja? ja, Samstag 18 Uhr, äh, ich mach's jetzt nochmal komplett, Jens, ja. Flash, Mpox und ich äh, zocken die ganze Nacht Mario Kart 8 und äh, ich hoffe jetzt einfach mal, ich rate jetzt mal ins Blaue, Jana alias Supernova hat sich schon eingetragen, um online mitzufahren. Ja, natürlich. Ja? Ah, perfekt, siehst du, perfekt, das funktioniert einfach so. großartig. Ja. Also ich, werd's, ich warte noch auf mein Mario Kart, was jetzt hoffentlich bald ankommt, aber äh, ja. Ja, ich, ich hoffe ganz stark darauf. Also, das also wenn Spiel wird der Hammer. Das wird der Hass. Ja, das wird, glaube ich, Hass. auch richtig lustig. Also, ich weiß noch nicht, ja. wenn sie alle abziehen. Ich habe das Ach, noch Mensch. nie gespielt, aber hey. <lacht> Epox habe ich schon einmal geschlagen auf der Wii, deswegen. Gibt es auch eine Strafe für den Verlierer, oder? Äh, Mauro hat sich schon ganz viel überlegt. Ich bin, ich habe Geil. Mal gucken. Die alle erstmal <lacht> zugeschnitten sind, die Bestrafungen. Ja, wahrscheinlich. Wer noch das, wer noch das Format Versus von äh, Just Gaming damals kennt, ne, dann... Weißt du ja, was der Blüte muss auch vielleicht hier Wasabi durch die Nase ziehen ah, oder so. Es, ja. Aber das halte ich ja nicht die ganze Nacht durch. Aber Scheiße. im Livestream noch oder kommt das danach? Nee, das wird dann ja, im das Livestream muss schon direkt. Das Livestream sein, ja. ja da freue ich mich. Ja. Also ich werde ja werd auf jeden Fall im Livestream an, der, an, der, an dem Bildschirm hängen und euch äh, anfeuern. Oder auch nicht, je nachdem wie die äh, Bestrafungen sind. Beziehungsweise, wenn du selber mitfährst, natürlich selber um den Sieg fahren. Was ihr Zuhörer auch könnt... Wenn ihr, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es funktioniert, eine E-Mail schreibt, oder? Erklär du das mal am besten, weil du hast das Prozedere ja schon durchlaufen. Nein, ich muss das noch natürlich machen. Das war so, nur okay. ein, äh, natürlich habe ich mich ah, schon Scheiße. eingetragen. Ich muss es heute noch machen. Oh ja, da hast Ding. du wieder weiter gedacht als ich. Okay, du, na, du kannst <lacht> den Job einfach schon besser als ich. Äh, also schreibt eine Mail an mpox.getgaming.de. Ja, bitte um einen Slot. Das klang so eben so, als ob du dir nicht sicher warst, ob das deine E-Mail-Adresse ist. Ja, ich war mir gerade wirklich. Ja. War das das Gaming? Ich komme mir das schwer. War das Get Gaming oder Gaming Get? Oder Gay oder was auch immer. Ist da überhaupt Gaming im Namen? Ja. Hallo, den Namen habe ich mir ausgedacht. Ich muss ihn wissen. At getget.de. Das war auch richtig gut damals. Mauro und ich haben damals, also, als wir. Bevor Get Gaming quasi gestartet ist, saßen wir da irgendwo noch im Skype-Gespräch und so, wir müssen uns echt mal einen Namen überlegen. Hast du irgendwie Ideen? So, ja. Oh, das ist echt gut. Und dann googelt man halt immer, ob es die Seite schon gibt. Ja, verkauft, 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 verkauft. 
Und dann habe ich so gesagt, hm, Get Gaming. Und er so, hä, Spielen kriegen? Und dann habe ich so gesagt, nee, Spielen verstehen, Get Gaming, verstehst du? Gab, war dann auch frei, ne? Ach, hast du auch nicht gecheckt, ja. Kam auch immer wieder später auf, dass ein, keiner checkt, was Get Gaming eigentlich bedeuten soll. Und dann, ähm, das ist halt Insiderwissen, das ja. kann man dann man sagen, wenn man, doch wenn man diese Folge kennt. Kann man, man, das spricht man auch absolut doch, für den Namen. Man, man, man braucht <lacht> ja auch irgendetwas, was man halt so abkürzen kann. GG, verstehst du? Ja. Ja. Was cooles, was cooles Lead-mäßiges Lead-Speak und ach, egal. Aber ich war auf jeden Fall eigentlich Internet. Und jetzt so. mal ehrlich, also der Name kam zwar in die halbwegs engere Auswahl, aber auch eigentlich nur, weil die URL frei war. Also wir haben danach noch ungefähr 80 andere Namen ausprobiert und schlussendlich hat Mauro einfach den genommen, weil, weil wir keinen anderen gefunden haben. Was war der schlimmste Name, der in Betracht kam? Oh, fuck, das, das war Das war's für die hundertste Folge, das wüsste ich gern. Ja, da musst du nochmal recherchieren. Da, da musst du ich glaube, wir tun. haben das sogar gechattet und gar nicht, ge gar nicht geredet, sondern nur gechattet irgendwie. Oder dabei geredet? Ich weiß es gar nicht. Oder auch gar nicht geredet? Also wenn ich noch diese... Wie alt ist die Seite jetzt? Zwei Jahre? Wann haben wir angefangen? Zwei, ja, vier, zwölf. Ist, sie zwei wird Jahre. zwei jetzt dieses Jahr. Krass, wie schnell ja. das rumging, ne? Und ähm, wir machen seit... Eigentlich machen wir jetzt seit... Also Anfang Juni, es ist ja jetzt so, machen wir drei Jahre von dem Podcast. Wahnsinn. Boah, drei Jahre, ne? Krass. Das rumgeht. Und ich war jede Folge dabei, außer allen drei. <lacht> <lacht> so. Ja, das ist echt brutal, ey. Ja. Muss, ich mal Marco, muss ich mal irgendwann Urlaub nehmen? <lacht> <lacht> Gibt's nicht, nicht bei uns. Das hier ist doch Urlaub. Urlaub von Alltag, Flucht in die Virtualität. Das stimmt. Ah. Ja, so. Also wie gesagt, Samstag, 18 Uhr, wenn ihr mitzocken wollt, schreibt an mpox.getgaming.de die Mail, dass ihr mitzocken wollt, dann kriegt ihr einen Slot wie die Jana, ähm, die, der ich jetzt einfach mal einen garantiere, wie ich auch immer das tun soll, keine Ahnung. Geil. Ja. Du bist ich, auf jeden Fall dabei, so. So sieht's ja, aus. Ja, ich, ich melde mich äh, nachher an und schreibe eine E-Mail. Selbst wenn alle Slots voll sind, du dürftest mitmachen. Ja. Oh, Frauenbonus, jetzt werden nee, nee, wir nee, alle nee, hassen. Nee, 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 einfach nur, ja. Weiß ja, genau, so. da kommt dann die ganze Game-One-Community rüber. Oh, ist das jetzt? Oh, scheiße. Scheiß ich Frauen, ich hasse Frauen. <lacht> ja. Oh, ich gebe mir erstmal ein porno <lacht> 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 ja. Nee. Gut. Porno ja, auf jeden Fall, aber ähm, jetzt, das haben wir noch gar nicht behandelt. Ich meine, ich habe jetzt schon versucht, zweimal Beyond zu erwähnen, ja, aber du reagierst ja nicht drauf. Hattest du Beyond gespielt? Ich muss leider gestehen, dass ich das Spiel nach dem, ähm, also ich habe es mitgespielt und ähm, nach dieser, dieser seltsamen in, indianischen Sache. Okay. Die, die Sagen wir einfach, du hast ja aber schon gespielt. länger durchgezogen. Ja, nee, da, da, äh, da habe ich dann, nee, da ging das nicht mehr weiter. Das war dann so seltsam, dass... Ja, warte mal, mal, bis du an dieses China-Level gekommen wärst. Dann ja, aber ich ja. habe schon so viel darüber gehört, aber ich, ich weiß nicht, was da abgeht. Aber wenn das Absolut. noch schlimmer als dieses Indianer-Ding ist, dann <lacht> weiß besten, ich nicht. Am besten ist einfach nur immer diese Szene, die ist, glaube ich, so am Ende, wo du diese Wache überlisten musst, wo die einfach nur da hinten stehen und sagen, wir müssen die Wache jetzt ablenken. Oder wo sie sich dann irgendwas, Maeve, du weißt oder wo sie sich da irgendwas ja, ausdenken. Alles klar. <lacht> und das ist super, das ist so, ah. Mir ist das gar nicht so schlimm aufgefallen. Aber wie gesagt, ich habe es ja letztens auch noch mal gespielt. Es war nicht mehr ganz so geil wie gucken beim sie mal, mal. Gucken Sie doch mal auf Ihre Liste. Wir sind jetzt ganz andere Personen. <lacht> da kann nee, doch in der Excel-Liste verrutscht sein, kann doch sein. Kann doch mal passieren, <lacht> so ein Fehler. <lacht> Ich fand die, den, den Charakter, also sie und diesen, wie hieß er noch? Aiden. Aiden, Aiden, Aiden genau. der Geist, ja. Also da, da war so viel Potenzial, aber es war so, wie erzählt. Also das, das ja, mir hat war das eigentlich die, das Schlimmste. 
ja, diese Zeitsprünge fand ich einfach so schlimm. Diese ganzen Zeitsprünge. Bum, bum, bum. Ja, also wenn das irgendwie da, besser ja. erzählt worden wäre, also ich hätte so gern dieses, dieses Kinderding mit ihr miterlebt und dann irgendwie noch diese, ich weiß nicht, diese, diese Phase, wo sie dann alles zerstört und äh, oh. ja, so in den Städten unterwegs ist, das wäre so cool gewesen und ich fand sie auch so liebenswert irgendwie. Also es war. Das stimmt. Also, auch das war Acting echt, war super. Also ja, auch, die war super cool. Ja, danke. Also, ja, da also auch, das muss auch man echt sagen. Die, die Gesichtsanimation, wie die Gefühle rübergebracht wurden, selbst die Lokalisation, alles top. Also da kann man nichts sagen. Da habe ich auch schon ja. einiges Mal so Gänsehaut gekriegt. Aber also die Story an sich, die war halt irgendwie so konfus. Ja, also mit diesem Indianer-Ding und dann, also ich... Ja, aber da wusste ich auch zuerst sagen. nicht, was soll denn das jetzt? Warum, warum, warum darf ich jetzt nicht aus dem Haus? Wieso, was ist denn jetzt los? Ja, Ach, und so, diese, diese Typen waren so schrecklich. Diese, diese Brüder, die haben mich auch überhaupt nicht interessiert. Dieser eine, der so schön war und der kleinere Bruder... <lacht> der schöne die, Indianer. Ja, der, der war ganz schrecklich. Ich dachte mir nur, nee, gib bitte alle weg. Ist mir doch egal, ob euch hier das, das Monster kriegt oder was das ist. Diese, also diese angedeutete Romanze fand ich da ganz schlimm. Der interessiert ja, mich gar nicht, dieser verstanden. Typ. Wo ich dann ja, weggehen wollte, so willst du ihn küssen? Hä, wieso? Hä? Wieso? Ja, so eben. Was? Hä? Und weil ich ein bisschen Heuchel getragen habe und geschwitzt habe? Ja, ja, man hat so zwei Sätze mit ihm geredet, dann hat man da irgendwie Heuerung getragen, wenn er irgendwie so ein Pferd zugeritten oder sowas und dann so, ja, willst du ihn küssen? Nein, wer ist er überhaupt? Der war immer scheiße zu mir. Ja, ist ja, mir echt? doch egal. Ich, ich, euer Motorrad nehme ich, aber dich küsse ich nicht. Ja. <lacht> so. ja, das, das war völlig strange irgendwie und ja, schade. Also das Spiel hätte ja, so geil sein Ende, können. Aber das ist irgendwie meistens immer so, bei, also auch bei Fahren halt. Gegen Ende verlieren sie sich immer in irgendwelchen komischen Sachen und dann werden die total absurd. Bei Fahren halt war auch von Anfang, also von Anfang, also Anfang an super gut und das war auch echt gut, aber dann wurde das sehr so konfus und gegen Ende war das so was? Was soll das denn jetzt für ein Scheiß? Außer jetzt bei Heavy Rain, da war das eigentlich eine, die war bodenständig, die Geschichte. Also die ist auf dem Teppich ja, die geblieben. War da kam nicht irgendwelche, aber witzig, da, kam, so. da kam keine Geister drin vorher oder Mikianerstämme. <lacht> so. Aber bei Beyond Two Souls, da haben sie sich irgendwie dazu haben sie einfach, wollten einfach wahrscheinlich zu viel machen oder so. Und ah. dann, ah. Das, das ist halt, wie heißt da hier der Autor? Steve Cage? Dave, nee, David, David Cage. Cage. Ja. Der dreht halt ja. jedes zweite Spiel einfach ab. So sehen wir es jetzt. Also das wird <lacht> Ja, ich, ich werde nachher mal googeln, was, was da in China passiert in diesem Spiel. Ich, also ich will es jetzt endlich wissen. Wenn es noch abgedrehter ist, dann muss ich es wissen. Ja, ich ja. sag nur, ich gehe mal kurz pissen. Ja, ja ich gehe mal kurz pissen. So war das äh, Ja, das war ja, echt komisch. Geil, freue ich mich hier. drauf. So, ja. Dass Melf pissen geht. Was? Nein, das war ein Zitat <lacht> aus dem Das war ein Zitat. Ja. Das war ein Originalzitat. Ist okay, ist okay, ist okay. Der, der, der wichtigste Spruch in dem ganzen Spiel. Ja. <lacht> Ein Spiel mit einer tollen Frauenfigur, die man leider nicht selber spielen kann, ist äh, auch noch der Wolf Among Us. Ja. Ich mag Schneewittchen nämlich extrem gern. Ja, sie ist sehr cool. Die mag ich auch. Und ähm, das Spiel lässt sich viel zu viel Zeit mit der scheiß Love Story. Ich weiß immer noch, ob die <lacht> überhaupt bei diesen fünf Episoden überhaupt mal richtig ins Rollen die kommen. Die müssen, weil ich, ich warte auch darauf. Also ich finde, äh, ich habe jetzt noch nicht so weit gespielt, deswegen kann ich leider nicht so viel mitreden. Mal wieder, leider. Aber ich werde äh, sinnvolle Fragen stellen. Äh, aber ja, die müssen unbedingt irgendwie zusammenkommen, weil die sind toll. Also sie ist super. Ich liebe sie. Bigby so, als er ist ja auch obwohl Bigby finde ich, du kannst ihn ja wirklich als absoluten Badass spielen. Ja, aber, aber man aber muss kannst, nicht. Man muss nicht. Welche, ja. welche, in welche Richtung bist du denn da gegangen? Wie weit hast ja. du überhaupt gespielt? Mal erstmal vorweg gefragt. Ich glaube, ich habe erst, ich habe den zweiten ähm, 
nennt man das Akt, Episode, also die das zweite habe ich erst durchgespielt, also das dritte habe ich jetzt gar nicht gespielt und jetzt kam ja schon das vierte. Ähm, aber bei mir ist er ein ganz netter Typ, der äh, kein, also er ist zwar klar badass, aber er ist nett. Bei mir ist er ein netter Typ, der irgendwie niemanden, die ja verletzt und irgendwie Grund, ja, was heißt mehr oder weniger grundlos aus Maul haut. Ich bin, ich bin immer nett, das ist mein Problem. Ich versuche in Spielen immer nett zu sein. Also ist das wirklich so? Also weil, also ich bin eigentlich auch mehr so veranlagt, aber ähm, wenn ich merke, dass mich jetzt ein Charakter irgendwie verletzt hat oder so, dann spiele ich tatsächlich auch so oder will es so spielen, dass ich halt auch dann wütender werde, als das Spiel es mir halt vorgibt, wie ich auch noch nett sein könnte. Also dass ich vielleicht dann doch mal überlege, ob ich ihn jetzt nicht schlage, weil das für mich in einer echten Situation tatsächlich plausibel wäre. Also dass du ja. dann quasi, also wer, also so handelst du aber nicht. Also du sagst dann schon, du beherrschst dich quasi immer, willst immer ich, das Nettes Mögliche. Naja, nicht unbedingt immer das Nettes Mögliche. Ich, man kann da ja auch mal irgendwie so auf den Putz hauen. Aber ähm, ja, ich will, ich versuche so zu reagieren, wie ich es im Idealfall auch in der Realität machen würde. Also irgendwie so für mich nachvollziehbar, dass ich sage, ähm, ich, ich raste da jetzt nicht aus und nehme alles auseinander und scheiß auf alle und bringe irgendwie, haue allen eine rein, sondern, ähm, dass ich sage, ja, wenn, wenn mich wenn mich hier einer verletzt oder einer blöd kommt, ja klar, dann haue ich dem auch gerne mal aufs Maul, es tut mir auch nicht leid, aber, ähm, ja, wenn ich die Wahl habe und dann sage, also, will ich irgendwann noch sagen können, so ist es gut, also ich habe dem jetzt eine reingehauen, jetzt muss ich noch fünfmal nachschlagen, äh, also eher so in dem Ansatz, ich versuche, ja, ich kann aber nicht böse sein in den Spielen. Es fällt mir total schwer, so ein riesen Arschloch zu sein. Und deswegen, ähm, ja, bin ich leider immer nett. Nett, aber ich bin nett, aber ich hau dir auch gerne mal aufs Maul. So den Ansatz verfolge ich. Sehr gut. Ja, äh, wir können mal ganz kurz auf die vierte Episode eingehen. Weil, wie gesagt, Spoilern reden kann ich eh nicht drüber. Ähm, allein dir schon nicht wegen, aber auch wegen der ja. Leute, die nicht zuhören. Ähm, die dritte Episode war ja eher mau, bis auf das Hammerende. Von daher musst du da dich erstmal durchbeißen, aber dann geht's los. Und ähm, die vierte Episode, Hi der Daus. Ich habe knapp eine Stunde gespielt. Jens liegt mir die ganze Zeit im Steam-Chat in den Ohren, wie geil die Episode ist, was ich noch oh. alles vor mir habe. Ähm, sie soll wohl richtig abgehen. Sie geht auch bis jetzt richtig ab, weil jetzt die Story mal richtig langsam ins Fahrt, in die Fahrt kommt. Mein Highlight war aber tatsächlich, was wir auch schon angesprochen haben, so ein Dialog äh, zwischen Spielen und ähm, ähm, hier Bixby. Wolf, dem Hauptcharakter, wo es, äh, weil, weil er, ihm ging es, sagen wir mal so, an einer Stelle nicht so gut in der vierten Episode. Oh nein. Und sie hat da ganz, ganz viel Mitleid, äh, zumindest geheuchelt. Und da ging mir natürlich sofort <lacht> wieder das Herz auf. Und da weht man natürlich dann auch alles immer auf. Äh, da, also da bin ich dann auch tatsächlich, auch wenn ich oft der Meinung nicht bin, kannst ja, hast ja ganz oft die Situation, auch schon in den vorigen Episoden, dass du dann quasi dich entscheiden musst, bin ich auf Schneewittchens Seite, bin ich auf meiner eigenen also quasi hältst du dich an ihre Anweisungen und so weiter, weil sie ist ja deine Vorgesetzte. Und da bin ich dann tatsächlich inzwischen, in den ersten paar Episoden war es nicht, aber inzwischen rede ich ihr so nach dem Mund. Also oh. ich, ich sage immer so, ah, du bist total selbstständig und keine Ahnung, wir sollten auf jeden Fall das machen, was sie sagt. Ähm, ich schicke Leute auch auf die Farm, wenn sie das sagt. Also ich bin da inzwischen, bin ich ihr echt so ein bisschen verfallen in dem Spiel. Auch gegen, also ich sage mal so, wenn sie es mitkriegen könnte, dann handle ich auch tatsächlich so ein bisschen gegen meinen eigenen Willen um quasi gut bei ihr dastehen zu können. Aber ja. äh, ich, ich glaube, es ist halt nicht so unrealistisch, weil ich will ja was von ihr sozusagen. Ja, ja weil sie Aber ist auch so nachvollziehbar. Man kann auch irgendwie so halbwegs nachvollziehen, warum sie die Sachen so denkt, die sie denkt und warum sie das so machen will. Und ähm, 
Ja, sie, sie kann ja auch falsch liegen. Also man sagt ja nicht, sie hat 100% recht, aber sie ist irgendwie so nachvollziehbar. Und da, ich bin da auch immer versucht, alles zu machen, was sie will, weil ich sie so nett finde. Aber ich bin aber, halt auch ähm, oft gegen sie, weil sie sagt halt, sie ist halt zum Beispiel so, Bixby ist ja mehr so, ich regle das auf meine Weise, ja. Ich ja. mache so meine Deals oder ich gebe dir mal eins aufs Maul, dann ist er wieder ruhig. Und sie ist ja wirklich ja. eine, die sagt, wir müssen uns an die Gesetze halten, an die Regeln, ganz starr. Und Scheißen wo ich dann auch den Alter... Ich bin auf der Straße, ja, du weißt gar nicht, was da abgeht. Das kann man nicht regeln nach den Regeln. Aber inzwischen sage ich dann halt, okay, ich schlage die Leute halt nur hinten in der Gasse zusammen, anstatt direkt vorne dran. Ah, okay. Ja, <lacht> nee, also da, ich gehe ich geh da noch teilweise gegen sie, aber ähm, teilweise auch mit ihr, also so wie mir das da reinpasst. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass sie äh, so einen coolen Gegenpart hat und ähm, da auch irgendwie so nachvollziehbar ist, weil das macht es ja gerade interessant. So diese ganzen Entscheidungen, oh, gehe ich jetzt mit ihr oder äh, nicht und wie mache ich das jetzt am besten und so. Also das finde ich echt cool, das gefällt mir super auch, dass sie so, dass man sie so gern haben kann irgendwie. Sie ist, also, ich weiß nicht, gibt es Leute, die sie nicht mögen? Ich weiß nicht. Ja, eigentlich nur in Game-Charaktere. Ja, ja, das stimmt. Aber auch in der Realität. Ich, na, also, ich, ich war natürlich nach der ersten Episode erstmal so total geschockt, damals. Ich weiß nicht, ob du sie gleich am Anfang gespielt hast, ohne ja. die zweite dann zu spielen. Ja, das ja. war ja wirklich eine krasse Hausnummer. Fand ich super cool. Also ja. auch die, ähm, die Comics, auf denen das aufbaut, die habe ich mir im Nachhinein, ähm, habe ich mir ein paar geholt, um das zu sehen, weil ich dieses Setting einfach super cool finde. Und ähm, ich, ich finde die Comics auch super cool, also vom, vom Stil her, wie das gezeichnet ist und einfach diese Idee dahinter, diese, diese Märchencharaktere in diese Welt zu schmeißen und das alles so aufzuziehen. Also allein das Setting finde ich Hammer. Und die erste Folge war so krass. Also da, da saß ich dann echt da und dachte mir, oh mein Gott, ich dachte nach The Walking Dead wird es nicht mehr krasser in diesem Stil mit den Episoden und dann habe ich das gespielt und dachte mir, das ist Hammer, das Spiel. Genau, und zu dem Thema, da gibt es auch in der vierten Episode wieder so eine tolle Szene äh, mit Beauty und dem Beast oder die Schöne und das Beast. Oh ja. Ähm, Gerade mal eben, meine Mutter ist nach Hause gekommen und ich muss mal eben äh, Hallo sagen. <lacht> auf jeden Fall die Szene, äh, ja, ich habe ja kein Internet, dementsprechend bin ich auf ja. sie angewiesen und muss auch mal mit ihr reden. Wie doof. <lacht> so, jetzt lacht sie. Also ich wollte noch kurz die Szene beschreiben und, äh, und zwar, dass die beiden eigentlich auch äh, ziemlich, also auch diese Welt, dass sie halt diese ganzen Märchenfiguren so vor die Hunde gehen und da gibt es auch mit den beiden eine sehr schöne Szene, wie so ein bisschen ergründet, wie es den beiden ergangen ist und äh, wie, was für dumme Entscheidungen die eigentlich getroffen haben, nur um in ihren Lebensstandard quasi zu halten können, den sie aus ihrer Märchenzeit im Schloss noch gewohnt sind. Das ist echt interessant. So, ich bin mal eben eine Minute weg und dann bin ich wieder da. Okay. <lacht> oh, da habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Na, hm. so. oh, das ist er weg. Also ich habe jetzt äh, Wolf Among Us noch nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich. Ich habe nicht, muss... hab nicht mal Walking Dead gespielt. Was? Also nur die Demo von der ersten Episode. Das war, war echt cool. Ja, ja Walking Dead fand ich echt, also muss ich sagen, habe ich nicht so cool erwartet und auch das war echt super cool, das Spiel. Auch diese äh, kleine, oh Gott, wie hieß sie? Clementine. Clementine. Clementine wie lange ja. dauert denn das jetzt eigentlich, bis die zweite Staffel kommt da draußen ist? Ja, die dritte Episode ist jetzt vor zwei Wochen rausgekommen. Ja, das ja. Ist direkt. Sag mal zwei Monate noch. Ja, dann ist es vorbei. Okay. Ja. Aber hast du, äh, ich bin ja der Einzige hier von uns Jungs, der die zweite Staffel ge bis jetzt gespielt hat. Hast ich du die ja auch schon gespielt? Wenn es komplett draußen ist. Ja, das kann ich nachvollziehen, dass man es erst dann spielt, weil dieses Warten, das ist schrecklich. Ah, das finde ich gerade hey, geil. Guck, Melf, die versteht mich. Nee, aber jetzt, na, sag doch mal, Wolf Among Us, erste Episode, wäre doch kacke gewesen, wenn du direkt die zweite hättest spielen können. Ja, ich weiß, aber jetzt, ähm, 
Ja, ich komme, also ich kann das schon verstehen, weil ich das auch super cool finde, wenn man, wenn man da so einen Cliffhanger hat und sich drauf freut, aber irgendwann, wenn zu viel Zeit vergeht, dann bin ich da nicht mehr drin und dann, deswegen habe ich jetzt auch noch nicht das dritte gespielt, weil irgendwie dann fehlt die Zeit, äh, irgendwie das zu machen, weil man so viel zu tun hat oder irgendwie anderen Kram äh, macht oder auch irgendwie andere Spiele zockt und dann ähm, ist man auch nicht mehr so drin und nicht gefangen. Klar, es kommt dann wieder, wenn man anfängt, aber irgendwie... Ja, geht dann so ein bisschen die Lust flöten. Aber äh, The Walking Dead habe ich, also die, ähm, wie nennt man das, zweite Staffel, Walk The Walking Season Dead 2, genau, ähm, habe ich auch gespielt, auch die ersten beiden. Das dritte habe ich jetzt noch nicht gespielt. Und ähm, ich finde es ganz, also ich finde es cool. Ich kann mich da auch richtig reinversetzen und ich finde die Entscheidungen auch ziemlich cool und diese Gruppe, die sich da äh, irgendwie so zusammen gesetzt hat, keine Ahnung. Aber irgendwie äh, konnte ich so ein paar Sachen noch nicht nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ob das Logiklöcher sind oder ob ich da irgendwie seltsam bin. Also wie man zum Beispiel diesen, diesen anderen Charakter, den man schon aus Walking Dead 1 kennt, wie der jetzt irgendwie alles überlebt hat und plötzlich wieder da ist, keine Ahnung. Also wie ist das passiert? Weiß ich nicht. Das fand ich erfahren. Ja, das finde ich... Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Also ich, da, ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass er tot ist. Dann wurde angekündigt, ja, man trifft ja jemanden wieder. Dann dachte ich schon, der kann es nicht sein, weil er ist tot. Äh, nee. Ja, und jetzt ist er irgendwie da und keine Ahnung. Also das, das hat mich so rausgerissen, weil ich dachte mir, woher kommst du? Du bist tot. Aber da nochmal, also wohl nee. Man hat's, also ich habe das schon in der ersten Episode gedacht. Okay, ja? das war zu uneindeutig nicht gezeigt, die ja, ja, das habe ich mir auch gedacht, aber ich meine, da kamen irgendwie von beiden Seiten zehn Zombies und man hört einen Schuss, wo ich dachte, okay, also die Zombies in Walking Dead sind ja auch echt tödlich. Ja, das also stimmt. die Und da, das war eine enge Gasse ohne Ausweg. Ja, aber gut, bei mir war es nicht mit die Gasse. Zombies. Bei mir ist so, er an ja einer gut. anderen Stelle. Ja. Ah, ah ja. ja, bei mir war es die Gasse, deswegen bin ich da total verwirrt, weil enge Gasse von beiden Seiten Zombies. Bei dir war es auch das Dachmilf? Gut, okay. Welchen Charakter könnten wir nur meinen? <lacht> ja. Hm. <lacht> Spoiler. Äh, nee, bei mir war es eine enge Gasse. Wie ist er da rausgekommen? Mit einem Schuss in der Pistole und zehn Zombies von beiden Seiten, glaube ich. Rückstoß äh, in die Luft katapultiert, ist doch ganz logisch. Richtig. Ja, ja es gibt keinen das Ausweg. Ja, also, weil, also ich will das sehen, weil äh, so will ich mich dann auch mal retten im, im Falle der Zombie-Apokalypse, weil das ist Bereitest ein Hammer-Trick. Klar. Ja. Ich habe auch. Ich, äh, jetzt übrigens gerade den Zombie Survival Guide. Oh, der ist super. Also der ist super. Der ist Liest du ihn? Ich, auch. ich lese ihn. Ich lese oh. ihn. Ich würde ihn gerne hören, weil David Nathan ihn ja liest. Natürlich. Weil das ist. Äh, also, nee, aber der ist echt. Der ist amüsant, oder? Der ist echt, der ist echt also, witzig. Du du aber was, auch hilfreich. Muss ja, ich da sagen. kannst du was lernen. Also, ja, das ist richtig. Also, es ist, äh, wie man sich. Also, es sind ja jetzt. Also, jetzt mal ohne Witz, ne? Es ist ja äh, generell mal in schlechten Zeiten. Du das, also auf jeden das Fall, Ding zeigt dir schon ein paar Möglichkeiten, wie du dich dazu verhalten hast. Auf jeden ja. Fall sagt der, der Zombie Survival Guide, dass du nicht alleine überleben kannst. Das wird Richtig. nichts. Ja. So. Ja. Oder man muss halt diese, diese Taktik von diesem Typen aus The Walking Dead irgendwie verfolgen, der sich aus einer engen Gasse ja. irgendwie befreit durch Magie. Ja, und wieder und wieder. Magie. Ja. Ja. Ja, ich ich Mathematik Magie. meistens. Ja. Nein, wird wenn man es nicht erklären kann, war es ein Magier. Ist es Mathe? Ja. Nein. Nee, wird das noch erklärt irgendwie in, in dieser Staffel? Also, Season? Hattest, du, hattest du Episode 3 auch schon gespielt? Nee. Okay. Wird das da erklärt? Nee, noch nicht. Aber das hätte mich jetzt <lacht> nochmal interessiert, weil da, also die Episode 3 würde ich auf jeden Fall bald spielen, weil die ist wieder, also ich fand die ersten beiden Episoden auch so nett. Ne? Halt nicht mehr die Klasse der ersten Staffel, aber ähm, die Episode 3 fand ich halt richtig geil. 
Und da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie du die spielst, weil da kann man Clementine wirklich entweder sagen, du spielst sie als Kind oder du spielst sie als komplett badass, kaputte ich, 10-Jährige, 13-Jährige. Ich spiele sie immer so, wie, wie ich mich entscheiden würde. Also eigentlich als Erwachsene eher, weil ja. ich dieses Kind sein doof finde. Auch ihr, ihr Gegenpart da, diese, ähm, oh, oh die Gott, diese super nervige oh. Kaktussi. Und ich hoffe, sie stirbt irgendwann. So wie Karl? Drei Millionen Mal schlimmer, weil sie ja. immer, nein, wir können da nicht rausgehen. Oh, ich hab, wollen wir ein Foto machen? Haha, <lacht> ist die, ich hasse sie so ja, sehr. Ja. Du bist meine, ja, die, du bist meine beste Freundin. <lacht> und dann ihr Papa immer, nein, mein Kind darf hier nicht, darf keinen Zombie sehen. Die ist im Haus immer eingesperrt und darf nicht raus. Und, das war oh, das Beste, als ihr Vater gesagt hat, Alter, Clementine, du hast keinerlei Kontakt zu meiner Tochter. Ja, ja, kein Problem, ist gar kein <lacht> Thema. Ja. Ich habe auch direkt gesagt, ja gerne, kein Ding, immer gerne. <lacht> halt die mir vom Leib, diese Olle. Bezüglich habe ich in Episode 4 etwas Angst, aber da würde ich jetzt zu so viel spoilern, deswegen, ähm, wo oh, die Reise oh. so hingeht. Hm. Kommen wir zu den ich heißen bin 15 gespannt. Minuten. Ja. <lacht> Voll viel gequatscht, ja, sorry. Ja, war doch super. So, ja, äh, stimmt, wir haben schon zweieinhalb Stunden. Alles ah, ist super, super. also es ist super, äh, der feminine Part äh, ist sehr gut. Ah, danke, also ich bin jetzt, ja auch repräsentativ. Nee, wie es du mir ist, ja äh, Druck aufgebaut Ja, hast. natürlich, das musste ja sein. Ist ja ganz <lacht> ja. Nee, ja. Äh, so, Moment, ich muss jetzt hier gerade noch die, die Uhr stellen. Christian, wie sieht's aus? Was denn? Hast du die Seite offen? eingeschlafen. Ja, ich ja, hab alles der, auf. Nein, nein, ich hab ja, ja. Der, der, der Christian, der bereitet sich da immer vor. Der macht das gleich also. direkt auf, verfolgt das alles, analysiert das, schmeißt Fragen raus, die wir nicht hören wollen. Genau, Zensur. <lacht> genau, Lars, du so fragst, sind wir. Du fragst irgendetwas, was uns nicht gefällt. Raus. Raus. Ja, also, okay, <lacht> Christian, es sind 15 Minuten und es geht in 3, 2, 1, jetzt los. Hau raus. Okay, Tim fragt, was waren eure schlimmsten Partyerlebnisse? erlebnisse Oh, ist nicht. Das ist Weiß ich nicht, es hat irgendwas mit dem Balkon zu tun. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was? Mir hat mal einer das Top runtergezogen. Das war ganz schlimm. Oh, das ist echt mies. Das war kacke. Das wäre echt gemein. Ja, Bei mir war es in Venedig, äh, wo ich mich das erste Mal besoffen habe. Hm? Das war. Boah, ja. Das da denn live? Schlimm, aber rückblickend auch saulustig. Also, ich, schlimm, also weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich habe da, glaube ich, vom Balkon. Ja, aber es muss ja schlimm sein. So. Ich hab also, mein Schlimmstes also vier... Stock. Ich weiß nicht, nee, geil. Nicht, sowas. sowas war das. Hm, geil. Reihe auf, die, auf die Blumen von den Nachbarn unten irgendwie. Ist. Am besten sind wir von unten noch so, ey, hochgekommen. Das, nee, es war, schon, es war irgendwie schon drei Uhr Augen. oder so. Also, mein Schlimmstes hat tatsächlich gar nicht stattgefunden, aber ich dachte, es hätte stattgefunden. Da habe ich... Äh, mich totgesoffen mit einem anderen oder so mit einer Party. aber noch dafür, dass du dich totgesoffen hast. Ja, also ich habe mich zumindest so viel getrunken, dass ich nicht mehr genau wusste, was los war. Und am nächsten Tag in der Schule oder zwei Tage danach, so irgendwie Samstag, keine Ahnung, äh, haben die Leute auf jeden Fall äh, mir zwei Stunden lang, die komplette Klasse, die da war, aber die, die da waren, äh, haben ein, uns eingeredet oder mir eingeredet, weil der andere nicht da war, dass ich mit diesem Typen geknutscht hätte. Und <lacht> ich habe es wirklich geglaubt und bin heulend zu ihm hingerannt in der Pause, ob das stimmen würde. Also oh. ich war da komplett fertig. Aber ich habe es geglaubt am Ende, weil wenn das zehn Leute alle auf diese Geschichte einsteigen, <lacht> dann glaubst du es irgendwann. Jeden, den du fragst, ja, irgendeiner verpackt es dann doch nicht. Aber die haben es alle geschnallt und ach, verdammt, das war echt hart. Das ist kacke. Das war echt mies. Okay. Ähm, ah, Ole und so fragt Yannick äh, mit Sternchen Das ist Augen. nicht wahr, aber Nein, Janik nicht. Außerdem also hat er noch gefragt, die besten Partyerlebnisse, aber gut. Ja. Okay. Äh, 
Äh, Oliver fragt, Menstruation, ein heikles Thema, ja oder nein? <lacht> Habe ich nicht. Inwiefern? Was ist Hab ich da nicht. was geahnt? Keine Ahnung, scheinbar. Ja, ist es ein äh, heikles Thema, ja? Heikles Thema, weil, hm. weiß ich nicht, ist es? Ich meine, Frauen kennen das, deswegen müssen es ja eigentlich Männer, die unbekannte Menstruation, ist es ein heikles Thema? Wird in Videospielen auf jeden Fall viel zu wenig thematisiert. Ja, es, soll, es sollte viel mehr in Videospielen Nicht mal in den Sims gibt es. Zusammen mit Nazis. Genau, ja. zusammen mit Nazis, ja. Okay, Patrick, äh, was sagt du zum neuen Battlefield-Teil Hardline im Polizeisetting? Cool. Ja, vergessen. Weiß ich nicht. Muss man das Battlefield nennen? Ja, ja das, das ist dahingestellt. Also Battlefield, klar, um die Kohle zu machen, aber es ist zumindest mal was anderes und nicht immer dieses... Es, es sah Krieg. interessant aus von diesen von den Spielmodis her, dieses Heist oder wie das hieß. Payday. Battlefield 3 so kacke, dass, es, dass ich da erstmal wieder Blut lecken muss. Aber da müssen sie noch ein bisschen mehr bieten, bevor ich da was Wo wollt ihr werde. noch unbedingt mal hinreisen? Weiß ich nicht, Japan oder so? Cool. Also ich habe eigentlich viele Ziele, wo ich, um, oh. wo ich wirklich unbedingt hinreisen möchte. Also ich möchte auf jeden Fall noch mal unbedingt nach Washington. Gettysburg äh, wolltest du wohl sagen. Ja, ja. <lacht> New York äh, wollte ich noch mal unbedingt hin. Dann will ich mal nach äh, Nepal im Himalaya-Gebirge. Das will ich unbedingt mal sehen. China will ich unbedingt mal sehen. Also ich habe eigentlich so, ich habe noch ganz, ganz viele Reiseziele, wo ich unbedingt mal hin möchte. Ja, da gibt es ganz viele. Also Mond, Neuseeland, ja. Tibet oder ja, so. Da genau. gibt's so viel, es gibt so viel zu sehen. Ja, echt. Also Kanada. Kanada. Ja, Alaska Kanada. will ich auch gerne ja. mal hin. Also ich will ja. eigentlich nur noch nach Brügge. Ja. Yeah. Ich bin in Bremen zufrieden. Ja, mein Gott, ich war ja auch schon viel unterwegs. Ich habe gar keine Lust mehr, so weit zu reisen. Ich habe jetzt recht Bock auf den Flug. Ich bin da viel ah. zu faul geworden. Habt nach ihr... Brücke und nach Tallinn will ich da war. Das ist eine geile Stadt, da will ich auch nochmal hin. Habt ihr schon Watch Dogs gespielt? Wie ist euer Eindruck? Hör den ja, Podcast. Haben wir ja schon so, ne? Spul ja. zurück. Genau. Fra zurück genau. Frage an Melv. Falls es zu privat ist, nicht antworten. Wie läuft es bei dir derzeit bei deinen neuen Posten als Betriebsratsmitglied? Macht es dir noch Spaß oder hast du dir das anders vorgestellt? Äh, es ist stressig, ich habe mir noch ein paar mehr ehrenamtliche äh, Pflichten aufgehalten. Ich bin jetzt nämlich sogar noch über den Betriebsrat in die Prüfungskommission für die Azubis reingerutscht. Also die Leute, die dann Aufsicht. in der Schule sitzen. <lacht> Hausmeister. Ja. Hausmeister, Mensch. Ja, aber ich darf in Zukunft dann in so einer Abschlussprüfung sitzen und dem Azubi sagen, du bist scheiße. Geh nochmal drei Jahre was anderes schlecht. lernen. Du kriegst von mir 10.000 schlechte Bewertungen. <lacht> ja, ich sag dir, am Ende werde ich doch noch Berufsschullehrer. Aber also es, ist, es ist stressig, auf jeden Fall. So, am ähm, Ende gibt es ihn einfach so, weißt du, bei YouTube gibt es doch diesen Like-Button, gibt es äh, diese, diese Like-Leiste, weißt du, mit grün und rot, gibt es einfach so einen roten Balken, kriegst von mir 10.000 schlechte Bewertungen. Einfach als Daumen runter. Genau, so. das ist das Krasseste eigentlich, was ich echt lernen muss, was ich auch noch nicht kann, ist äh, dem Chef wieder Worte leisten. Also wenn ah, dann wirklich der oberste ah, Chef ist, du Pantoffel hält, du, ey, Ja, also ich muss Scheiß. dann, also ja, es ist echt so, ich, ich weiß nicht, ich habe da noch zu viel Autoritätsgefühl. Weißt du, er kann mir ja nichts. Ich kann ihn ja quasi beleidigen ohne Ende und er kann mir nichts anhaben, aber ha, ha, weißt du, der Respekt ist noch zu sehr da. Ja, aber das, das lernt man noch. Das kommt lernt ja. noch, ja. ja. Gut, go, go. Alles klar. Welche Maus bzw. Tastatur benutzt ihr? Äh, also meine Maus ist no diese name. typische. Also, nee, ich hatte es doch letztes Mal. Eine gesagt. Apple Maus. Nein, 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 nein. Nee, diese... Ich benutze Apple Maus. Äh, Logitech MX518 ist meine äh, Maus und Tastatur ist. Das ist auch äh, meine. Ja, super, ne? Das ist eine geile Maus. Habe ich auch ich. noch. Aber ich habe jetzt von die Kumpel geschenkt. Cool. Äh, aber die Tastatur, ich habe eine stinknormale 20-Euro-Tastatur von Microsoft. Also aber ich habe auch noch eine Razer, eine Razer-Maus. Weiß nicht, Razer Imperator heißt sie, aber die ist schon fast kaputt. Die nutze ich gar nicht mehr. Und eine G5, Logitech habe ich auch noch, ganz alt. Go, go. Hey. Okay. Äh, welche Grafikkarten habt ihr und warum ATI bzw. Nvidia? Ich habe eine GeForce äh, GTX. Weiß ich nicht. Ich habe eine 
Nvidia GeForce GTX 560 Ti, glaube ich. Also es ist noch eines der älteren Modelle, aber das ist, wie gesagt, ich muss hier langsam mal so wieder einen neuen PC holen, ne? So, das wird dieses Jahr, Ende, ne, Ende des Jahres, nächstes Jahr. Ich habe eine Nvidia so. GeForce GTX 775 Und dann kommt er an mit seiner Playstation. Ja, genau. Ah, okay. Mein PC ist oh Gott. Ich habe auch eine GeForce, aber Warum? Ja, keine Weiß Ahnung, ich nicht. Ich mag die, ich habe immer nur GeForce aber bisher ja. gehabt. Nvidia finde ich aber besser als ATI, muss ich echt sagen. Also ich ja, hatte ganz einfach, weil es Shadowplay hat. Ja, aber Nvidia ist geiler. Ich hab, muss ich, ich echt hab, sagen. Ich habe Nvidia seit der GeForce 2. Und, so. und, und es hat auch noch Physics, aber jetzt kommt ja bald Mantle. Okay. Aber Komm, jetzt seid ihr wählen gegangen? Ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Also ich, ich, ich habe keinen Bock zu wählen, ich sehe ja, das genau. auch gar nicht ein. Ich okay. glaube nicht. Ich okay. Deswegen war ich über komische Videos. Ja. Werdet, werdet ihr, werdet oh, warte mal, da, da war ich auch noch was. Das war saugeil, Aha. muss ich ganz kurz erwähnen. Äh, wir war, ich war hier, das simple ja nein Acht Minuten, komm, das schaffen wir doch locker. Ja, aber, aber das habe ich da noch erlebt. Äh, ja, bei uns war die im Altenheim, äh, das war lokal. Und, und das war wirklich so, dass diese Alten da wirklich wie im Spalier standen, links und rechts auf so einem ewig langen Gang. Und du musstest an denen vorbei, also als ob, die haben dich wirklich so empfangen, weil wahrscheinlich das einzige Mal noch in ihrem Leben sein wird, dass sie junge Menschen sehen. Keine oh. Ahnung. Aber das war echt so ein komisches Gefühl. Links und rechts, da bin bestimmt an so 50 Alten da in ihren Rollstühlen vorbeigelaufen. Die haben mich alle so angeguckt, das war echt sehr beklemmend, dieses Gefühl da, okay. wählen zu gehen. Ja. Werdet ihr die WM verfolgen? Och, ja. Nein. Das Finale. Ja. Weiß ich die Demonstration. Genau, das auch. Ey, da war letztens hier die Anstaltfolge, die war echt gut. Da haben sie die WM mal so charakterisiert, wie das so alles abläuft und halt auch die FIFA, diesen ganz transparenten Verein da. Ja, war schon, ja äh, alles koscher. Krass, ja. Ja, alles Korruption, koscher, nein, danke. Quatsch. Ja. Ja. Schwarze Koffer haben wir bekommen. Wieder nicht. Ja, also doch. ich glaube, ich steige so beim, wenn Deutschland im Achtelfinale ist, steige ich ein. Aber vorher, ja. die Gruppenphase werde ich mir glaube ich nicht antun. Hat sich William schon entschieden, was er jetzt für die Uni bzw. fürs Arbeiten kaufen für möchte? Für die Uni, für die Uni natürlich. Ja. Äh, nee. <lacht> ich weiß, ich weiß also, nicht. Also es gibt so viele Argumente. Ich habe jetzt, hab jetzt selbst aber Argumente eigentlich gegen, die, gegen diese, die dann sagen, ja, da gibt es Adapter fürs iPad, da kannst du USB-Sticks dran schließen. Und dann sage ich mir, äh, ja, was, ihr helft mir da jetzt nicht sonderlich weiter. Ich gehe auf irgendwelche Internetseiten, so, gib ein irgendwie, ja, Tablet oder, oder Ultrabook, und dann sagen sie, ja, es kommt darauf an, was du studieren möchtest. Gehst du in die Naturwissenschaften, dann eher Ultrabook, gehst du eher in die Mathematik, dann eher ähm, das und das. Und Gesellschaftswissenschaften, das, das was ich studieren möchte, Kauf dir doch einfach da einen steht Rechenschieber. Dann, warte, und da steht dann drauf, bei Gesellschaftswissenschaften müssen sie es selbst wissen. <lacht> Und ich dachte, oh, was? Das hilft mir jetzt hier auch nicht weiter. Ich wollte genau wissen, was ich mir jetzt holen soll. Hol dir einfach einen Ultrabook. So, fertig. Ja, Entschieden. Die so, ja. Community hat doch alle gesagt, Microsoft Surface. Halt ja, aber sa sa sagen ganz viele auch, ja, ein Tablet, okay, ja. Hm, ich weiß nicht, ich habe mir, hab mir das letztens im Mediamarkt angeguckt. Ich weiß nicht irgendwie, ob das das Richtige war. Also muss ich mich auch nochmal beraten lassen. Okay. Also, ja. Die einfach Nein, nicht studieren, das hat doch keinen Sinn, lass das mit dem auch Spiel. Simulationen <lacht> am Computer oder eine normale Spiele. Simulation spiele ich Flugsimulator ab und zu mal, aber auch Echt? bei meinem Vater, wenn er das hat. Das ist ganz cool eigentlich. Also, mit meinem Vater, der hat auch so also ich habe noch den Flugsimulator cool. von 1998. Wow. Antik. Richtig antik. Also, also Arma, aber das Grundarma ist ja auch eine Simulation. Ja, ja aber also, sonst ja, das habe ich Spiele. früher sehr aktiv gespielt. Im Klar, Operation Flashpoint damals habe ich sehr. Wo also wirklich dann, wo man dann als Militäreinheit gespielt hat, mit Befehlsstruktur, korrekten Funksignalen und so. <lacht> Doch, das war geiler Multiplayer. Es war ja, halt Simulation sozusagen. Hier noch fünf Minuten. Okay. Äh, Niklas, äh, gibt es das Interview von Mpox und Melf noch irgendwo zum Download? Habe es mir damals angehört und würde es gern nochmal hören. Im Welches Interview? Interview? Meint, er, meint er wohl 
Mike Mpox von. Nee, Mike. Nee, von. Also, also es gab mal so ein Interview, das war noch bei Just Gaming. Von Maldrick. Mit, mit Maldrick. Genau, ja. wo Mpox irgendwie fünf Stunden mit Maldrick fünf Stunden. Ja. telefoniert hat. Aber, aber, also ich habe da glaube ich nie was. Also wie gesagt, ich habe mit diesem Lukas das mal gemacht, jetzt kürzlich, aber der hat mir das nicht geschickt. Er wollte es mir schicken. Lukas, schick mir das. Ich weiß nicht, was du hast. Podcast. <lacht> okay. Uh, Manuel, jetzt kommt. Aber schaffen wir. Äh, ähm, an alle, lohnt sich der Einstieg in die Final Fantasy Reihe? Ja, ja. Teil Teil spielen. Haben wir ja nichts miteinander zu tun. Jeder Teil ist eine ab in sich abgeschlossene Serie. Also der zweite Film ist ganz cool. Nein, es geht <lacht> um Spiele. Und <lacht> Advent Children war einfach nur Fanservice und total unnötig. Ja, aber der sah ganz cool gemacht aus. Uh, Ed William, ja. Wie weit bist du mit House of Cards? Habe mir neulich die, zwei, äh, die erste Staffel reingezogen. Die ist echt genial. Hoffe, die zweite wird auch toll. Okay, also ich bin fertig mit der, äh, mit der zweiten Staffel. Ich habe die alle auf Englisch gesehen. Ich gucke mir heute die letzte Folge auf Deutsch an. Ähm, und die erste Staffel ist selbstverständlich so genial. Aber ich finde, die zweite Staffel ist noch mal besser als die erste. Und äh, ja, also ge geiste Serie. Äh, echt affengeil. Ich, jetzt muss ich ja noch nach meiner Meinung. Sehen. Eine Frage. Warte doch ab. Eine Frage. 3 Minuten 40. Was ist, was, ist, was ist mein Lieblingshorrorfilm? Weiß ich gar nicht. Also ich habe viele. Aber wenn ich mich echt entscheiden müsste, würde ich sagen, echt der erste Paranormal Activity. Den fand ich echt gruselig. Oh, der, der war, war schrecklich. Der erste, oh die erste Hälfte so war ganz gut, aber danach. Der erste, der erste Teil an sich, wenn du den im Dunkeln guckst und so, der ist schon echt gruselig. Ja, gut, ich war auch zu betrunken. Okay. <lacht> da macht nicht für mich auch gar keinen Sinn. Ed Maeve, äh, ja. Bist du bei Mario Kart auch so schlecht wie bei Footern auf der Konsole? Hallo? <lacht> wir hatten vorhin gebeichtet, dass er bei Wolfenstein die ganze Zeit krepiert. Ich? Äh, also Mario Kart habe ich nur einmal, also ein paar Mal gespielt, aber einmal gespielt gegen Mpox kannst du auch bei YouTube sehen und zwar Wii U, Wii Emulator musst du mal suchen. Und da ziehe ich Mpox nämlich mal eiskalt ab. Von daher sehe ich mich schon als Favoriten jetzt am Samstag. Okay. Wenn, äh, Jana an den besonderen Gast, was macht dich so besonders? Die Frauenquote. <lacht> ja, äh, ja, und ich bin ziemlich cool. Also, ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. So, das äh, macht mich besonders. Ja. <lacht> Frederik, äh, zu, zum dritten Mal, da ich anscheinend sonst immer zu spät bin. Wann ist das Community-Treffen auf der Gamescom? Also ja, William und die zwei anderen. <lacht> nee, ähm, also ich werde diesmal leider Gottes nicht am Wochenende da sein, tatsächlich. Also ich werde am Pressetag mit Mel von Mpox da rumchillen, dann noch einen Tag danach und dann äh, muss ich nach Dresden. Ich habe Familienfeier am Wochenende, am 16. August dann. Tut mir sehr leid, Leute. Ich bin dieses Jahr am Wochenende nicht auf der Gamescom. Und ich befürchte, dass wir schon wieder zu faul sind, samstags noch dahin zu gehen. Ja, das wäre mir sowieso klar. Also auf Mel von Mpox könnt ihr euch definitiv nicht verlassen. Ja, also Jens, Jens wird kommen, denke ich. Du eigentlich immer auf der Gamescom, Jana? Oder ist das nichts für dich? Nee, ich war bis jetzt noch nie da, ich will mal, aber ich bin so ein bisschen abgeschreckt, weil das ja immer so super voll ist. Super heiß. Ja, ich bräuchte einen Presseausweis. Aber wenn du mit Leuten hingehst, ist es echt cool, auch wenn es voll ist. Ja, ja, das stelle ich mir vor. Ich will nur nicht irgendwie mich da so, also ich finde es dann irgendwann wahrscheinlich anstrengend, wenn man sich da so durch die Gänge schiebt. Aber gebt mir einen Presseausweis, dann komme ich gerne. <lacht> Anderthalb Minuten noch. Oh, oh. Ja, wollt ihr, yeah. wollt ihr Mpox nicht fest in den Podcast äh, aufnehmen? Wenn Mpox dabei ist, gibt es immer eine gute Dynamik und meistens auch einen ewig langen Podcast. Hallo, wir sind jetzt erstens auch wieder. Moment mal, die lang. Dynamik besteht darin, dass nur er labert. Du musst es einfach mal so sehen. Mpox ist dann immer so was Besonderes, das konnte man ab und zu mal, weil wenn er ja jedes Mal dabei wäre, dann wäre das ja. ja auch irgendwann. Aber er hat auch diese super Vorleserstimme, ja, da hat der William schon recht. Halt 
Dann sagt man gerne so, zu. Ja. Richtig. Ja, das ja. Er hat so. ja mal gesagt, er hätte zwar immer Zeit, aber er sagt auch selber, er hat nicht immer so einen Redebedarf. Und das sagt er, er, ja, er spart sich das auf, genau, und dann alles auf einmal los. <lacht> dann kommt er halt an, so Jungs, ihr habt die, die Themen, zu denen will ich allen was sagen, ihr dürft danach noch die 15 Minuten machen. Ja, und dann genau, ist dann, dann ist das ist mein Podcast jetzt. <lacht> <hier>. <lacht> uh, Luca, Luca Brasi fragt, uh, habt ihr eine All-Time, ein All-Time-Lieblingsspiel? Ja, Legend, Legend of Zelda Ocarina of Time. Gothic. Mountain Blade, Warband. Hm. Komm, ja, 30 Sekunden noch. Auch Zelda, noch. Was? Ich sagen. Habt ihr, habt ihr uh, welches Spiel war euer größter Fehlkauf? Uh, 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 da muss ich nachdenken. Irgendein Playstation 1 Spiel, das super scheiße ist. Thief! Thief! GTA 6 oder Mafia 3? Mafia 3. Mafia 3. Mafia 3. Wann kommt Mass Effect Podcast? Wenn Mass Effect 4 draußen ist. Okay. Wie werdet ihr das Sommerloch füllen? Hebt ihr euch Spiele auf? Ja. Okay, hier habt ihr noch einen Alltime-Lieblingsfilm. Ja, hab ich. Und zwar Herr der Ringe. Und schnell? Weiß ich nicht. Nein, können wir nicht. Das zählt, das zählt. Ja, Jungs und Mädels, wir haben aber trotzdem eine Frage vergessen, ne? Beziehungsweise der liebe Christian. Ich habe es vorhin noch angesprochen, aber ihr habt nicht reagiert. Was waren eure schlimmsten slash besten Partyerlebnisse? Wir haben nur die schlimmsten. Christian hat auch nur die Frage nach den schlimmsten gestellt. Ach! Christian, Tja, da hast du deinen Job leider wieder, verbockt. Da müssen wir wieder ein Intro machen. Mann, das ist also doch... Es, also es sind zwei Intros <lacht> noch angesprochen, aber du hast Also insgesamt drei Intros. Zwei. Ja, wir haben das nicht noch zwei ausstehend und... Ja, also das für heute halt ist ja schon ah, jetzt so drin. So, aber ist jetzt, natürlich äh, schon drin. Ich, ich ah. bin ja noch gespannt, ob wir das noch zustande kriegen. Melf. Ja. Ach, Wieso denn nicht? Ja, Mel. Letztes Mal Ich hab's verbockt und du musst es ausbaden. So läuft's im Leben. Das ist das Leben. Ich versalze die Suppe und du musst sie auslöffeln. Geht zum Betriebsrad und beschwer mich. Ach, so den gibt's ja mal gar nicht. Ach, mach dir doch nicht. Mach dir doch nichts vor. <lacht> den gibt's hier nicht. Unverschämt. <lacht> oh, so oft auch ich möchte Christian Flame äh, für seinen geilen Body loben. Ach, jetzt hör auf, Maeve. <lacht> mach mich doch hier nicht über Dings. Der wird bestimmt rot. Ja, ich folg, ja, wofür trainierst du den denn so, wenn du ihn nicht zeigen willst? <lacht> für mich selbst. <lacht> für mich. Aha. Ja, und das glaube ich auch. <lacht> und 303 schon und, engagiert oder was? Und für dich natürlich. Ah, okay, ja dann. Oh, 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 oh. <lacht> Wer jetzt auf ein No-Homo wartet, ne? Haha. <lacht> so. Das wird nicht ja. kommen, ja. Korrekt. <lacht> <lacht> und das ist auch gut so. Ja. Oh, das bleibt alles unter uns, das merkt gar keiner. Ähm, nee. Ich würde gerne ja. erzählen, kurz, warum ich letzte Woche nicht da war. Ich wollte ja eigentlich noch kommen, weil ich hatte Eigentümerversammlung für meine schöne neue Wohnung. Und ich habe gedacht, oh ja, das geht so eineinhalb Stunden, ratzfatz, ging am Ende vier Stunden. Ähm, das ist, das, ich hätte gerne Kamera hingestellt oder nur ein Mikrofon, damit ich das irgendwo ins Internet stellen kann. Das war Slapstick pur. Ich bin völlig entsetzt. Also Eigentümerversammlung funktioniert halt so, weil wenn, wenn du ein Haus hast, dann bist du ja dein eigener Eigentümer, kannst du dann an dem Haus machen, was du willst, solange du das Bauamt nicht meckert. Aber eine Eigentümerversammlung ist halt der Fall, wenn du jetzt eine Wohnung hast in einem Block, dann gibt es natürlich mehr als einen Eigentümer und du kannst natürlich dann nicht sagen, ich baue mir ein neues Dach oben drauf, wenn die anderen Eigentümer das gar nicht gut finden. Und äh, dafür zahlst du dann quasi monatlich immer ein bisschen Geld ein in so eine Gemeinschaftskasse und davon werden dann äh, Sanierungen und sowas finanziert. Und auf diesen Eigentümerversammlungen wird halt entschlossen, wofür Geld ausgegeben wird. Und alter Vater, also äh, uns, diese Eigentümerversammlung besteht im Prinzip aus Eigentümern von zwei Häusern. Im einen Haus wohnen halt ich. Und in dem anderen Haus äh, wohnt eigentlich keiner, da wohnen nur, äh, da sind die Eigentümer alles Vermieter und da sind halt dann nur Mieter drin. 
und ich, also so einen Hass aufeinander, das habe ich noch nicht erlebt. Also die, die sind wirklich, jeder war nur auf seinen Vorteil bedacht, wenn der eine was gekriegt hat, musste der andere was haben und dann ging es immer darum, dass die Vermieter, das ist ja die Mafia und, und der eine hat dann den anderen als Idioten beschimpft und der andere hat ihn mit Anzeige gedroht. Das war richtig krass. Ich saß da irgendwann nur noch so völlig eingeschüchtert da, was geht denn hier ab? Und, und auch die anderen, anderen, die etwas ruhiger waren und so weiter dabei. Also ohne Spaß, ich dachte ja, das wären alles zivilisierte Menschen, weil sie sind ja alle erwachsen. Ich war auch mit Abstand der Jüngste da, aber alter Vater, also ich habe, also, boah, krass. Also war echt krass, ich war auch echt erschüttert und nach diesen vier Stunden einfach nur fertig. Ähm, äh, möchte ich keinem... Hast du denn da nichts gesagt? Mit keinem also, ist doch, da? ich war so dumm und habe mich als äh, Rechnungsprüfer gemeldet. Äh, der jetzt einem dann einmal prüft, ob der Verwalter auch das Geld immer korrekt ausgibt und nicht irgendwie unterschlägt oder sowas. Das war ungefähr mein einziger Beitrag. Ich glaube, das war auch der einzige konstruktive Beitrag an dem ganzen Abend. <lacht> äh, egal von wem. Aber das war echt alter. Alter. Also so ein Gegeneinander in jedem Scheiß und äh, auch so, keine Ahnung, so, so komische Argumente. Dann ging es darum, äh, ja, Kamen, die einen wollten eine neue Kabelanlage, Kabelfernsehanlage in ihrem Haus und haben die anderen gesagt, Hö, das Bild ist doch gut bei euch, das ist doch gar nicht so. Und dann kam der andere an, ja, was haben Sie, Herr Rentner, denn da bitte für einen Fernseher? Hardy Ready noch oder was? Und die ganze Zeit haben sie sich nur angeblögt und also es war echt, äh, war das Slapstick vom Feinsten. Also eigentlich entsetzlich für mich, weil ich, das ist ja schließlich mein Geld, was da ausgegeben wird. Aber, ähm, naja, ich kriege jetzt immerhin einen neuen Balkonanstrich. Also von daher, naja, ich kriege was ab. Ein bisschen das hat was sich für gelohnt. Mich. Ja, aber Alter, ich habe mich da auch dann meistens enthalten. <lacht> da musste man, und das war dann auch echt Blockenlager. Also ich habe dann auch ein paar Mal, musste ich dann einfach sagen, die Vermieter von der verfeindeten Partei hatten einfach die besseren Argumente. Und da habe ich dann auch mal für die gestimmt. Oh, da habe ich aber böse Blicke Dann war auch danach erstmal noch Blocksitzung quasi. Also unser Haus besteht aus drei Eingängen quasi. Und dann jeder Eingang ist dann auch nochmal eine Clique für sich. Also richtig so eine Gangkultur, eine Rentnergang. Kultur sozusagen, ähm, weil die halt, die Rentner haben halt die meiste Zeit, sich um den ganzen Scheiß zu kümmern, deswegen haben die auch meistens am meisten zu schimpfen und zu sagen und die Vermieter natürlich auch, weil die wollen kein Geld ausgeben, aber alles haben und überhaupt, ich merke auch schon, wie ich selber langsam beeinflusst werde, ich weiß Vermieter, ey. Also es war krass, also es war, ich hätte viel lieber Podcast gemacht, aber es ist zum Glück nur einmal im Jahr, ich habe jetzt ein Jahr Ruhe, aber Halleluja. Also Eigentümer, wenn ihr es euch leisten könnt und keinen Bock habt, mitten in der Stadt zu wohnen, also ähm, sprich, lieber eine Wohnung braucht als ein Haus, aber ähm, so eine Wohnung, äh, diese Eigentümerversammlung, ist äh, kein Zuckerschlecken. Das kann ich sagen. <lacht> ja, das war mein letzter Mittwoch. Cool. War echt cool. Coolio. Also, ja, ja, kann ich nur empfehlen. <lacht> Not. Ja, Hast ansonsten ja Wahl. Gehabt. Wer war so? Also alle, nehme ich an. Ne? Wahl war alle? Ah. Was ist das für eine Natürlich. Wahlbeteiligung? 100 Prozent, das ist ja überhaupt nicht repräsentativ. Ja. <lacht> nee. Naja, es war... Äh, ich war um, äh, um 10 vor 6 da. Ja. Okay. Na, immerhin. Ne? Ja, Ach so, vor, abends jetzt. Okay. Abends, ja. Nee, ich war schon morgens da, bevor die Wahllokale nee, aufgemacht haben. So spät war ich nicht, da hätten meine Händler ja schon geschlafen. Ne? Also... also. Das war so schönes Wetter an dem Tag. Ja, das stimmt. Aber das ist halt, ich habe ja meine Pflicht ja nicht vernachlässigt. Ich bin da ja noch naja, gekommen. Genau. Ja. Aber es ist halt auch so, äh, wenn wir jetzt noch mal kurz darauf zurückgekommen, also ich habe nicht die SPD gewählt, ne? Hier am, in der Europawahl, ne? Da denn los? Oh. Was, oh. Wa, was war da denn los? Ja. Äh, 50 Jahre SPD? Nee, äh, Quatsch, Huda, ja. Ähm, nee, also, 
war einfach der, der einfache Grund, da ich mit vielen europäischen äh, Handlungen, die jetzt so in der letzten Zeit so basiert waren oder halt, wo man nicht nur als, als, als Deutschland re reagieren muss, sondern halt auch in, in, in Sachen Europa-Frage, war ich in vielen Aspekten mit, der, ähm, mit den Handlungen nicht zufrieden. Das ist zum Beispiel einmal der Fall Ukraine und äh, Edward Snowden auch gewesen, dass ich äh, mit unglaublich vielen Parteien, besonders die Grünen, äh, nicht einverstanden war, was die da so von sich gegeben haben. Es äh, war zum Beispiel bei den Grünen, die waren für mich von vornherein äh, aus dem Schneider, nachdem sie, waren das bei Schröder, ich glaube das war bei Schröder, wo sie ihm das Reden verboten, verbieten wollten. Also wo sie gesagt haben, ja so, äh, so einem Mann sollte das Sprechen verboten werden irgendwie. Da habe ich wieder, aha. Ich möchte jetzt nicht so wieder zurück in die DDR und den Nationalsozialismus rutschen von, äh, wer seine Meinung sagt, irgendwie wird direkt mal angeprangert und ähm, dem, das, das Reden verboten. Also das fand ich schon ein bisschen krass. Und so wirklich die einzigen, die sich äh, meiner Meinung nach in europäischen Fragen korrekt, meines Erachtens nach, da mögen natürlich die Meinungen differenziert sein, das ist ja auch völlig verständlich, aber meines Erachtens nach war es einfach die Linken, die... Äh, in, in, in Sachen äh, Europa-Fragen da in meinen Augen richtig argumentiert haben. Und da, oder die, 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 richtigen, äh, die richtigen Ansätze haben. Und das, ähm, deswegen habe ich diesmal die Linken gewählt. So, wie gesagt, mag man kritisieren, ist ja auch völlig verständlich, ist ja freie Meinungsäußerung und so weiter und so fort, aber ja, ist so diesmal ich möchte, meine Sache gewesen. Ich möchte nochmal auf den Kommentar hier eingehen, dass ich gerade nochmal unter dem letzten Podcast geblättert, der der gute Cypher nämlich an dich, glaube ich, eine Frage so gestellt und an mich. Das will ich nur mal kurz beantworten, das fand ich sehr interessant. Er meinte, es kommt nur mal wegen den fünf, äh, von den letzten heißen 15 Minuten, eine Frage, was würdet ihr mit einer Million Euro machen? Und da habe ich gesagt, auf jeden Fall anlegen war meine Antwort. Und wieso eigentlich? Äh, damit es nach zehn Jahren zwei Millionen, eigentlich wollte ich, das war ja so eine Schnellreaktion, eigentlich wollte ich sagen, dass ich es vielleicht so in, in Wertgegenstände anlegen möchte, was weiß ich, in Gold oder was weiß ich, was momentan, also irgendwie was ein Wert, ein Gegenwert irgendwie hat und Gold ist, glaube ich, momentan doch ziemlich gut, wenn man da investiert, das wollte ich nochmal schnell loswerden. Da hat dich nochmal gefragt, äh, zum Thema Spiele sind Kunst, meinst du, dass die Entwickler darauf achten müssen, dass 99% der Spieler die kritische Haltung zu strittigen Themen, Vergewaltigung, Folter, Nazis und so weiter erkennen können müssen? Da habe ich mich gefragt, reichen das? Also die 99,9%, was ist, wenn 0,01% nicht begreifen und das Gezeigte total toll finden? Niemand kann garantieren, dass 100% der Spieler so reflektiert oder reflektierend daran gehen wie ihr. Das, äh, da gebe ich Ihnen erstmal recht, natürlich. Ähm, das wären auch weitaus mehr als 0,01% sein, die das äh, Gezeigte recht toll finden, aber ähm, da sage ich ganz ehrlich dazu, dass die dass die das toll finden, die werden das auch ähm, toll finden, wenn sie eine Reportage darüber sehen. Ja, also es ist halt, es ist der Aspekt der Aufklärung muss greifen, ja, also es, es muss aufklärend rübergebracht werden und nicht, ähm, nicht verherrlichend. Das ist, der, das ist der wichtige Punkt. Sie müssen sich, sie dürfen sich nicht auf einem schmalen Grat bewegen, wo man jetzt sagt, irgendwie, oh, das ist es aber kritisch hier, was sie hier sagen irgendwie, und da könnte man das ja schon geil finden, so ungefähr, ja. Mhm. Ähm, sondern dass du, wie gesagt, also ich, man, man kann ja natürlich auch sagen, irgendwie, dass äh, Reportagen haben auch den Aspekt der Aufklärung, aber da sitzt jemand davor, der, davor und ähm, das sind nun mal diese 0,01%, die er da beschreibt und die sitzen auch vorm Fernseher und die, ähm, die, die können noch so gegen Hitler argumentieren, die finden das trotzdem geil, was, was er gemacht hat, ja. 
Und ähm, das, das, kannst, das kannst du, ich denke, in, in allen Bereichen, nicht nur in Bereichen der Spiele, ähm, verhindern, dass, dass, dass sowas passiert. Du solltest natürlich einfach, äh, wie gesagt, den Aspekt der Aufklärung ganz weit nach oben setzen. Ja, also dass der, dass der greift einfach. Ja, also das ist äh, vielleicht sogar auch Leuten, die denken irgendwie, oh ja, ist ja ganz toll, was er gemacht hat und so weiter und das dann vielleicht mal veranschaulicht kriegen, wie zum Beispiel, was weiß ich, mit der KZ-Szene oder sowas dann. Und ähm, da hängt viel von der Inszenierung ab, da hängt, also wie gesagt, das, es darf sich nicht auf einem schmalen Grat äh, begeben werden, wo man dann sagen könnte, ja gut, war das jetzt aufklärend oder war das jetzt verherrlichend dargestellt, ja, also es war, ähm, da darf in, in, in der Situation letztendlich kein Spekulationsraum sein dafür, wo man dann sagt irgendwie, das, das, das finde ich jetzt geil, was da gezeigt wurde, sondern einfach, ähm, ja, wie gesagt, dass, das, äh, dass, dass, dass der Spieler auf dem Weg geführt wird, der dann letztendlich zur Aufklärung geführt hat. Ja, also das ist, das ist denke ich, das Wichtige einfach daran. Und ich meine, ähm, selbst wenn man durch, durch Computerspiele ähm, einen Teil mehr aufklären kann dadurch, ja, also wenn man jetzt, sagen wir mal, ähm, von den 100%, die spielen, wissen 20 Leute davon nichts oder die haben sich damit noch nicht auseinandergesetzt, finden, dass sie stehen der Sache irgendwie neutral gegenüber und sagen dann so Kommentare wie, naja, Hitler hat ja auch gute Sachen gemacht und so Sachen halt, ja, ähm, die halt nicht wirklich wissen, von was sie da reden und sich dann eventuell doch beeinflussen lassen könnten, dass dann sowas greift und dann, ähm, selbst wenn ein kleiner Teil nur aufgeklärt wird, das reicht ja schon, ja, ähm, die anderen Prozent, die dann halt da sind, die werden dann halt, die fänden das halt auch so geil, sag ich jetzt mal. Selbst wenn sie jetzt, selbst wenn das Spiel jetzt äh, nicht auf dem Markt wäre oder äh, trotzdem den aufklärenden Aspekt hat, sie finden dann halt auch trotz dieses aufklärenden Aspektes äh, die Ideologie immer noch toll. Ja, aber da, wie gesagt, denke ich, das greift nicht nur bei Spielen. Ja, wenn Gut. jemand so davon überzeugt ist, dann kannst du da, glaube ich, sowieso nichts mehr machen. Egal, ob mit Spielen oder mit Filmen, dann ist es eher alles verloren. Es ist halt, ja, also ja. ich, ich würde mich halt auch mal, was heißt gerne, aber ähm, ich, ich hatte noch nie die Möglichkeit, mich wirklich mal mit einem Nazi zu unterhalten, der dann halt auch, also es ist ja auch schwierig, ich habe mir auch die, die Reportage da mal angesehen, die Christmann, Christian mir ja mal empfohlen hatte, die Aria, die war unheimlich interessant, fand ich, äh, und halt natürlich auch äh, von der Reporterin oder Journalistin da unheimlich mutig, also die hat ja ein, ein Selbstbewusstsein da, das war ja wirklich erste Sahne, ne, ähm, aber äh, die, halt einfach mal mit ihm, mit, mit ihm zu reden und, und, und einfach mal zu fragen, ja, warum machst du das denn eigentlich? Ja, was ist, was, was ist denn dein Beweggrund, das zu machen? Oder so, so zu denken einfach, ja. Es ist, äh, müsste man mal halt ausdiskutieren. Also stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor, ne? Also das ist, äh, oder generell an so jemanden ranzukommen vor allen Dingen. Das ist halt, äh, ja, dass du dich dann halt konstruktiv mit ihm darüber unterhalten kannst. Das ist, denke ich, äh, sehr, sehr schwer <lacht> möglich. Ja, konstruktiv geht es, glaube ich, eh nicht. Aber so wie man im Moment sieht, jetzt auch mit der Wahl, ich meine, die Wahlbeteiligung in Deutschland war ja eh bei 50 Prozent und man merkt ja auch, dass in ganz Europa diese rechten Parteien jetzt wieder auf dem Vormarsch sind, ob in Frankreich das oder hier. Das, das ist so schrecklich. Ich verstehe das also, auch nicht. Nazis da findest du bestimmt irgendwo, ob die ja. mit dir reden wollen, ja. <lacht> weiß ich Ich finde, find, das, das, das hat mich auch so irritiert an der Wahl. Ich meine, das haben alle schon mal irgendwie erlebt. Ne? Und die Länder zum Teil waren selber mal alle irgendwie mal besetzt oder beziehungsweise haben das alles mal nah erlebt. Und jetzt lassen die zu, dass das sowas nochmal passiert. Haben die nichts gelernt? Sind die irgendwie hohl in der Birne? Das ist halt... Ja, aber ich glaube, es liegt auch daran, ich meine, das hatten wir ja auch unter Melfs Video, was so cool war, ähm, mit dem 
mit dem Spot einfach, dass man wählen gehen kann. Ähm, da kam ja auch diese Diskussion auf, ob AfD, äh, was ja auch eine rechtsgerichtete Partei ist, äh, ja, ob man sowas wählen kann oder ob die wirklich rechts ist. Und im, ich, die Parteien machen es, glaube ich, momentan oder heutzutage anders. Es ist nicht so offen rechts, weil wir kennen alle diese, diese Nazi-Slogans und dieses, dieser offene Ausländer die machen das Hass. Halt, ja, ja, die ja, machen es das ist halt geschickt. Und sie verpacken es ja, ja, ja. anders, ja, aber es ist genau. trotzdem derselbe Mist. Ja, es ist halt gemäßigt rechts ja. und vielleicht auch für viele gar nicht so zu erkennen. Und grade, das ist so schlimm. Äh, das ist so schlimm ja, ja, das ist echt schlimm. Und auch gerade, dass die AfD in, in äh, Gebieten vor allen Dingen gewählt wurde, die wirtschaftlich schlecht dastehen einfach. Also klar, wenn ich wenn es mir nicht gut geht, wenn ähm, Aber da wirtschaftlich... Aber da die Parallelen. Einfach. Ja, da das müsste ist, man. Ja. Aber viele Leute, ich glaube auch viele, äh, man schließt jetzt von sich auch andere, aber ähm, man sollte davon ausgehen, dass das erkennbar ist. Aber vielleicht, wenn man in deren Situation ist oder auch in Armut lebt, ich weiß nicht, dann klar, dann willst du den, der dir verspricht, klar, du kriegst einen Job, wir äh, wollen das und das und ich weiß nicht, wir wollen, der Euro macht uns kaputt und bla bla, ich weiß nicht, was die alles noch äh, sagen, die finden ja irgendwie diese ganze Wirtschaft mit dem Euro doof. Äh, ich weiß nicht, ob man, wenn man wirklich in Armut lebt, ob man nicht dann sagt, ja, das ist es, ja, die wähle ich, weil die, die wollen das abschaffen, dann geht es mir vielleicht besser. Also. Jetzt muss ich hier mal eine allgemeine Frage stellen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, besonders jetzt in der Europawahl, wenn ich mich mit irgendwelchen Mitschülern unterhalten habe und auch mit, mit Leuten, die mir, äh, die mir recht nahestehen auch ähm, äh, und auch in meinem Alter sind, ob das jetzt gute Freunde sind oder, oder so weiter, ist ja erstmal dahingestellt, aber ähm, wo ich dann halt gesagt habe irgendwie, denkt ihr eigentlich europäisch oder denkt ihr deutsch? Im Sinne von irgendwie, also, also die, diese über die Grenze mal hinaus zu denken, also dieses, äh, der, der europäische Gedanke einfach, ja, was, was ja im Prinzip... Äh, ob das jetzt natürlich die Vereinigten Staaten von Europa dann sein müssen, ist ja erstmal dahingestellt, aber dass, 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 die, dass der Kontinent gemeinsam arbeitet, weil sonst wären wir irgendwann mal in der Welt, Weltwirtschaft bzw. in der Weltpolitik mal richtig äh, scheiße dastehen, wenn, wenn das jetzt so weiter bleibt, wie es jetzt ist, einfach, dass jeder Staat so für sich immer noch denkt, das funktioniert auf Dauer nicht. Meine Meinung zumindest, ja. Ja, das stimmt. Also ähm, es wird äh, immer von diesem Europagefühl gesprochen, aber jeder ja. backt so sein eigenes Ding. Richtig. Und das, ja. und das, ähm, mhm. jetzt, jetzt, muss, jetzt muss ich mal fragen irgendwie, ähm, es war ja auch beim, ist jetzt vielleicht auch ein blödes Beispiel, aber ähm, die, dieser Wahlomat zum Beispiel, da ist die letzte Frage irgendwie, ob, ähm, ob man wünscht, man als Wähler, dass die Vereinigten Staaten von Europa geschaffen werden. Und da haben ganz, ganz viele Leute gesagt, nein, möchte ich nicht. So, weil, also... Ich, ich, ich verstehe ja. jetzt nicht, dass da, 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 da mag es natürlich Argumente geben, aber das, das mag, möchte, möchte ich jetzt gerne erklärt haben, wenn das einer von euch äh, mir so rüberbringen kann, dass es, äh, was, ist, was ist an diesem Gedanken falsch? Das heißt doch nicht, dass irgendein Land seine Kultur oder sonst irgendwas aufgeben muss, sondern es einfach ähm, ja, ein, ein Gemeinschaftsgefühl gibt, sodass ähm, dass, dass, dass richtig krasse Konflikte, die... Ähm, europäisch gesehen total auf Messerschneide sind, besonders mit Griechenland ähm, oder jetzt halt auch England, wenn da irgendwelche Parteien an die, an die äh, jetzt im Parlament drin sitzen, die au, au, aus Europa ausscheiden wollen, ähm, dass das dann halt alles wieder zerbricht, was da jetzt eigentlich geschaffen wurde und dann äh, geht der ganze Mist wieder von vorne los. Äh, ich glaube, vielleicht ist da auch die Angst, dass ähm, weil Deutschland wirtschaftlich ziemlich stark noch ist, ähm, ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, dass das viele vielleicht auch nicht wollen, weil, weil so äh, Länder wie Griechenland dann äh, die, 
das wird ja immer gesagt, die müssen wir durchfüttern, wir, wir schleppen so die, die Schwachen mit, was, was ich aber Schwachsinn finde. Also ich finde das, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein europäisches Gefühl habe, aber ich finde, das, da, da muss mehr getan werden, damit man es kriegt. Und ähm, ich finde es gut, weil, ähm, ja, ich, also ich gehe davon aus, wenn es mir gut geht, helfe ich anderen, damit es denen genauso gut geht wie mir. Ob das jetzt ein Land ist oder eine andere Person, das ist mir egal. Und deswegen, ähm, ja, da sehe ich das so besonders, wenn man die Vereinigten Staaten dem gegenüber nimmt, also und China, ähm, der, die, die kleinen Länder in Europa, die werden sich auf so einem, auf so einem Niveau nicht behaupten können. Also man muss eigentlich ja Europa oder die EU ja mehr formen. Bin dass da man aus. sich ja. Ich bin da auch sehr idealistisch. Also erstmal stehe ich gar nicht auf Grenzen. Und andererseits sage ich auch, wir sind alle nur so reich, weil wir halt alle anderen sehr stark ausbeuten oder ausgebeutet haben. Ja. Wenn wir wenn wir jetzt zum Beispiel von Afrika redet ja noch nicht mal irgendjemand. Wenn das, wir ist Euro, schon, das ist Europa ja, eh, Wir verdienen ja, ja, ja Unmengen an Kohle durch, die, durch das Schuldengemache in Griechenland. Ich meine ja, ja da, einmal das, aber ich sage, wenn wir es nicht mal schaffen, gegenüber europäischen Staaten solidarisch zu sein, was sind wir dann überhaupt für Unmenschen? Weißt du, und wir denken ja noch nicht mal an Afrika und Co. Also das ist natürlich jetzt wieder äh, sehr idealistisch und so weiter. Alle Welt hochfüttern und äh, klappt auch nicht. Aber ähm, in die Richtung, finde ich, soll es eigentlich gehen. Also ich bin aber auch wenn du jetzt diesen, du hast ja diesen Gedanken gesagt, von wegen Vereinigte Staaten von Europa, finde ich einerseits gut, weil ich glaube, wie du schon sagtest, es ist eigentlich die einzige Möglichkeit quasi, leider vereinen sich quasi alle Machtblöcke immer mehr, dass halt nur durch ja. Größe noch Stärke existieren kann, weil alles andere wird irgendwann nicht mehr respektiert werden. Und so ist es dann leider. Und ähm, andererseits habe ich auch ein bisschen Angst davor, weil die EU ist halt zu großen Teilen immer noch ein sehr äh, undemokratischer Apparat, was wiederum gewollt ist durch die Nationalstaaten, äh, dass sie halt den Europäischen Parlament keine Macht geben. Aber ich habe halt auch gleichzeitig halt die Angst, dass diese EU äh, als Herrscher über eine so riesige Anzahl von Menschen sich halt oder die Politiker dieser EU oder die Leute, die die Macht haben, sich dann halt auch nutzen können, durch diese Größe sich quasi von diesen Menschen zu entfernen und dass du quasi einen Staat schaffst, der tatsächlich von unten her kaum noch zu kontrollieren ist, was du halt bei jetzt zum Beispiel Deutschland, was sehr föderalistisch geführt ist, sprich ähm, du hast äh, ganz viele Landkreise und äh, Regionalparlamente, Landtage und so weiter, was du in Frankreich zum Beispiel auch gar nicht hast, ähm, ähm, was, was ich in der Sinne, auch wenn es nicht unbedingt so effektiv ist, auch irgendwie positiv befürworte, weil halt nicht so eine Großmacht entstehen kann, die dann quasi jetzt mal extrem formuliert da ihre europäische Diktatur aufbaut, wie das ja jetzt auch unter dem YouTube-Video viele kommentiert haben, die ja die EU jetzt schon für was total Faschistisches halten und äh, quasi schon als quasi zementierte Diktatur sehen und man das bloß nicht unterstützen sollte durch die Wahl. Auf keinen Fall! Aber ich meine, du kannst, natürlich kannst du immer noch dagegen demonstrieren, aber du kannst auch trotzdem noch da zusätzlich wählen gehen. Die fünf Minuten kannst du dann auch noch nehmen, wenn du schon so aktiv <lacht> unterwegs bist. Weil ich glaube, den Regierungschefs ist sowieso scheißegal, selbst wenn die äh, Wahlbeteiligung bei 0% liegt. Bei der Wahl zumindest. Es ist ja leider so. Also die sehen, also so, ich, ich sehe es zumindest so. Also wenn ich dann immer höre, Angela Merkel und Co. wollen beide, also weder Juncker noch Schulz als Kommissionspräsidenten, äh, ähm, und wollen das, also also theoretisch, die könnten ja theoretisch auch einfach sagen, nö, machen wir nicht, wir bestimmen unseren eigenen Kandidaten so. Da sieht man ja eigentlich schon, das ist, äh, weiß nicht, im Augenblick finde ich das ganze Bürokratische dahinter, wie die EU organisiert ist, auch nicht so pralle, aber den Weg dahin zum Vereinigten Europa finde ich eigentlich gut, aber ich habe auch eine Menge Angst davor, dass das halt von den falschen Leuten in die falsche Richtung gelenkt wird. Was halt dann natürlich auch immer schlimmer oder gefährlicher wird, wenn von diesen Leuten immer mehr in diesen rechten Sektor gehen. Was ja. jetzt ja die Wahl im Augenblick 
wieder mal gezeigt hat. Natürlich die Frage, ob das dann auch ähm, in den wichtigeren Wahlen, also jetzt zum Beispiel Bundestag, Landtage und so weiter, sich so widerspiegelt, weil natürlich die EU Augenblick Hassobjekt, wird ja leider auch von den großen Parteien verunglimpft, um halt selber Stimmen zu fangen, wofür die CSU zum Glück ordentlich auf die Fresse gekriegt hat, wenn man sagen, habe ich sehr froh drüber, aber ähm, also die, die EU, es gibt ja kaum Leute, die sich für Europa aussprechen ähm, oder die EU als Ganzes. Und das ja, es ist halt, also ich, 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 äh, ich finde das was heißt, was heißt jetzt schrecklich? Also es, es, es gibt halt, ähm, ich unterhalte mich mit Leuten innerhalb von meiner Stufe, ähm, ich habe das ja schon ein paar Mal angesprochen, dass man, dass es, dass es generell wenig Leute gibt, mit denen man sich wirklich explizit mal auch ähm, über generell Deutschland internes ähm, unterhalten kann, was äh, politische Funktion angeht, wie äh, welche Zusammenhänge stattfinden und so weiter und so fort, ja. Und ähm, im Gedanken Europa gehst du ja eigentlich noch einen Schritt weiter, weil du dann viel, viel weiter denken musst, natürlich, ja, ist ja ganz klar. Ähm, aber, ähm, dass sich zum Beispiel ganz, ganz viele Leute ähm, einfach völlig beeinflussen lassen durch dieses Drecksmediengeschwurble, was da stattfindet einfach, ja, dass sie, ähm, ich sitze dann da und dann sage, ja, die Krisen sind ja selbst schuld. Ich so, ja, du hast dich null mit dieser Krise auseinandergesetzt. Du, du weißt gar nicht, warum das so ist, ja, das ist, äh, halt einfach, ja, und die, die müssen halt mal schaffen und so weiter und so fort, wo ich mir sage, irgendwie, äh, vergleich doch mal die wirtschaftliche Situation von Griechenland und von Deutschland. So. In Griechenland, die haben gar nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten wie wir hier, ähm, und dann natürlich auch äh, wirtschaftlich weniger Erfolg, so. Und wenn du dann die gleiche Währung einführst, ist doch klar, dass die, dass die weniger haben als wir. So, also das sind, das sind halt so, äh, könnte ich jetzt noch viel, viel weiter äh, drauf eingehen. Aber das sind so Zusammenhänge, wo ich mir dann halt sage, was, was sie überhaupt nicht berücksichtigen und sich einfach nur dieses Mediengeschwalle, irgendwie dieses, dieses 0815-Bildgelaber da reinziehen und dann, oh ja, wir sind die Guten und alle anderen in Europa sind scheiße, wir haben es geschafft, ihr nicht. so Und wo ich mir dann halt auch sage, irgendwie, ähm, ja, du musst ja auch berücksichtigen, warum wir es geschafft haben und die anderen es nicht schaffen. Und wir schaffen es deshalb weiter, weil es die anderen nicht schaffen. Ja, also das sind halt so Zusammenhänge, die viele, viele Leute nicht verstehen oder halt nicht verstehen wollen, weil sie sich damit nicht auseinandergesetzt haben. Und mich erschreckt halt einfach, dass dieses, ähm, ja wie gesagt, dass dieser Europagedanke nicht greift. Einfach, also dieses, ähm, das sind ja nicht unsere Feinde, ja, da, daraus haben wir ja aus dem Zweiten Weltkrieg eigentlich gelernt, meiner Meinung nach. Ja, und ähm, da sage ich dann halt auch irgendwie, ähm, die Engländer mögen Kriegsverbrechen uns gegenüber gemacht haben, indem sie Dresden niedergebombt haben, obwohl der Krieg schon längst verloren war, was ja, was unsere Straftaten selbstverständlich nicht mildern soll, ja, also das, äh, was die Nazis da gemacht haben, ist natürlich, äh, das, das Grausamste, was es gibt, natürlich, was du, was du, äh, was du einem Volk gegenüber, wie zum Beispiel den Juden, antun kannst, ja, aber, ähm, dass, dass es ganz, ganz viele Menschen immer noch nicht verstanden haben, irgendwie, dass man aus Geschichte mal lernen sollte. Ja, also das ist, äh, greift halt leider nicht so, weil ich denke halt, dass die letzten zwei Generationen und besonders meine Generation ähm, eigentlich nicht weiß, was es heißt, Krieg zu führen. So, weil es gibt ja keinen mehr, in, in, in dem Sinne, der, der Europa betrifft, ja, seinen Zweiten Weltkrieg so, also wo, wo Europa intern wirklich mal Krieg geführt wurde und eigentlich die Leute mal oder wo du selber als Wo du selber mal als Soldat richtig mitkriegst, wo du irgendwie Angst hast, dass morgen 
die, was weiß ich, ich jetzt hier zum Beispiel in der Nähe von Mainz irgendwie wohne und dann ähm, du eigentlich Schiss hast, morgen nach Mainz zu fahren, um, um Lebensmittel zu kriegen oder du Schiss hast, in den Bombenhagel zu geraten oder so. Also ich meine, das würde im heutigen Zeitalter bei weitem nicht mehr so ablaufen, da werden nur noch Atomraketen hin und her geschickt. Aber ähm, dass man halt dies, diesen Gedanken irgendwie ist so, ja Leute, äh, das steht hier auf Messers Schneider, diesen, diesen, diesen Frieden zu erhalten und äh, ihr tretet das, tretet das mit Füßen, weil ihr nicht wisst, was das eigentlich heißt, wenn, wenn, wenn mal Krieg ausbricht. Ich weiß, ich kann es auch nicht sagen, weil ich habe keinen Krieg Gott sei Dank miterlebt, aber ich bin mir dessen bewusst irgendwie, dass es äh, auch bitte nicht dazu kommen sollte. Jo. Aber es geht ja wieder mehr in die Richtung. Ja, 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 ja. Und Griechenland hat gute U-Boote von uns gekauft. <lacht> Gefährlich, ja. Krass. Ja, wie gesagt, also diese, äh, das sollte dringend greifen, bitte. Diese, die, der, also der Europa-Gedanke. Ich sage nicht, dass von heute auf morgen äh, die Vereinigten Staaten von Europa geschaffen werden sollen. Das ist natürlich ein Prozess, der erstmal, ähm, oder vielleicht entwickelt sich es auch in eine ganz andere Richtung, das weiß ja gar keiner. Ähm, aber dass dieses, dieses gemeinsame Handeln einfach besser geschaffen wird. Also es ist, ist dieses immer noch dieses, diese, klar sollte man noch ein Nationalgefühl haben, ist ja ganz klar, aber ähm, Europa oh. als was, also die EU als was Schlechtes anzusehen, also den Europagedanken, was, was die EU macht, ist wieder was ganz anderes, aber den, den europäischen Gedanken als was Schlechtes anzusehen, halte ich für falsch. Definitiv. Ja. Yep. Uh, ich habe hier schon wieder zu viel gelabert, ich merke schon, die Luft Ja, wir sind heute okay. richtig serious und deep und so. Ich wollte noch ja, sagen, noch äh, der richtig, neue X-Men-Film ist richtig gut. Was? Der neue Spider-Man? Was? Der neue X-Men-Film ist richtig Ach, gut, wollte ich nur mal eben einwerfen. So. Ach so. Um noch noch mal das also wirklich richtig gut, ja, weil es wurde viel gesagt, dass er nicht so geil sein sollte. Der muss also gut sein, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber... Ja, also ich finde ihn sehr gut wie äh, den zweiten Spider-Man-Film, den fand Mpox aber ja zum Beispiel scheiße, also... Aber ich meine so, er, er hört so auf, dass die X-Men-Reihe eigentlich auch durch sein könnte. Nein. Ich warte ja endlich mal auf den Dead. Aber Film. nach dem Abspann kommt wieder was anderes. Also von <lacht> <lacht> Aber nee, ich er ist, also er, und er ist auch echt witzig und hat ein paar Szenen, die sind super geil. Also vor allem die Action-Szenen sind richtig originell. Also nicht einfach so, wie man das kennt, so zum Beispiel aus Captain America zuletzt, wo du dann äh, ungefähr so viele Schnitte hast, dass du sowieso nicht mehr mitkommst oder irgendwie noch 18 Euro mehr brauchst. Ähm, das ist halt nicht so, sondern eine schöne Action, die man mitverfolgen kann und die richtig originell ist, weil die die Superkräfte auch richtig originell einsetzen. Zum Beispiel ähm, sehr schöne Anspielungen auf Portal gibt es da. Sehr cool gemacht. Also, also ich, hoffe ja, ich hoffe ja immer noch auf einen Deadpool-Film, weil der Charakter hat seinen eigenen Film verdient. So. Ah, der ist aber nicht PG-13-fähig. Das ist mir doch egal. <lacht> das geht nicht. Ja. Gut. Ja. Also ich habe ja. keinen Film geschaut. Kein ja, Schwalte und Godzilla, das hatte ich ja schon letzte Woche erwähnt. Das, äh, ja, ja. Mann, du warst Alter. bestimmt auch drin, oder? Ich fand den super, ich weiß gar nicht, was er hat. Der war scheiße. Was? Der war ja. Was? Super, so. Ja, klar. So, also, der war, Hallo, der war so der war schlimm. So da war, war, war viel zu viel Menschen, viel zu wenig Godzilla. Ja, im Moment, ja, da waren doch, die Menschen waren doch super geil gemacht. Wenn man, also, wenn man weil, Godzilla weil Das war halt wie Godzilla gegen Mama die Riesenmotte einfach. Der, der, ist doch der war auch total unlogisch. Also ich meine, so eine. Heißt doch, die sind alle unlogisch. Da muss man doch Ja, aber mal ich, ich erwarte da irgendwie was Besseres als, hey, diese. Also ich spoiler das jetzt ein bisschen, aber 
diese Atomrakete haue ich jetzt hier auf, auf das Gleis und die, die fährt jetzt auf diesem Gleis hierher. Ob, das war auch so äh, der richtig dumm. Ge Warum haben die nicht also, gleich geflogen? Aber ich glaube, ich glaube ihr habt so den Film Dummes. nicht in einem großen Kino mit Dolby Atmos geguckt, weil dann wäre euch diese ganze Logik ah. total scheißegal gewesen. Weil wenn Ach dieser so. Zugszene, diese Zugszene oh. ist nur aus einem Zweck da drin, die ist storytechnisch komplett unlogisch, aber wenn dieses Monster unter diesen Schienen... Ja, taucht, das war cool. Das ist so über episch, dass dir die Logik dahinter total scheißegal ist. Hätten sie auch zwei Kämpfer ja. nehmen können. Aber, die da aber auch diese, diese Geschichte mit dem, mit dem Kind und dieser Frau, das interessiert mich alles nicht. Das, Ach, Brian Cranston ich, 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 war doch cool in dem. Ja, der war cool, aber diese, dieses Kind irgendwie Mordra hat eh nie was gesagt. Und aber er hat den, still aber er wurde, oh. mit ihm wurde der Film auch nur beworben, oder? Quasi. Aber das fand ich zum Beispiel, das muss ich ja nochmal rausstellen, der, Film, der Trailer des Films hat ja wirklich gar nichts gespoilert. Also weder nee, wer, die, wer der Hauptcharakter ist, noch, was überhaupt die Bedrohung ist. Er hat ja nichts verraten. Das muss man dem Trailer echt mal lassen. Also Aber das der, war top. der Trailer war viel besser als der Film. Na, so. das stimmt nicht. Also an, oder auch sau episch da zum Ende hin in diesem Boot, ähm, gab, also wo da dieses Boot da ist und dieses Vieh da so im komplett Dunkeln ist einfach alles grau, man sieht gar nichts, so über dieses Boot stellt es da so episch und das war alles so nicht so übertrieben wie in Transformers, dass alles blinkt, leuchtet, explodiert, sondern es war einfach so ein Monster in der Nacht, wo nichts war an Licht, beugt sich einfach so über dieses Boot, also so eine Bedrohung hat das ausgestrahlt, es war saugeil. Ja, das war cool, aber ich muss sagen, das Ende hat mich total enttäuscht. Also, ähm, das war halt so wieder einfach eine Anlehnung an den alten Godzilla-Dings. Ja, ich ja so, das fand ach ich. Ach ja, komm, ey. Ja, aber auch, äh, auch habt ihr, äh, ich weiß gar nicht, war das ein Fernsehbildschirm oder sowas? Ich will es jetzt nicht hier allen spoilern, aber ähm, da war auf dem Fernsehbildschirm so eine Nachricht und da äh, habe ich mir nur gedacht, nee, das ist jetzt, das war so ein bisschen Fanboy-mäßig. Habt ihr das mitgekriegt? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Darf ich sagen? Oder versuche ich jetzt Achtung, einen? Achtung, ja, Spoiler, 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 Alarm, Alarm, Alarm. Ihr kriegt, Achtung, ihr kriegt jetzt eine unlogische Story gespoilert. <lacht> nee, als, als auf dem letzten, äh, ich weiß nicht, es war ein Fernsehbildschirm, glaube ich. Äh, Godzilla, das Monster, Retter der Stadt. Ach doch, ja. So irgendwie, und da habe ich nur gedacht, komm jetzt. Also, ich weiß nicht, <lacht> Echt bisschen, jetzt? Das war so ein bisschen so, so ein bisschen so ja. mega kitschig und auch, dass dieser, dass dieser, ähm, dieser Soldat eben immer nach, der wurde immer gefunden, er ist, also dieser Hauptcharakter, er ist ja überall immer verschwunden und weggespült worden und ich weiß nicht, was mit dem alles passiert ist und er wurde immer wieder gefunden und ich habe mir, ich hätte mir so gewünscht, dass das Ende irgendwie traurig ist, dass er auf diesem Boot da, wo er rumgeschippert ist, stirbt, weil das dann so ein, das hat dann so was Ernstes und nee, er wird auch dort gefunden, ja klar, weil jeder findet diesen Typen immer überall. Der liegt irgendwo ah. am Strand, sieht, sieht tot aus, mit Sand beträufelt, aber die Leute, die finden den überall. Da musst du noch ein paar Jahre warten, weil also langsam kriegst du das Blockbuster-Kino wieder hin, Charaktere sterben zu lassen. Das war ja die letzten fünf oh, Jahre absolut ja, tabu. Aber inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass wieder regelmäßiger wichtige Personen sterben. Obwohl aber ansonsten die Menschen in dem Film, die haben ja nichts auf die Reihe gekriegt. Ich meine, die haben ja alles versucht, aber haben wir nur auf die Fresse gekriegt. Das war doch cool. Ja, also, ja das, das fand ich auch gut, aber irgendwie ja. äh, so diese, diese Logiklöcher in dem, in dem Film und dieses Ganze, dass dieser Typ immer so heroisch gefunden wurde überall. Ich weiß nicht, ob der GPS irgendwo... Und diese Monster, die mir hinterhergelaufen sind. Er ist ja <lacht> nicht, weißt du, so Hawaii, er wollte da ja gar nicht hin, weil die Monster da sind. Nee, weißt du, aber auch? ja, ich weiß, also nicht nur, äh, es hat ihn ja nicht nur immer die Armee irgendwie wieder gefunden, sondern die Monster auch. Also langsam, glaube ja. ich, er war irgendwie so... Der, der, der Magnet. 
Ja, der Magnet, der da alles angezogen hat. Ja. Also es war irgendwie ganz der seltsam. Er hat die Energie ausgestrahlt. Ja, Wäre ich also, ein Monster, hätte das mit Christian funktioniert. Ah. Ach, ich fand ihn super. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, aber ich glaube, ich merke das auch. Also mir reicht im Kino, zu Hause scheine ich ihn vielleicht nicht so geil, aber im Kino reicht mir dann das auch oft, wenn es wirklich bildgewaltig genug ist. Wenn ich es einfach Spaß ja, mache. Also, also Bild, Pacific Rim oder so, den kann ich feiern ohne Ende, weil es so geil aussieht. Er ja, war super cool gemacht, ja. also auch die Effekte und so, das war richtig cool, aber irgendwie habe ich mir da mehr erwartet. Also hätte, hätte so cool sein können, aber irgendwie fand ich ihn dann schlecht. Also durch diese ganzen Logiklöcher Was und ich halt ganze... Was ist halt sau war, einfach wo ihr diesen Strahl dann abgelassen habe ich mir dann... Ja. 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 Da, aber das, doch, da muss man doch feiern. Also aber ich, ich habe dann, so eine... hab dann halt wirklich nur drauf gewartet, wo die dann halt so dagegen gekämpft haben. Ich so, ja komm, ist jetzt wie in einem alten Godzilla-Film, wo er halt irgendwie, also wo er gegen diese zwei flieg diese, keine Ahnung, was waren das überhaupt für Viecher? Dinger, ja, Monster, Monstermotten oder so. Gegen Mordra, die Riesenmotter halt da gekämpft hat, ja, und dann äh, irgendwie da reingebissen hat. Und dann ich, ich so, ja, jetzt kommt eh gleich der Strahl. Und dann siehst du halt einfach nur, wie sich dieses Ding da so blau auflädt, weißt du, ich so, ja. Ach, sau geil. Hallo, was will man denn bitte mehr? So muss ein Bosskampf enden, ja, ja also nur geil. Ja, das sah auf jeden Fall cool ja zweimal gemacht. Ja, ja das, das, das andere Vieh da voll in den Mund rein, das war, ja, gut. Ja, das, war das, das war echt cool und so eine Ode an die alten Filme, das war dann ganz cool, aber der Film war sonst echt doof. So. Ach, ihr habt alle viel zu hohe Ansprüche. <lacht> so ein Mist aber auch. Diese Woche wird auch wieder top, Edge of Tomorrow, ich liebe ja Tom Cruise, da kann mir Scientology sagen, was sie wollen, ich finde den Typen geil im Kino. Und äh, der Film, ich habe richtig Bock, ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie Starship Troopers, so dieser ganze Look. Ja, Maschinensoldaten und so. Also ja. ich, Starship Troopers finde ich ja großartig. Den wollte ich mir eigentlich auch letztes Mal wieder reinziehen. Game One hat ja einen äh, Plauschangriff zu dem Regisseur da gemacht. Die haben richtig lange über das Lore von äh, Starship Troopers geredet. Und das ist auch interessant, ich muss den unbedingt wieder gucken. Daher äh, bin ich da heiß drauf. Dann kommt noch One Million Ways to Die in the West. Ziehe ich mir auch rein. Leider nur in der deutschen Fassung bei uns im Kino, weil die deutschen Trailer fand ich überhaupt nicht witzig. Dagegen schon. Aber mal gucken, wer das ist. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Jo. Ja. Ja, ne? Und sonst so. Nach dreieinhalb Stunden Podcast. <lacht> Bald neuer Rekord, würde ich sagen. Ne? Nein. Ich weiß gar nicht, was der längste war. Fünf. Abgesehen von den Top. Fünf. Fünf? Haben wir, haben wir da nur Warcraft 3 gespielt oder wie haben wir das geschafft? Nö, wir haben auch noch anderen Stuff äh, gemacht. <lacht> anderen krassen Shit gemacht. Aber wir haben auch Warcraft gespielt, ja. Auch, naja. Oh, das, das stimmt, das wollte ich noch aufgreifen vom letzten Podcast. Irgendeiner hatte das von euch gesagt, oder jemand von der Community hat es vorgeschlagen, äh, ein Pen-and-Paper-Podcast. Mm. Das ist doch voll die geile Idee. Ja, aber wie soll das funktionieren? Macht ihr mal so. drüber Gedanken, Maeve, ne? Das ist, doch das, ja, das, ist, das ist eine gute Idee. Ja. Da, das wäre bestimmt witzig, aber wie, ja. wie macht man sowas? So, ja. wieso, wieso, wie macht man sowas? Ich meine, das ist alles, spielt eh alles im Kopf. Das Einzige, was du brauchst, ja. sind ein paar Würfel. Die kann, ich meine, man hat ja Vertrauen zueinander. Hast du Vertrauen? <lacht> Na klar. Vielleicht, bin ich aber, vielleicht ist mein Charakter auch ein hinterhältlicher Schurke. Achso, uh. du willst dann im Roleplay uh. die richtigen Regeln faken. Alles klar. Ja, das kann man die natürlich vierte auch Wand machen. und so. Ja. Aber war auf jeden Fall eine coole Idee. Muss man sich mal Gedanken machen. Wobei ja. Ich dann ja, das wäre ja vielleicht ja. echt witzig. Aber ich habe sowas noch nie gespielt. Also von daher keine Ahnung. Ist, also ich spiele zwar aktiv, wir spielen so ein- bis zweimal die Woche, aber ich check diese Regeln trotzdem alle nicht. Das sind ja immer hunderte Seiten Regelbücher. Ich hasse zum Beispiel auch Levelaufstiege. Mal so viel lesen. 
würde da am liebsten nur Roleplay machen und gar nicht dieses Rumgekämpfe und sowas. Aber naja, vielleicht gibt es ja auch irgendwie so ganz simple Systeme. Du kannst doch einfach, einfach dein eigenes Pen and Paper entwickeln. Aber sonst nichts zu tun, ne? Mal ja, eben klar. So. Oh, dieser Gegner hat jetzt mal 100 Leben, der da hat. Ach, was kämpfen wir überbewertet, wir machen einfach nur Roleplay. Ja, oder so. Ein ja, nur machen wir Roleplay, Pen and Paper. Christian ja. will den da angreifen. Okay, ich würfel mal. Geht Eins nicht. Sechs, bei 6 schaffst du es. Oh, du bist tot. Es <lacht> <lacht> gibt gar keine Angreifen-Option. Es gibt nur äh, Reden. Christian lässt die Muskeln spielen. Genau. <lacht> <lacht> no. Gut. Ja, ich würde sagen, wir finden langsam zu einem Ende. Ja. Hat ja äh, also hast lange durchgehalten, bin stolz auf dich. Yeah. Ja, es war, ein, es war echt super, dass du da warst. Echt klasse. Cool. Ja, hat mich auch voll gefreut. Also, ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Klar. Das, <lacht> sonst wäre ich ja gar nicht äh, hergekommen. Bin das gespannt, war echt cool. Bin gespannt, äh, welche Frau wir in 100 Folgen begrüßen dürfen, wenn wir unser. Äh, Rote dann in den nächsten bleiben. zwei Jahren. Ja. ja, wie gesagt, ihr braucht mal öfter Frauen. Also insgeheim, ich habe es ja auch schon, äh, William, glaube ich, geschrieben, ihr braucht Frauen. Ja, das ist ein generelles Problem in meinem Leben. <lacht> ja. Ich würde auch sagen, das nehmen wir diesmal als Frage der Woche irgendwie. Soll da ja die Jana mal regelmäßig vorbeikommen? Ja, ich kann Sinne von du, bist auch, du bist auch regelmäßig gern gesehen hier. Eben. Yeah. Gehört. Ich, ich komme ja, einfach gehört. immer vorbei und. Kennst ja, du weißt jetzt äh, ja, wie ja. der E-Mail-Betreff heißen muss, dann läuft das ja. Eben. Also genau, ich ich Frau, ob, das, Frau, ob das hier mal ein guter Frau Part Podcast. war. Und dass man dann oh. Frau Podcast, ich möchte. So, ähm, ja. dass dann halt Brüste. einfach mal die. <lacht> so, dass die Leute dann ja sagen, ah ja, das fand ich immer ganz gut, dass hier auch mal ein bisschen femininer Part reingebracht wurde und dass hier nicht nur immer die maskuline scheiß Peniswitze da losgelassen werden. Also es ist, ähm, sondern auch mal Witze über Brüste gemacht werden. So, ja. <lacht> Gleichberechtigung für genau, Brüste. Genau, ja. richtig. Und ja. Und anderes. Jetzt kommt dann Yannick <lacht> auch wieder zurück. Ja. Eben. Jetzt schaffen wir es so. Ja, über, überhaupt mal. Also mich würde ja interessieren, wie viele Frauen denn gibt es. Es gibt doch Frauen, die diesen Podcast hören, oder? Das wäre auch mal interessant. Das Meldet ich, das euch ist, mal. Ja. Auch wenn ich ihr glaube, so iTunes wir würden, hört, geht auf www.getgaming.de. Ihr könnt auch als Gast einen Kommentar verfassen. Um jetzt Aber mal nicht, ganz opportunistisch mh. zu wirken, ja. dass Tiana, wenn sie regelmäßig dabei wäre, richtig krass, dass wir richtig krass an Zuhörern gewinnen würden. Wenn die ja, so da, ist ist Gaming, da ist ich ein Gaming-Podcast, wo eine Folge... Frau mitmacht. Ähm, ich glaube, das schlägt richtig ein. Ja, ich, ich, bin, ich bin mal gespannt, wie, wie das ankommt, weil nachdem ich diesen Shitstorm bei Game One geguckt hab, äh, mir angesehen habe, äh, wegen der Moderatorin, die dort gesucht wird, also ich bin gespannt, wenn das auch so wird, dass man hier einfach... Äh, runtergeflamed wird, naja. Ach, keine Angst, wir können das alles löschen, das ist gar kein Problem. Äh, das ist perfekt, also löscht einfach die scheiß Kommentare ja. und dann komme ich und immer zu, wieder. Ich habe mich gerade eben noch beschwert, ah oh ja, das sind die Grünen, das, das Redeverbot. Ja, das ist ja was ganz anderes. Das ist was ganz also anderes. Das Schröder, ist halt, genau. was, was, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Ja. Richtig, genau. Eben. So. Nee, also ich bin da auf jeden Fall echt gespannt, wie das, wie das ankommt, weil ja, auf Game One habe ich es jetzt gesehen, dass das ein riesiger Shitstorm war, zumindest. Und, ja, Wir verteidigen ja. dich, weil ich also, muss das ja, mal als Fazit. Ich, ich, ich mache das einfach selber und hau allen. Genau, richtig. Nee, also ich fand die Erlaubnis, die Lizenz quasi zum, äh, zu haten. zum, zum Hater verhauen. Yeah. Genau. Zum Hater cool. haten. Wir können ja diese Woche einfach Adminrechte geben. Genau. <lacht> Für eine Woche. <lacht> Ihr werdet alle gebannt. Hey. Für immer. Für immer, ja, IP gebannt. 
Nee, nee also ich fand's, cool. ja, fand ich auch, äh, wollte ja. ich jetzt auch nochmal so als Fazit nehmen, dass er äh, dein Party, ja, geil, super, doll, doll, super, nee, echt wirklich. Doll, doll, nee, super, super, Nee, hat äh, eine gewisse Frische, so diese... Yay. Äh, äh, eine nee, weibliche ich, Note. Eine weibliche Note verpasst und die war ähm, auch meinen Erwartungen entsprechend. Ja? Also ich bin ja ein angehender Lehrer, ich muss ja äh, so... Äh, ne? Und, äh, <lacht> <lacht> nee, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Hat ähm, viele neue Ansichten auch eingebracht und dann halt auch mal äh, so mit einer Frau in diesem Bereich halt auch zu reden ist. Äh, hat, es hat einfach Spaß gemacht und es war einfach cool. Das ist, ist einfach so. Ja, wirklich, echt. Es war einfach cool. eine coole Atmosphäre heute. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, das war wirklich mal was Neues. Seit drei Jahren Podcast. Scheiße. <lacht> 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 ich fand's auch super cool. Also danke, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder gerne. Immer war wieder echt gerne. super cool. Ja, mal, mal sehen, äh, wie die Kommentare sind. Ja, schreibt äh, rein. Ja, vielleicht darf ich dann ja mal wiederkommen. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich muss übrigens nochmal allgemein dazu sagen, dass mir die ähm, Kommentare... Äh, die gehen ab, ne? Die gehen in den letzten paar Folgen, also geht es bitte, bitte bei, es, es geht richtig ab und es ist auch, äh, ja, wie ihr sehen könnt, halt auch, in, auch von diesem da, der als Gast da kommentiert hat, äh, wie wir, wir sagen, oh, bist du bescheuert, was du da meinst oder was? Äh, nee, das ist konstruktive Kritik und das, ist, das nehmen wir auch so an, wenn ihr das so seht und dann halt auch Leute dazu schreiben, die schon ein bisschen länger kommentieren, das dann halt auszusehen so und sagen, ja, das finde ich gut, äh, gut begründet, warum das so ist, das habe ich auch so gesehen. Ähm, ja, ist, ist okay. Ne? So, so ähm, kann man ja dann auch argumentieren. Wenn ihr dann halt natürlich irgendwie sagt, äh, ah ja, also ich würde ja mal gerne meine Meinung da und dazu geben irgendwie, oder sagt doch ähm, auch mal, könnt ihr den Kommentar irgendwie nicht das nächste Mal vorlesen und dann auch mal näher drauf eingehen, dass man dann halt auch irgendwie, falls ihr nicht dazu schreibt, irgendwie ähm, nochmal ausführlich auf das Thema eingeht oder sowas, dass ich, ich habe das nicht ganz verstanden oder irgendwie, wie steht ihr denn jetzt dazu, wie auch immer, ähm, Schreib's rein und dann äh, lesen wir das vor und äh, gehen dann nochmal gerne drauf ein. Also das ist gar kein Problem. Ne? Also, ja, sowieso, weil generell mehr auf die Comments eigentlich. Ja, genau. Finde ich sowieso. Also wie gesagt, wenn diese äh, Kommentarvielfalt stehen bleibt, äh, das ist gut. Also dass es jetzt immer so konstant über so 30 Kommentaren ist, ist äh, das ist schön zu lesen einfach. Das macht Spaß, auch wenn es kritisch ist, das macht einfach Spaß, das zu lesen. Ganz ehrlich. Gut. Und wir freuen uns, dass ihr alle noch so viel Spaß dran habt. Genau. Ja, William ist völlig euphorisch, zu egal, was er gerade sagt. Vielleicht müssen wir das jetzt an dieser Stelle abwürgen, weil äh, das geht wir ja gar das, nicht. Ja. Wie? Oh. Wir müssen das Intro noch machen, Melf. Oh, scheiße. Jetzt geht's los. Das wird doch nichts. Oh, Lassen oh. wir es. Lassen wir es, ja. Wir schieben es irgendwann. Da haben wir noch 20 groß offen. Perfekt. <lacht> Das haben wir uns mit dieser Regel nur aufgezwungen. Genau. So. Tja, das müssen wir, müssen wir durch. So. Ach, aber, aber ganz ehrlich, wolltest du die ganze Zeit immer singen? Also ich nicht. Nee. <lacht> das nee, ich habe jetzt ja neue Nachbarn. Runden. Die alten, da war ich ja eh Mieter, da wusste ich, ich werde irgendwann weg sein. Aber die neue, jetzt als Eigentümer, da werde ich sehr lange wohnen. Das kann ich dir nicht antun. Ich, und, und ich, da, da sterbe ich lieber wieder ein paar Runden. Obwohl, na gut, ich habe sie jetzt ja schon bei der einen Rede total zusammengeschrien. Also von daher äh, versuchen. Oh. Dann will ich wieder ins Mikrofon. So, dann nochmal an dieser Stelle. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Diana heute und in diesem Sinne bis nächste Woche, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare zu allem, was wir heute belabert haben. Es war wieder eine sehr gute und auch lange Folge und ja, ne? So. Das Intro lang. voll. Ja, lang halt. Ist okay. Alles klar. Haut rein. 
<lacht> weißt ich bin der Jüngste und glaube ich auch der Vernünftigste. Aber es ist okay. Ja. In diesem Sinne. Penis. Ja, Penis. Oh. Tschüss, tschüss. 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 Ciao. Ciao.